0: Tiểu thuyết Tiếng gọi của hoang dã của nhà văn Mỹ Jack London, người dịch Lâm Hoài Võ Quang. Chương 1: Vào cõi nguyên thủy. Ôi khát vọng xưa, đất trời rộng bước, giận thói thường xích chặt tựa lao tù, đêm đông lạnh từ giấc nồng mộng ước, lại bừng sôi huyết thống của hoang vu. Bác không hề đọc báo, chứ nếu có đọc thì hẳn đã biết là sắp gây gò đến nơi rồi. Không chỉ gây go cho riêng nó, mà còn cho cả họ hàng nhà chó vùng Duyên Hải, từ vịnh Puget Sound đến tận San Diego. Thứ chó có bắp thịt rắn khỏe và bộ lông dày ấm áp. Ấy là bởi vì con người, qua quá trình dọn dẫm giữa đất trời tối tăm vùng Bắc Cực, đã tìm thấy một thứ kim loại màu vàng. Bởi vì các công ty tàu biển và vận tải kháo dẫm lên về sự phát hiện đó, cho nên có hàng ngàn người đã đổ xô vào vùng đất phương Bắc. Những con người đó cần có chó, mà thứ chó họ cần là thứ chó cỡ lớn, có bắp thịt rắn khỏe để làm lao động nặng nhọc và có bộ lông dày rậm rạp để mài chống đỡ với giá tuyết. Bắc sống trong một khu nhà rộng lớn giữa thung lũng Santa Clara ngập nắng. Người ta gọi đó là trang trại của ngài thẩm phán Lơ. Khu nhà ở xe đường cái lại khuất trong lùm cây rậm. Qua kẽ lá có thể nhìn thấy thấp thoáng hàng khiên rộng mát rượi chạy suốt bốn bên nhà từ ngoài vào đến nhà những con đường xây chạy dài sỏi lượn quanh co qua mấy bãi cỏ rộng dưới những lớp cảnh xen nhau của những hàng bạch dương cao lớn khu đằng sau đất đai còn rộng bát ngát hơn có những chuồng ngựa lớn ở đó hơn chục người chăn giữ ngựa hò hét ầm ĩ nhiều dãy lăn trại cho đầy tớ ở có dây nhỏ leo kín mái một dãy nhà ngang ngăn nắp dài rằng rạc những chỗ ngồi mát dưới dàn nho dại những bãi cỏ xanh rờn, vườn cây ăn quả và những khóm dâu rồi thì có cả một trạm bơm cho chiếc giếng phun và một bể lớn xây bằng xi măng là nơi các cậu con trai nhà thẩm phán Mai Lơ nhào nặn mỗi buổi sáng và ngâm mình cho mát trong những buổi chiều nóng đực vậy mà Bắc ta đã người trị cả cái dinh cơ rộng lớn này tại nơi đây Bắc đã sinh ra và cũng tại nơi đây Bắc đã trải qua 4 năm tuổi đời của nó Dĩ nhiên cũng còn có những con chó khác. Giữa một nơi rộng bát ngát thế này, không thể không có thêm nhiều những con chó khác được. Nhưng chúng không đáng đếm xỉa tới. Chúng lăng răng, sống chen chúc trong những chiếc cũi hay trong những xó xỉnh nào đó của khu nhà. Ít ai nhận thấy. Có một con chó là con chó Tuz, loại chó ỉ Nhật Bản luôn tịt. Một con chó khác là Isabel, loại chó Mexico trụi lông. Những giống chó kỳ quặc, hiếm khi thấy chúng ló ra khỏi cửa hay đặt chân xuống đất. Ngoài ra, còn có lũ chó săn cáo, ít ra cũng phải chục con. Chúng thường sủa lên những tiếng ghê sợ, dọa con Tuz và Isabel. Mỗi khi bọn này thò đầu ra cửa sổ nhìn chúng, và cả hai con được cả một đoàn con ở vũ trang bằng chổi và cán tải lau sàn bảo vệ. Nhưng Bắc không phải là hạng chó chui rúc trong nhà, cũng không phải là hạng chó nhốt trong cũi Toàn bộ vương quốc này là của Bắc. Nó cũng ngụp lặn trong bể bơi, Họ cùng đi săn với các cậu con trai của ông thẩm phán. Nó hộ tống Moliere và Alice, các cô con gái của ông thẩm trong những buổi dạo chơi rông dài của hai cô vào buổi hoàng hôn hoặc sáng tinh mơ. Những đêm giá lạnh, nó nằm dài dưới chân ông chủ, trước ngọn lửa lò sưởi rừng rực trong phòng đọc sách. Nó cõng những đứa cháu của ông chủ trên lưng hoặc đùa với chúng lăn tròn trên cỏ và canh giữ từng bước chân của bọn trẻ khi chúng mạo hiểm mò ra đến vòi nước ở sân chuồng ngựa hay có khi xa hơn nữa đến tận các bãi cỏ chăn ngựa và đám đất trồng dâu. Khi đi qua lũ chó săn, bác bước trông oai vệ. Còn đối với bọn con Tuz và Isabel, thì bác hoàn toàn phớt lờ, Vì bác là vua mà, vua của mọi thứ sinh vật bò, lết hay bay, kể cả con người nữa, trong cái trang trại này của Ngài Thẩm Phán Miller. Bố của bác tên là Enmo, một con chó nòi xanh béc Na khổng lồ, đã từng làm bạn khăng khít của Ngài Thẩm. Còn bác có triển vọng nối gót bố nó. Nó không thật to lớn bằng bố. Bác chỉ nặng có 140 pound bởi vì sếp, mẹ của bác chỉ là một con chó chăn cừu nòi Scott. Tuy nhiên, nặng 140 pound lại cộng thêm vẻ chững chạc đường hoàng nhờ cuộc sống sung túc và được mọi loài kính này đã tạo cho bác một phong cách thật đúng là vương giả. Trong bốn năm trời từ khi sinh ra, bác đã sống cuộc đời của một nhà quý tộc được thỏa mãn mọi điều. Nó rất đỗi kiêu hãnh về mình. Thậm chí, có phần nào tự cho mình là đấng độc tôn như các ngài trường giả nông thôn thỉnh thoảng cũng trở nên như vậy do hoàn cảnh sống ếch ngồi đai giếng của các ngài. Thế nhưng, nó đã tránh cho mình khỏi trở thành một giống chó nhà chỉ quen được nuông chiều. Những cuộc đi săn và những cuộc vui chơi ngoài trời tương tự đã ngăn không cho mỡ phát triển và giúp cho các bắp thịt của nó trở nên rắn chắc. Và đối với nó, cũng như đối với mọi loài thích tắm trong bột nước lạnh, việc yêu thích nước đây là một món thuốc bổ giúp giữ gìn sức khỏe. Bác là một con chó như thế đấy. Vào cái mùa thu năm 1897, giữa lúc côn sốt vàng ở Glondine đang lôi cuốn biết bao nhiêu người trên khắp thế gian lao vào vùng đất phương Bắc giá bút. Nhưng Bác lại chả hệ đọc báo và Bác cũng không biết rằng Manuel, một trong những người phụ vườn, là một người quen bất đắc dĩ. Manuel có một nết xấu khó chữa. Gã máu mê chơi sổ suốt tàu. Ngay trong cuộc đỏ đen, gã lại có một cố tật tin vào một lỗi đánh phân loại. Điều này chắc chắn đẩy gã vào tai họa. Bởi vì muốn chơi lỗi đánh phân loại phải có nhiều tiền, mà đồng lương của món anh chàng phụ vườn thì ngay đến việc bao cho mỗi nhu cầu của vợ và cả một bầy con cũng còn không xong nữa là. Ông Thẩm đang đi dự cuộc họp của hội những người chồng nho, còn bọn trẻ thì đang bận tổ chức một câu lạc bộ điển kinh. Trong khi đêm đáng ghi nhớ đã xảy ra vụ phản trắc của Manuel, chẳng một ai nhìn thấy Manuel cùng bác băng qua vườn cây ăn quả chuẩn ra ngoài. Mà bác cũng tưởng đấy chỉ là một cuộc dạo chơi bình thường thôi. Khi Manuel và bác ra đến ga Sepulose Park, thì có độc một người đứng đó nhìn thấy. Người đó chuyện trò với Manuel một chốc, rồi người ta nghe thấy tiền trao đi trao lại sủng soạn. Mày có cuốn cổ nó lại khay không? Để thế mà trao à? Người lạ mặt nói cọc cằn. Manuel lấy một sợi dây thừng thắt buộc hai vòng quanh cổ bác bên dưới cái vòng cổ. Cứ xoắn chặt lại là thừa sức làm cho nó nghẹt thở. Manuel nói. Người lạ mặt hừ một tiếng tán thành trong cổ họng. Bác đã đứng yên để cho Manuel buộc dây vào cổ mình. Tất nhiên, nó cũng thấy sự việc diễn biến khác thường. Nhưng bác đã tạo được thói quen tin tưởng vào những người nó quen biết. Và nó công nhận là những con người ấy có một trí khôn vượt xa hẳn chi khôn của nó. Nhưng khi đầu của sợi dây thừng được đặt vào bàn tay của người lạ mặt, thì nó gừ lên đe dọa. Ấy là nó cũng chỉ đơn giản muốn gợi ý cho kẻ kia biết là nó không bằng lòng mà với đức tính kiêu hãnh của nó thì nó cho rằng gợi ý tức là ra lệnh. Thế mà con ngờ đâu chiếc dây thừng lại thít chặt lấy cổ nó làm nó nghẹt thở. Vụt nổi cơn điên giận nó nhảy sổ vào người lạ mặt người này đón lấy nó nửa chừng túm chặt lấy hỏng nó rồi bằng một cái vặn tay khéo léo quật nó ngã ngửa. Thế rồi Thợi dây thắt chặt lại không thường xót, còn bác thì điên cuồng vùng vẫy, lưỡi thẻ ra, lồng ngực to lớn hồn hển một cách vô ích. Suốt đời nó, chưa bao giờ nó bị đối xử đê hèn đến như thế, và cũng suốt đời nó, chưa bao giờ nó lại giận đến như vậy. Nhưng sức của bác kiệt dần, đôi mắt mở dần, và bác lịm đi chẳng còn biết gì nữa. Khi chuyến tàu hỏa dừng lại theo hiệu cờ và hai tên kia ném nó vào toa trở hành lý, khi nó tỉnh lại, nó lờ mờ cảm thấy đau ở lưỡi và nhận thấy mình đang bị đưa đi trong một loại xe cộ nào đó chạy sóc nảy lên. Tiếng rít khàn khàn của chiếc còi đầu máy xe lửa đi qua ngã tư, đã mách bảo cho nó hiểu là nó đang ở đâu. Đã quá nhiều lần đi đường với ông thẩm nên nó chẳng lạ gì cái cảm giác khi ngồi trong một toa hành lý. Nó mở mắt, trong đôi mắt vút bừng lên cơn giận lôi đình của một đức vua bị bắt cóc. Người làm mặt vội nhảy bộ vào để túm lấy cổ nó. Nhưng bác nhanh hơn gã. Hai hàm răng bác bập vào bàn tay đang lao tới và không chịu nới lỏng tí nào cho đến khi bác bị thắt cổ đến ngạt thở và ngất đi lần nữa. Nghe tiếng huỳnh huyệt vật lộn, người công nhân khuôn vác hành lý chạy đến. Thế đấy, nó lên cơn. Gã bắt cóc vừa nói với người công nhân, vừa giấu kín bàn tay rách nát, không cho người này nhìn thấy. Tôi đưa nó lên Frisco hộ ông chủ một ông thú y cừ khối ở đấy bảo là ông ta chữa được trong một cái lán nhỏ đằng sau một quán rượu tại bến cảng san francisco gã lại biện bạch cho mình rất đỗi hồng hồn khi gã nói về cái đêm đi tàu ấy về môn này tôi chỉ lấy năm chục thôi gã lẩm bẩm có trả đến một ngàn tiền mặt hẳn hoi tôi cũng chẳng thiết bàn tay của gã quấn chiếc mùi soạn đẫm máu ống quần bên phải của gã rách toạc từ gối xuống đến mắt cá chân người chủ quán hỏi thê thằng cha kia thì đáng giá bao nhiêu? Một trăm, không kém một xu. Đấy, bác liệu cho. Lão chủ quán tính. Vị chi là một trăm rưỡi. Được, nó cũng đáng giá ngần đấy Tớ không phải là kẻ không biết người biết của. Tên bắt cóc tháo mảnh băng đẫm máu và nhìn bàn tay rách tươm của mình. Phải bệnh dại thì bỏ mẹ. Lão chủ quán cười lớn. Ấy, nếu có vậy, thì cũng là do cái nghiệp chướng của chú mày đấy, chú mày ạ. À. Lão nói tiếp. Nào, giúp tới một tay trước lúc chú mày phới đầu choáng váng họng và lưỡi đau nhức nhối trong tình trạng đã bị bóp cổ đến như ngắc ngoài bác gắng sức đương đầu với những tên hành hạ mình nhưng nó liên tiếp bị quật ngã và thắt nghẹt thở nhiều lần cho đến khi chúng rũa đứt được cái vòng đai bằng đồng nặng nề và gỡ nó ra khỏi cổ sau đó sợi dây thừng được tháo ra và bác bị ném vào một cái thùng thưa giống một chiếc củi bác nằm đấy cho đến hết cái đêm chán ngán dã rời ấy, u nặng trong lòng mối phẫn nộ và niềm kiêu hãnh bị tổn thương. Nó không thể hiểu nổi tất cả những điều xảy ra đó nghĩa là thế nào. Những con người lạ lùng kia muốn gì ở nó, tại sao họ lại giam giữ nó trong cái thùng chật hẹp này? Nó không hiểu tại sao, nhưng trong lòng nặng trĩu một cảm giác mơ hồ là có mối tai họa nào đó đang lơ lửng trên đầu nó. Đêm ấy, nhiều lần... Nó đã vùng đứng dậy khi chiếc cửa lán lách cách mở, hy vọng được nhìn thấy ông thầm hoặc ít nhất là bọn trẻ. Nhưng mỗi lần như vậy, nó chỉ bắt gặp cái mặt núng nính của lão chủ quán ngó ra nhòm nó dưới ánh sáng vàng ệch của một ngọn nến làm bằng mỡ. Và mỗi lần như vậy, tiếng sủa vui mừng đang run lên sắp bật ra từ cổ họng bắc lại tan đi thành một tiếng giận dữ. Nhưng rồi, lão chủ quán cũng để cho nó yên một mình. Rồi sáng hôm sau, Bốn người bước vào và khiên cái thùng ra. Lại thêm những kẻ hành hạ mình đây, Bắc khẳng định như vậy, bởi vì trong chúng có vẻ ác độc, đầu tóc bơm sơm, quần áo lích thách. Và Bắc gầm thét, nổi cơn thịnh nộ lên với chúng qua các then cửa, chiếc thùng gỗ. Chúng chỉ cười giễu và thọc gậy vào Bắc. Bắc trồm tới dồn dập tấn công vào những đầu gậy thọc vào, cho đến khi nó nhận thấy là hóa ra bọn chúng muốn làm như vậy. Buồn nàn, bác đành thúc thủ nằm dài, để mặc cho chúng nâng cái thùng đưa vào một chiếc xe ngựa. Và thế là từ đấy, Bắc cùng chiếc thùng giam giữ bắt đầu được chuyển từ tay người này sang tay người khác. Các nhân viên của hãng vận tải tốc hành nhận trách nhiệm chuyển nó. Một chuyến xe ngựa khác chở Bắc đến một nơi nào đó, rồi một chiếc xe tải lại mang nó đi cùng với một đống những hòm và gói trên một chiếc tàu phà. Và từ chiếc tàu phà này, xe tải lại đưa nó tới một ga xe lửa lớn và cuối cùng nó được đưa vào trong một toa tàu tốc hành. Trong suốt hai ngày đêm, chiếc toa tàu được kéo theo sau những đầu máy rít lên hồi. Và suốt hai ngày đêm ấy, bác không ăn không uống, lòng chứa chất căm giận. bác đã đáp lại thái độ làm thân của những nhân viên hãng tốc hành bằng những tiếng gầm gừ và họ đã trả đũa bằng cách trêu tức nó. Khi nó lao mình ra then thùng gỗ, run lên và xui bọt mép vì giận dữ, họ cười diễu và chế nhạo nó họ gầm gừ và sủa như những con chó đáng ghét kêu meo meo đập tay đen đét và gáy tất cả những cái đó đều rất dớ dần nó biết vậy nhưng chính vì vậy mà nó thấy danh giá của nó càng bị xúc phạm và nỗi căm giận càng mỗi lúc mỗi tăng đói ăn không phải là điều nó quan tâm nhiều lắm nhưng khát nước đã làm cho nó cực kỳ khổ sở và thổi bùng sự phẫn nộ của nó lên đến mức như phát sốt trong lúc nó đang căng thẳng cao độ và hết sức nhạy cảm những đối xử xấu xa đã xô đẩy nó vào một cơn sốt cơn sốt này càng tăng thêm vì họng bị viêm tấy và lưỡi khô khốc sưng phồng chỉ có một điều làm nó hài lòng sợi dây thừng đã rời khỏi cổ nó sợi dây ấy đã tạo cho bọn người kia một lợi thế nhưng không công bằng đối với nó song bây giờ chẳng còn sợi dây ấy ở cổ thì bác sẽ cho chúng biết tay chúng đừng bao giờ hòng đặt một sợi dây nào khác vào cổ nó hoặc quả quyết như vậy suốt hai ngày đêm nó không ăn không uống và trong hai ngày đêm bị hành hạ ấy nỗi căm giận chất chứa bên trong nó báo trước sự chẳng lành cho kẻ nào vô phúc chạm phải nó đầu tiên đôi mắt nó vằn lên đỏ ngầu nó đã hóa thành một con quỷ nậu khí sung thiên nó thay đổi đến nỗi dù bản thân ông thầm có gặp lại cũng sẽ không thể nhận ra được nó nữa và những nhân viên trên tàu thở phào nhẹ nhõm lúc họ tống khứ được nó ra khỏi toa tàu hòa tại thành phố Cedar, bốn người rất thận trọng bê chiếc thùng thưa về chiếc xe ngựa vào trong một mảnh sân sau hẹp có tường cao vây kín. Một người chắc mập mặc chiếc áo nịt màu đỏ giãn rộng ở cổ bước ra và ký vào sổ của người đánh xe ngựa. Bác đoán chắc tên này sẽ hành hạ mình tiếp, thế là nó lao mình ra sát thành gỗ một cách dữ tợn. Người kia mỉm cười nham hiểm, mang đến một chiếc dìu nhỏ và một cái rùi cui. Người đánh xe hỏi, ông không định thả nó ra bây giờ chứ? Sao lại không? Người kia vừa trả lời, vừa bổ chiếc dìu vào cái thùng để nạy ra. Lập tức, bốn người mang cho đến vội vã bò chạy tán loạn. Rồi từ vị trí ngồi vắt vèo trên đỉnh tường cao an toàn, họ chuẩn bị chứng kiến cảnh tượng sắp diễn ra. Bắc sông tới cắn ngập răng vào thanh gỗ vỡ toát, nhay xé vật lộn với thanh gỗ. Ở bên ngoài rìu bổ xuống đâu thì ở bên trong bắc sấn tới đó gư gào gầm rít Người mặc áo đỏ chăm chú tháo cũ cho nó ra với thái độ điểm tĩnh bao nhiêu thì nó lồng lộn trực xông ra với thế độ hùng dữ bấy nhiêu Khi đã phá được một lỗ trống vừa người bắc chui lọt gã đàn ông lên tiếng Nào, cái con quỷ mắt đỏ kia Đồng thời gã vứt chiếc rìu đi và chuyển chiếc rủi cui sang tay phải Và bắc, quả đã trở thành một con quỷ mắt đỏ với thân hình thu hết lại chuẩn bị nhảy vọt, lông dựng đứng, mép sủi bọt, đôi mắt ngầu đỏ ánh lên một ngọn lửa điên dại. Nhằm thẳng người kia, nó phóng toàn bộ 140 bao nặng chất chứa sự giận dữ của nó, cộng thêm cả sức nặng của mối căm giận bị đè nén trong suốt hai ngày đêm tủ hãm. Đang lao nửa chừng, đúng vào lúc hai hàm của nó sắp bập vào con người trước mặt, thì một đòn ráng đột ngột chặn đứng cả thân hình nó lại và đánh gặp hai hàm răng của nó đập vào nhau đọc đớn nó ngã lộn nhào, dáng lưng và sườn xuống đất. Trong đời nó, chưa bao giờ nó bị đánh bằng rủi cui, nên nó không hiểu ra sao cả. Với một tiếng giống tiếng rú hơn là tiếng sùa, nó lại bật dậy và lao vọt lên. Đòn trí mạng lại giáng tới và quật nó xuống đất. Lần này thì nó biết là chiếc sủi cui, nhưng điên lên rồi nó chả biết thận trọng là gì nữa. Hàng chục lần nó lao lên tấn công, và cũng bấy nhiêu lần trước rồi cúi bẻ gãy cuộc tấn công và đánh gục nó sau một đòn đặc biệt ác liệt bắc bỏ lê ra quá choáng váng không vọt lên được nữa nó khập khiễng lảo đảo bước quanh máu ứa ra cả mũi cả mồm và cả tai bộ lông đẹp của nó lấm tấm những đốm nước bọt đẫm máu lúc này người mặc áo đỏ bèn bước tới cố tình quật cho nó một cú khủng khiếp vào mũi mọi đòn đau từ nãy đến giờ thật chả mùi mẽ gì so với cú đánh đau đớn đến thấu gan thấu ruột này giống lên một tiếng hung tợn gần như tiếng gầm của sư tử nó lại lao vào người kia nhưng gã chuyển chiếc dùi cui từ tay phải sang tay trái bình tĩnh tóm lấy hàm dưới của bắc đồng thời vặn nó xuống phía dưới và ra đằng sau bắc vùng vẫy trên không vạch thành một vòng tròn lộn thêm nửa vòng nữa rồi đâm đầu và ức xuống đất lần cuối cùng bắc lao tới Gã đàn ông bèn dáng cho nó một đòn ác hiểm mà gã đã chủ tâm giữ lại cho đến lúc này chưa thi thố. Và thế là bắc gục hẳn rơi xuống, hoàn toàn bất tỉnh. Ai xa chị nó như vậy phải nói là tuyệt. Một người trên tường cao gieo lên thích thú. Tiếng gã đánh xe đáp, tốt hơn hết là chị mấy con nghẽo, chị hàng ngày, chủ nhật chị hai lần. Và gã trèo lên xe, ra roi thúc ngỡ đi. bắc hồi tỉnh, nhưng sức lực của nó thì đã thiệt. Nó vẫn nằm bẹp ở một chỗ nó rơi xuống lúc nãy theo dõi người mặc áo nịt đỏ. Tên nó là Bắc. Người đàn ông nói một mình nhắc lại mấy chữ trong bức thư của lão chủ quán đã viết cho gã báo trước về cái thùng đựng món hàng. Nào Bắc, anh bạn. Gã nói tiếp bằng một giọng thân mật vui vẻ. Chúng ta đã có một cuộc ẩu đài nho nhỏ với nhau. Thôi, đến đây tốt hơn hết là chúng ta cho qua. Đừng để tâm nữa nhé. Chú mày đã hiểu được cương vị của chú mày còn ta thì ta biết cương vị của ta. Hãy trở thành một con chó ngoan, rồi tất cả mọi việc sẽ trôi chảy êm đẹp. Còn nếu chú mày mà bướng, thì ta sẽ quật cho sặc cơm ra, nghe chưa? Gã vừa nói vừa mạnh bạo lấy tay vỗ về trên cái đầu mà vừa rồi gã đan nệ không thương tiếc. Và mặc dù lông của bắc vô tình dựng ngược cả lên mỗi khi bàn tay chạm vào nó, nó vẫn cam chịu sự vỗ về mà không phản ứng. Và khi gã mang nước đến nó uống háo hức, rồi sau đó lại vô vập nuốt một bữa thịt sống thỏa thuê, hết xúc này đến xúc khác ngay trong bàn tay gã bọn cho nó. Nó đã bị đánh gục, nó biết vậy, nhưng không bị đánh đến tan xương. Nó vĩnh viễn nhận thấy là nó không hòng gì chống lại được một con người có chiếc rùi cui trong tay. Nó đã học được một bài học mà sau này cho đến hết đời nó vẫn không hề quên. Chiếc rùi cui ấy là một sự phát hiện mới. Đó là vật đưa nó vào lãnh địa của luật lệ Nguyên Thủy và nó nhớ rõ bài học ấy. Sự thật của cuộc đời đã mang một bộ mặt hung tàn hơn trước và trong lúc nó đương đầu với bộ mặt ấy mà không khiếp sợ thì ấy cũng là lúc nó đương bắt đầu bằng tất cả cái khuôn danh tiềm tàng đã được khơi dậy từ trong bản chất nó. Ngày lại ngày trôi qua, có những con chó khác đã đến, con thì bị nhốt trong thùng thưa, con thì được dắt đến bằng sợi dây thừng buộc cổ. Một số con ngoan ngoãn, một số con thì yên giận và gầm thét như bắc lúc mới đến và bắc đã quan sát được tất cả bọn chúng không sót một con nào kinh qua bàn tay chế ngự của người mặc áo nịt đỏ đã bao lần mỗi khi nó nhìn thấy cảnh tượng tàn bạo diễn ra thì bài học lại trở về trong trí nó một con người cầm rủi cui là một kẻ làm ra luật một ông chủ phải được tuân lệnh mặc dù không nhất thiết phải thuần phục gã về điểm cuối cùng này bắc không bao giờ có lỗi Mặc dù nó quả đã thấy có những con chó sau khi bị đánh vẫn lại xun xoe bên cạnh người ấy rồi nào là vẫy đuôi mừng nào là liếm tay gã và bác cũng đã thấy một con chó không chịu thuần phục nhưng cũng không chịu tuân lệnh cuối cùng bị giết trong một cuộc tranh đấu để giành thế thắng Thỉnh thoảng lại có người đến những người lạ họ nói chuyện với người mặc áo nịt đỏ bằng cái giọng sôi nổi hoặc tán tỉnh nhỏ to bằng đủ thứ giọng Và vào những lần như vậy sau khi hai bên trao tiền cho nhau, thì những người lạ mặt lại mang đi một vài con chó. Bác tự hỏi, không biết những con chó ấy đi đâu, vì chúng không bao giờ trở lại cả. Nhưng bên trong Bắc canh cánh một nỗi lo sợ cho tương lai, do đó mỗi lần không ai đả động gì đến nó, thì nó lại mừng. Thế nhưng cuối cùng cũng đến lượt nó. Ấy là cái hôm xuất hiện một anh chàng bé nhỏ, nhanh nheo, nói bô bô một thứ tiếng Anh tồi, với nhiều thán từ kỳ dị và mới lạ mà bác không thể hiểu nổi. Xây anh chàng kêu lên, hai mắt sáng lên khi phát hiện ra Bắc. Thật là một con chó tuyệt vời. Ê, bao nhiêu? Ba trăm, coi như biếu không thôi đấy. Tiếng người áo đỏ trả lời ngay tức thì, vì rằng đây cũng là tiền nhà nước thôi. Tôi chắc là cậu cũng chẳng phản đối gì cả, Peron. Peron tuét miệng cười nhăn nhở, cứ xét giá chó nói chung đã vọt lên đến tầng mây do nhu cầu tăng một cách ít có thì số tiền này không phải là quá xá đối với một con vật tuyệt vời như vậy. Chính phủ Canada chẳng thiệt gì, mà những công văn thư từ của chính phủ chuyển đi cũng chả bị chậm hơn tí nào. Perun là người xanh về chó, nên khi nhìn thấy bắc anh biết là trong một ngàn con chó mới có được một con như thế. Thậm chí một vạn con mới được một con như thế. Anh thầm nhận xét trong óc. Bác nhìn thấy tiền trao qua đổi lại giữa hai người, và không ngạc nhiên chút nào khi nó cùng với cơ li, một con chó cái hiền lành thuộc nòi Newfoundland, bị người đàn ông bé nhỏ nhanh nheo dắt đi. Đó là lần cuối cùng nó nhìn thấy người mặc áo nịt đỏ và khi nó cùng với con cơ đứng trên bon tàu no hon dõi theo thành phố Chiton đang lùi dần. Thì đó là lần cuối cùng nó ngắm nhìn vùng đất phương Nam ấm áp. Perron đưa bắt và cơ xuống bên trong tàu và bàn giao chúng cho một anh chàng to lớn mắt đen tên là Francois. Peron là một người Canada gốc Pháp da ngăm ngăm đen. Còn Francois thì lại là người Canada gốc Pháp lai thổ dân và da còn đen hơn gấp bội. Đối với Bắc, họ thuộc một loại người mới lạ. Loại người mà số phận đất định ra cho Bắc là còn phải gặp nhiều nữa. Bắc không thấy trong lòng mình nảy nở mối thiện cảm gì đối với họ. Tuy nhiên, nó dần dần đâm ra kính trọng họ thật sự. Nó nhanh chóng nhận ra rằng Peron và Francois là những con người công minh, bình tĩnh và vô tư trong việc thi hành công lý và quá thông thạo về tính cách của chó, nên chó không thể lừa bịp nổi. Trên tàu Nao Hôn, Bác và Cơ Ly đã kết bạn với hai con chó khác. Một con to lớn, lông trắng như tuyết, gốc gác từ quần đảo Svalbard. Hắn được một thuyền trưởng đánh cá voi mang đi khỏi quần đảo đó, rồi sau, hắn đi theo một đoàn nghiên cứu địa chất đến vùng Barents gần cỗi ở Canada. Còn chó này, bề ngoài làm ra điều thân thiện theo một kiểu xảo trá, mỉm cười trước mặt kẻ khác nhưng đồng thời lại chủ tính một ngón chê khăm lén lút nào đó. Ví dụ như, ngay trong bữa ăn đầu tiên cùng với bác, hắn đã xoáy trộm một phần thức ăn của bác. Bác vừa vọt sang để trị tội hắn, thì sợi dây buộc đầu chiếc roi của Francois đã vút trong không khí bay đến trước, quất vào tên kẻ cắp. Thế là bác không còn phải làm gì nữa ngoài việc thu hồi cái xương của nó. François thế mà công bằng. Bác khẳng định vậy và uy tín anh chàng người lai bắt đầu lên cao trong lòng quý trọng của bác. Còn một con chó nữa thì không thèm làm thân với ai mà cũng không nhận sự làm thân của ai. Nó cũng không mưu toan đánh cắp gì của kẻ mới đến. Gã là một kẻ giàu dĩ ủ ê. Gã thằng thường tỏ cho cơ ly biết rằng tất cả mong muốn của gã là hãy để cho gã yên một mình và hơn nữa, nếu cứ động vào gã thì rồi sẽ có chuyện phiền toái đấy. Đếp là tên gọi của gã. Gã ăn rồi ngủ, thẳng hoặc ngáp dài, chả quan tâm đến cái gì sất. Ngay cả lúc con tàu na hôn vượt qua vịnh nêu hoàng sắc lốt, hết lắc bên này lại đảo bên nọ, trồm lên, chúi xuống, rồi lại nhảy hất ngược cả đít lên, cứ y như bị đổ ma ám. Khi bác và cơ ly bị kích động mạnh, hoảng sợ đến gần như phát cuồng lên, thì gã ngành đâu có vẻ khó chịu. Nhưng rồi, gã lại tỏ thái độ khoan dung với chúng, bằng một cái liếc nhìn thờ ơ ngáp một cái rồi lại vùi đầu nằm ngủ. Ngày cũng như đêm con tàu rộn ràng nhịp đập không hề mệt mỏi của chiếc chân vịt và mặc dù ngày nào cũng giống hệt như ngày nào, bác nhận thấy rõ ràng thời tiết cứ ngày càng rét thêm lên mãi mãi cuối cùng một buổi sáng tiếng chân vịt ngừng bặt và con tàu nao hôn bỗng tràn ngập một không khí nhộn nhạo nó cảm thấy điều đó lũ chó kia cũng cảm thấy như vậy và chúng biết rằng sắp có một thay đổi gì đây xoa lấy dây buộc mấy con cho lại, rồi dắt chúng lên bong. Vừa đặt chân lên trên mặt bong giá lạnh, chân bắc sụp ngay vào một chất trắng nõn, xên sết như bùn. Nó vội nhảy lui lại, khịt lên một tiếng. Thêm nhiều vụn của chất trắng ấy đang lả tả rơi từ trên không xuống. Nó lắc mình để rũ, nhưng lại có nhiều vụn khác rơi xuống mình. Nó tò mò hít cái của lạ ấy, rồi tâm một mảnh lên lưỡi. Cái chất ấy gian rát như lửa đốt, nhưng mất ngay. Điều đó làm cho nó bối rối không hiểu được. Nó thử lại một lần nữa, kết quả y như cũ. Những người đứng nhìn cười ầm lên và nó cảm thấy xấu hổ, không hiểu sao cả, bởi vì đó là bông tuyết đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời của nó. Vietnamese nào! thuyết tiếng gọi của hoang dã chương 2 luật của rùi cui và răng ngày đầu tiên của bác trên bờ sông Daya giống như một cơn ác mộng nó bị gây sừng sốt kinh ngạc từng giờ bác đột ngột bị hất mạnh ra khỏi trung tâm của cõi văn minh và bị tống vào trung tâm của những vật nguyên thủy ở đây không có cuộc sống nhàn nhã tam ánh nắng mơn man không có gì để làm ngoài việc đi tha thần và buồn chán ở đây không có yên tĩnh, không có nghỉ ngơi và cũng không có một phút nào an toàn. Tất cả đều là rối loạn và chiến đấu và bất kỳ lúc nào tính mạng cũng bị đe dọa. Thường xuyên cảnh giác là một nhu cầu bắt buộc bởi vì chó và người ở đây không phải là chó và người của thị thành. Tất cả bọn chúng đều man dở, chúng không tuân theo một luật lệ gì ngoài luật của rủi cui và giang nanh. Bác chưa bao giờ thấy chó đánh nhau theo cái kiểu những thứ sinh vật như sói lang này đánh nhau và kinh nghiệm đầu tiên của nó đã cho nó một bài học không bao giờ quên được. Nói cho đúng ra, đây là một kinh nghiệm mà nó rút ra thay cho kẻ khác chứ nếu không phải như vậy thì nó đã chẳng còn tồn tại để mà vận dụng kinh nghiệm ấy cho bản thân nó sau này. Cơ ly chính là nạn nhân của sự việc đã xảy ra. Đoàn người và chó đóng trại gần kho chứa gỗ tại kho này Cô nàng cơ theo thói quen thân thiện của mình sán lại đánh bạn với một con chó Eskimo to bằng một con sói trưởng thành. Mặc dù không bằng một nửa phóc dáng của cơ Không có một dấu hiệu báo trước nào cả. Chỉ có một bước nhảy vào nhanh như chớp. Một tiếng răng đập vào nhau chói như tiếng kim loại. Mỗi một bước nhảy ra cũng nhanh như chớp. Và thế là mặt của cơ bị rách toạc từ mắt đến hàm. Ấy cái kiểu đánh nhau của chó sói là như vậy đá một cái rồi vọt ra ngoài. Nhưng không phải chỉ có như vậy mà còn nữa. Khoảng ba chục đến bốn chục con chó Eskimo khác chạy đến, bao vây lấy hai con vật đang đánh nhau, hình thành một vòng tròn chăm chú im lặng. Bắc không sao hiểu được sự chăm chú im lặng ấy và cũng không thể hiểu nổi cái lối chúng đang liếm mép một cách khâu háo như thế kia. Curly lao vào đối thủ, con vật này đớp một cái rồi vọt ra một bên. Đến khi cơ ly lao vào lần nữa thì hắn dơ ức ra chặn một cách đặc biệt làm cho cơ ly ngã nhào chồng cả bốn vó lên. Cơ ly không còn bao giờ đứng dậy được nữa vì chính đó là điều mà bầy súc vật đứng nhìn kia đã chờ đợi. Chúng lập tức ua vào vồ nghiến lên cơ ly gư gao và gầm rít, và cơ ly bị vùi dập thét lên đau đớn trong cơn hấp hối giữa đống thân hình chen chúc lột nhộn. Sự việc xảy ra đột ngột quá bất ngờ quá làm cho bác sững sốt. Bác nhìn thấy Speed thè cái lưỡi đỏ tươi ra cười theo kiểu của hắn và bác thấy Francois tay vung một cái sìu nhảy bổ vào bầy chó hỗn loạn. Ba người khác cầm rủi cui xông đến giúp anh đuổi chúng ra. Họ không phải mất nhiều thì giờ. Chỉ trong vòng hai phút từ khi Curly ngã xuống, những con cuối cùng trong bầy hung đổ sâu sẽ Curly đã bị rủi cui đánh xua đi hết. Nhưng Curly nằm đó mềm nhũn và tắt thở, gần như bị xé thành ra từng mảnh trong đám tuyết nát như và vấy máu anh chàng người lai da ngâm đen đứng sát bên xác nó đang nguyền rủa khủng khiếp quang cảnh đó đã thường lần vần trở lại trong trí của bác làm cho nó không yên trong cả giấc ngủ à thì ra cái lối như vậy đấy lối chơi không quân tử một khi anh ngã xuống thì là anh hết đời được rồi nó sẽ cố gắng giữ cho mình không bao giờ ngã xuống kia spitz lại thè lưỡi ra mà cười kể từ lúc ấy Bác mãi mãi ghét cay ghét đắng spit. Bác chưa kịp chân tĩnh sau cơn bàng hoàng về khi chết thê thảm của cơ ly. Thì một điều khác lại làm cho nó sửng sốt. françois buộc vào mình nó một mớ bộ sâu những đai da và khóa gài bằng sắt. Đó là một bộ đai cương giống như cái thứ mà bác đã nhìn thấy các chú bồi ngựa đặt lên lưng ngựa hồi bác còn ở nhà. Và hồi ấy bác đã nhìn thấy lũ ngựa làm việc gì thì nay bác cũng lại bị bắt làm việc ấy. Nó phải kéo một chiếc xe trượt tuyết có Francois ngồi trên, đi đến một khu rừng sát mép thung lũng, rồi lại trở về với chiếc xe chất đầy củi. Mặc dù danh giá của bác bị tổn thương đau xót khi bị biến thành một con vật kéo xe như vậy, nhưng bác đủ khôn ngoan để tự kiểm chế, không chống đối lại. Nó xác định quyết tâm làm công việc ấy và đã làm hết sức mình, mặc dù tất cả đều mấy mẻ và lạ lùng. Francois là con người nghiêm khắc, đòi hỏi sự tuân lệnh ngay tức khắc và nhờ câu chiếc roi ra nên mệnh lệnh được tuân theo ngay tức thì. Trong khi đó, thì đếp, con chó ở vị trí kéo sát xe đã có kinh nghiệm trong vai trò này, lại đớp vào hông của bác mỗi khi bác phạm sai lầm. Về phần speed, con chó ở vị trí đầu đàn cũng có kinh nghiệm trong nghề, nhưng vì hắn không phải lúc nào cũng chạm tới được bác, nên thỉnh thoảng hắn lại gừ lên những tiếng gay gắt để của chạy bác. Hoặc là lấu cá... Đâm bộ dồn cái trọng lượng của hắn vào các dây kéo để hết bác trở lại đúng vào hướng mà bác phải đi. Bác đã học tập được một cách dễ dàng dưới sự phối hợp dạy nghề của hai con chó kia cùng với Francois. Bác đã đạt được những tiến bộ rõ rệt. Trước khi trở về trại, nó đã nắm được những điều cần thiết đủ để biết đứng lại khi nghe tiếng họ, biết đi tới khi nghe tiếng buzz, biết ngoặt rộng ở những khuỷu đường vòng và biết tránh khỏi chạm phải con chó ở vị trí sát ngay chiếc xe mỗi khi chiếc xe trượt trở nặng đổ dốc lao xuống sát gót chúng. Ba con chó rất giỏi. Francois bảo với Ferron. Còn con bắc kia, nó kéo chết thôi. Nó tiếp thu những điều tớ dậy rất nhanh. Buổi chiều hôm đó, Ferron trở về với hai con chó nữa vì anh đang cần gấp rút lên đường với đống công văn thư từ của anh. Anh gọi chúng là Billy và Joe. Chúng là hai anh em ruột và cả hai đều là nòi chó Eskimo chính cống. Tuy là cùng một mẹ, nhưng chúng khác nhau như đêm với ngày. Một điều đáng chê trách ở Billy là cái nếp quá đỗ nhu nhược, còn Joe thì hoàn toàn trái ngược, hay cáu bàn và hẹp hòi thường xuyên gầm gừ và có cái nhìn ác ý. Bác tiếp đón chúng bằng thái độ của bạn bè. đếp thì phớt lờ chúng, còn Speed thì xông vào hoạnh hoẹ hết tên này đến tên kia. Billy vẫy đuôi cầu hòa, quay mình để chạy, khi thấy cầu hòa không ăn thua và cũng kêu lên với giọng cầu hòa khi hàm răng sắc nhọn của Speed rạch vào sửa nó. Nhưng con dô thì bất chấp Speed lượn quanh thế nào, nó trụ hai chân sau rồi thoăn thoát quay vòng để đối đầu với Speed. Bờm cổ dựng đứng lên, tay kéo xích ra đằng sau, mép dần giật nhăn nhở và gầm rít. Hai hàm răng liên hồi vào vào nhau đến mức nhanh nhất và mắt lóe lên một cách hiểm ác. Biểu thị sẵn sàng chấp nhận cuộc giao tranh trông diện mạo của nó đến phát khiếp làm cho Speed buộc phải thôi không còn dám ghép nó vào khuôn phép gì nữa. Nhưng để gỡ lại thể diện Speed lại quay sang tiên Billy lạnh như đất và hay kêu van kia và rượt đuổi Billy đến tận cùng khu trại. Đến tối hôm đấy Peron kiếm thêm được một con chó nữa một lão chó Eskimo già mình dài gầy guộc có vẻ dữ tợn với bộ mặt có những vết sẹo chinh chiến và chỉ còn một con mắt độc nhất trong đó rực lên dấu hiệu của sự can đảm Khiến kẻ khác phải kính nể Người ta gọi lão là Sôn Có nghĩa là kẻ tức giận Cũng giống như đếp Lão không đòi hỏi ai cái gì cả Không cho ai cái gì cả Không trông mong vào cái gì cả Và khi lão bước chậm rãi Khoan thai đi vào chính giữa đàn chó kia Thì ngay cả Speed Cũng phải để cho lão yên không dây vào lão Lão có một tính đặc biệt Thật không may mà bác đã phát hiện ra Lão không thích kẻ nào Sán đến gần bên mắt mù của lão bác đã phạm phải điều này một cách vô tình và bác bắt đầu nhận thức được sự vô ý của mình là lúc solik lao bổ vào nó và dữ dội cắn vào vai nó rạch thành nhiều vết sâu đến tận xương và có dài đến ba inch thế là mãi về sau bác kiêng không đi qua bên mắt mù của lão nữa quan hệ giữa bác với lão từ đây không còn điều gì rắc rối mong muốn hiện nhiên của solik cũng giống như của đếp chỉ là được để yên một mình đừng ai động đến mặc dù như sau này bác đã thấy mỗi gã đều còn có một ham muốn khác một ham muốn mang tính chất còn sinh từ hơn nhiều để mấy bác đi ngủ một cách vô cùng vất vả chiếc lều có ngọn nến chiếu sáng rực lên ấm cúng giữa cánh đồng trắng xóa bác bước vào đó ấy là điều dĩ nhiên thôi thế nhưng khi nó bước vào cả peron lẫn Francois đều tới tấp tấn công nó bằng những dụng cụ nấu ăn và những lời chửi rùa mãi cho đến khi nó chấn tĩnh lại được sau cơn sững sờ kinh ngạc và bỏ chạy nhục nhãi trở ra ngoài trời giá lạnh. Một cơn giá rét thổi qua, làm nó tê buốt và chọc một thứ nọc độc nhức nhối vào vết thương trên vai. Nó nằm dài trên tuyết và cố làm sao để ngủ, nhưng chẳng mấy chốc xương giá đã đánh bật nó đứng dậy run lẩy bẩy. Khốn khổ và thất vọng, nó lang thang đi quanh quần giữa những chiếc lều, nhưng chỉ thấy chỗ nào cũng rét cả. Giải rác đây đó, một vài con chó hoang xông đến lao vào nó, nhưng nó dựng đứng bồng cổ lên và gầm xít. Ấy là nó học kinh nghiệm cũng khá nhanh, và thế là chúng để cho nó tiếp tục đi qua in ổn. Cuối cùng nó nảy ra một ý. Nó sẽ trở lui và xem thử các bạn trong đàn của nó xử sự, sự như thế nào. Lạ lùng thay, chúng nó biến đi đâu mất cả. Nó lại lang thang quanh quần qua giữa khu lều chạy thanh thang để đi tìm bọn chúng, nhưng rồi nó lại trở về không? Hay là chúng nó ở trong lều? Không, không thể như vậy được, vì nếu chúng ở trong lều thì bản thân nó đã không bị đuổi ra ngoài như vậy. Thế thì chúng nó có thể ở đâu nhỉ? Đuổi cụp xuống, toàn thân run lẩy bẩy quả là rất đau khổ tuyệt vọng. Nó tha thận bước vòng quanh chiếc lều, bỗng nhiên tuyết tuột xuống dưới hai chân trước của nó, làm nó sụt chân xuống. Có một cái gì đó quằn quại dưới bàn chân của bác, nó vội nhảy lui. Lông dựng ngược cả lên và gầm ngừa kinh sợ trước vật không nhìn thấy và không nhận ra được đó. Nhưng một tiếng ư ư nhỏ thân thiện cất lên làm nó vững dạ nên nó lại bước tới xem xét. Một luồng hơi ấm tỏa nhẹ bốc lên mũi nó. Và ở đây, Billy đang nằm cuộn lại dây tuyết thành một cục tròn kín gió ấm áp. Billy kêu lý nhí bằng cái giọng xoa dịu vặn vào mình bày để bày tỏ thiện trí của nó. Và còn dám đánh bảo như là một hành động đút lót để cầu hòa, liếm mặt bác bằng cái lưỡi ươn ướt ấm áp của nó lại một bài học nữa à thì ra chúng làm cái kiểu như thế này đây với một niềm tự tin bác chọn một chỗ rồi rất rối rít và lãng phí sức bác tiến hành đào cho mình một cái lỗ và thế là trong nháy mắt hơi ấm của thân thể bác tọa đầy trong hố kín và nó ngủ thiếp đi ngày ôm ấy quả thật là quá dài và gây go gian khổ nên nó ngủ rất ngon và khoan khoái mặc dù thỉnh thoảng nó lại gầm gừ sủa và giật mình vì nằm mơ thấy những điều dữ dội mãi cho đến khi những tiếng ồn ào của khu trại đang thức dậy khuấy động làm cho bắc tỉnh giấc thì nó mới mở mắt thoạt đầu không biết là đang ở đâu cả đêm tuyết đã rơi và lấp kín nó những bức tường tuyết ép nó vào khắp bốn xung quanh khiến trong lòng nó đột nhiên rộ lên một nỗi hoảng sợ ghê gớm Nỗi thẳng thốt của con thú hoang dã sợ mắc vào bẫy. Đây là một dấu hiệu chứng tỏ bác kéo cuộc đời của nó lui trở về với cuộc đời của tổ tiên nó. Bởi vì bác là một con chó đã trở thành văn minh, một con chó quá đối văn minh. Vậy nếu chỉ qua kinh nghiệm của bản thân nó thôi, thì làm sao biết được cái bẫy là gì? Và do đó từ nhận thức của bản thân nó thì không thể nào lại sợ bẫy. Các bắp thịt trong toàn thân nó có giật từng hồi theo linh tính. Lông trên cổ và vai nó dựng ngược cả lên Và với một tiếng gầm hung tợn Nó bật nhảy vọt thẳng đứng lên ra Giữa ánh ban ngày chói lòa Tuyết bay ra xung quanh Nó thành một đám bụi người sáng Trước khi bốn chân chạm đất Nó đã kịp nhìn thấy khu trại trắng toát Trải ra trước mắt Và hiểu ngay là nó đang ở đâu Và nó nhớ lại tất cả Từ cái buổi nó đi dạo chơi cùng Manuel Cho đến cái hố nó tự đào cho mình đêm qua một tiếng reo của Francois chào đón sự xuất hiện của nó. Anh chàng đánh xe chó kêu gọi Perron. Này tớ bảo, cái con Bắc học gì cũng cực kỳ nhanh. Perron trang trọng gật đầu. Là một nhân viên giao liên cho chính phủ Canada, mang chuyển những công văn giấy tờ quan trọng. Anh ta lo tìm cho được những con chó tốt nhất và anh đặc biệt hài lòng khi kiếm được Bắc. Trong vòng một tiếng, đàn chó được tăng cường thêm ba con chó Eskimo nữa. Vị trí tổng số là 9 con. Và nhanh chóng, tất cả bọn chúng đều đã nai nịt tai cương và ngoặt lên con đường đi về phía hẻm núi sông Daya. Bác hài lòng khi được lên đường, và mặc dù công việc gây con nặng nhọc, nó nhận thấy rằng nó cũng không đặc biệt khinh ghét gì loại công việc như thế này. Bác rất ngạc nhiên khi thấy bừng lên một không khí hăm hở háo hức trong cả đàn chó, và sự hăm hở ấy cũng đã lây sang cả nó. Nhưng có một điều còn đáng ngạc nhiên hơn nữa, đó là sự thay đổi ở hai con, Dev và Sunlick chúng đã trở thành những con chó khác hẳn, hoàn toàn biến đổi sau khi thắng bộ đai cương. Tất cả những gì là thụ động và hờ hững không còn thấy ở chúng. Chúng nhanh nhạy và linh lợi hẳn lên, lo lắng cho công việc được chu toàn và dễ nổi cáu một cách dữ tợn với bất kỳ cái gì trở ngại hoặc rối rắm làm chậm trễ công việc ấy. Lao động cực nhọc trong vòng dây kéo, hình như lại nghĩa tuyệt đỉnh của sự tồn tại của chúng là tất cả lẽ sống của chúng và là điều duy nhất mà chúng ham mê. Đếp là con chó ở vị trí kéo sát xe. Kéo đằng trước nó là Bắc dựa đến Xuân Số còn lại buộc tiếp thành sâu dài một hàng dọc thẳng về phía trước cho đến con chó đầu đàn. Và Speed là con chó chiếm giữ vị trí đầu đàn ấy. Bắc đã được đặt một cách có chủ ý vào giữa Đếp và Xuân để hai gã này kèm cặp cho nó. Nó là cậu học trò có năng khiếu thì chúng cũng là những ông thầy giỏi không bao giờ cho phép nó nhồm nhàng lâu trong một cái lỗi nào đó và bằng đôi hàm răng sắc nhọn chúng đã buộc nó phải tuân theo sự dạy bảo của chúng đếp công bằng và rất thông thạo gã chả bao giờ trị bắc một cách vô cớ nhưng gã cũng không bao giờ bỏ qua mà không trị bắc khi cần thiết và vì có cái roi của Francois ủng hộ đếp nên bắc thấy là thải chịu sửa mình đi thì còn lợi hơn là trả đũa có lần sau một phút tạm dừng Bác làm rối dây kéo và gây nên chậm trễ không đi ngay được. Thế là cả đếp và Xuân sông xông vào nó và đã cho nó một trận ra trò. Kết cục là lại làm càng rối tung cả lên. Nhưng sau đó, bác hết sức cẩn thận tránh không vướng vào dây kéo nữa. Và trước khi ngày lao động kết thúc, bác đã trở nên thành thạo đến mức các bạn nghề của nó thôi không còn dẩy la nó no nữa. Chiếc roi da của Francois quất xuống ít hơn. Và thậm chí, bác còn vinh dự được Peron nâng các bàn chân lên xem xét cẩn thận. Ngày hôm ấy là một ngày chạy cật lực, trèo qua hẻm núi, xuyên qua những thị trấn nhỏ, ship và Scalette, vượt qua bìa rừng cuối cùng, qua những sông băng và khối tuyết gió rồn dày hàng trăm bộ, rồi leo lên ngọn đồi Sikun, sừng sững, vạch phân thủy chắn ngang giữa vùng biển nước với vùng nước ngọt và đứng như một vị hung thần trợn chừng tham dọa, canh giữ miền đất phương Bắc buồn tè và hưu quạnh. Chiếc xe chạy khá nhanh xuống dọc dãy hồ, Lập kín những miệng núi lửa đã tắt Và khuya hôm ấy Đoàn người vài chó kéo nhau vào khu chạy khổng lồ Ở đầu hồ Bennett Tại đấy có hàng ngàn người đi tìm vàng Đang đóng thuyền để dự phòng băng tan trong mùa xuân Bác đào một lỗ trong tuyết Và thiếp đi trong giấc ngủ Của kẻ trải qua một cuộc thi đấu kiệt sức Nhưng tử quá sớm Đã bị lôi cổ ra trong bóng đêm lạnh buốt Và bị thắng vào chiếc xe trượt tuyết Cùng lũ bạn của nó Hôm ấy chúng chạy 40 dặm vì vệt đường đã có sẵn băng tuyết đã được nện chặt nhưng ngày hôm sau và nhiều ngày tiếp sau nữa đoàn người và chó phải tự mở đường mà đi nên làm việc mệt nhọc hơn mà lại đi chậm hơn theo lệ thưởng perron dẫn đầu trước đoàn chó dùng liếp đi tuyết nện chặt tuyết lại để cho chó kéo xe dễ dàng hơn francois ở vị trí điều khiển chiếc cần lái xe thỉnh thoảng đổi chỗ cho perron nhưng không thường xuyên Peron đang rất vội và anh lại tự hào là người thông thạo nghề băng tuyết. Sự thông thạo ấy không thể thiếu được lúc này bởi vì lớp băng mùa thu rất mỏng và ở nơi nào nước bên dưới chảy xiết thì nơi đó không đóng một tí băng nào. Ngày lại, ngày qua, những ngày nối nhau bất tận, bác lao động nhọc nhằn trong vòng đai cương. Hôm nào cũng vậy, trời còn tối mò mà đã nhổ chạy và khi tia nắng nhợt nhạt đầu tiên của buổi bình minh vừa hé ra, thì đã thấy chúng đang rong ruổi trên con đường mòn, chút lại phía sau thêm những dặm đường mới. Và hôm nào cũng vậy, khi trời đã sập tối xuống mới dừng lại đóng trại. lũ chó ăn phần cá ít ỏi của mình, rồi bò lên ra ngủ trong tuyết. Bác đói cao gà ruột, phần thức ăn của nó mỗi ngày, một suốt cá hồi khô nặng một bao rưỡi, thật chả thấm vào đâu. Nó không bao giờ ăn đủ, thường xuyên bị cơn đói rằn vặt. Ấy thế, bằng các con chó kia, vì không nặng cân bằng nó, và sinh ra chính là để cuộc sống này nên tuy chỉ được một khẩu phần cá nặng một bao thôi nhưng vẫn giữ được trạng thái bình thường bác nhanh chóng mất cái tính kén cá trọn canh vốn là đặc tính sinh hoạt của nó trước kia cu cậu khảnh ăn nên lũ bạn của nó ăn xong trước lại xông đến cướp luôn cả phần của nó đang ăn dở nó cũng không chống giữ được trong khi cu cậu đánh đuổi đi hai ba tên thì phần thức ăn của nó lại lọt vào họng những kẻ khác để khắc phục nó cố ăn nhanh bằng chúng Rồi thì vì cứ nói bức bách quá thể Nó đành hạ mình đi làm cái việc cuộm lấy những thứ không phải của nó Nó đã để ý theo dõi và học tập Một hôm nó nhìn thấy pai Một trong những con chó mới nhập đàn Một tên lão cá thường ra ốm để trốn việc Và là một kẻ ăn cắp tinh quái Khôn khéo Thó được một lát thịt muối Lúc vừa quay lưng đi Thế là ngày hôm sau Bác lại diễn lại tiên mục ấy y hệt Và lại tha đi cả một khúc thịt Tiếng lá ó ẩm lên nhưng cha anh nghi ngờ Bắc. Trong khi đắp, một con chó ngờ nghịch vụng về và luôn bị bắt gặp ở nơi có chuyện, lại bị trừng trị với cái tội mà Bắc đã phạm. Vụ ăn khắp đầu tiên này là dấu hiệu chứng tỏ Bắc đã thích ứng được để tồn tại trong cái môi trường cưu địch của vùng đất phương Bắc này. Sự việc đó biểu hiện khả năng thích nghi của Bắc, có thể tự điều chỉnh cho hợp về những hoàn cảnh biến đổi. Thiếu khả năng ấy sẽ có nghĩa là rơi vào cái chết nhanh chóng và khủng khiếp. Sự việc đó lại còn biểu hiện sự suy sụp tan nát của bản chất có đạo đức của nó, một thứ phù phiếm rỗng tuếch và là một điều bất lợi trong cuộc đấu tranh sinh tồn tàn nhẫn này. Ở vùng đất phương Nam, dưới luật lệ của tình yêu và tình bạn, việc tôn trọng của cải cá nhân và cảm xúc riêng tư của kẻ khác là đúng. Nhưng ở cái vùng đất phương Bắc này, giữa luật lệ rùi cui và răng nanh, thì kẻ nào lưu tâm đến những điều đó là kẻ khờ dại và nếu như bác cứ tuân thủ những điều đó thì chắc chắn bác đã không thể thành công cũng chả phải bác đã suy luận ra được danh giọt như vậy nó đã phù hợp được có thế thôi nó đã làm cho nó thích nghi được với lối sống mới một cách không tự giác trong cả cuộc đời của nó trước kia nó chưa hề chạy trốn khỏi một cuộc chiến đấu dù nó ở vào thế bất lợi như thế nào đi nữa nhưng chiếc rủi cui của người mặc áo nịt đỏ đã nện ngấm vào trong đầu nó một thứ đạo lý cơ bản hơn và nguyên thủy hơn. Lúc còn là một con vật văn minh, nó có thể sẵn sàng chết vì nghĩa, ví dụ như để bảo vệ cho ngọn roi điều khiển của ngài thẩm phán Mai Lơ chẳng hạn. Thế nhưng bây giờ thì Bắc đã bị phi văn minh hóa trọn vẹn. Bởi rõ ràng là bây giờ nó có khả năng chạy trốn khỏi việc bảo vệ cho một đòi hỏi về đạo đức, cốt để cứu đi sinh mạng của mình cái đã. Nó đã ăn cắp, không phải vì thích thú gì thói ăn cắp, mà là vì cái dạ dày của nó kêu gào. Nó không đánh cướp một cách lộ liễu, mà xoáy trộm một cách bí mật và ranh mãnh. vì nó lưu tâm đến rùi cui và răng nanh. Nói tóm lại, những điều đó nó đã làm là bởi vì làm thì lại dễ hơn là không làm. Sự phát triển của nó, hay có thể nói là sự thoái hóa của nó, diễn biến thật nhanh chóng. Những bắp thịt của nó trở nên cứng như sắt, và nó thành ra chai sạn đối với mọi nỗi đau thông thường. Nó đã tận dụng được tối đa mọi thứ, cả ở bên ngoài nó lẫn bên trong nó. Nó có thể ăn bất kỳ cái gì, dù đó là gớm hiếc hoặc khó tiêu đến đâu đi nữa. Và sau khi đã nuốt xuống, những dịch vị trong dạ dày nó chiết xuất ra, cho đến kiệt tí chất dinh dưỡng nhỏ nhất cuối cùng. Máu của nó mang chất dinh dưỡng ấy đến tận nơi xa nhất trong cơ thể nó, cấu tạo thành những mô cứng rắn nhất, bền dai nhất thị lực và tài đánh hơi của nó trở nên sắc sảo vi thường và tay nó trở nên thính đến nỗi trong khi ngủ nó vẫn nghe được những tiếng động nhỏ nhất và biết đấy là tiếng động ấy báo điềm lành hay là dữ nó đã học được cách cắn vỡ lớp băng đóng chặt giữa các ngón chân và khi nó khát mà trên hồ nước có một váng băng dày che kín nó biết chồm thẳng mình lên gân cứng đơ hai chân trước mà đập cho vỡ mặt băng ra điều rõ nét nhất ở nó lúc này là cái tài đánh hơi triệu chứng gió và dự kiến được ngọn gió trước một đêm dù trời lặng gió đến mấy đi nữa khi nó đào ổ nằm cạnh gốc cây hoặc bên bờ đất thì đến khi cơn gió nổi lên chắc chắn là chỗ ngủ của nó đã nằm đúng ở phía dưới gió được che kín và ấm áp nhưng không phải nó chỉ hiểu biết qua kinh nghiệm mà những bản năng tắt lịm từ lâu đời nay lại trỗi dậy những thế hệ thuần hóa rơi rụng ra khỏi nó một cách mơ hồ, nó nhớ lại tận buổi sơ khai của nòi giống, nhớ lại tựa cái thời những con chó hoang ào àt từng bầy chạy lùng mồi khắp những khu rừng nguyên thủy và giết chết con mồi mà chúng đuổi đến cùng đường. Bác không phải khổ công học đánh nhau với những miếng đòn cắn bập, cắn toạt và cái táp nhanh như chớp của chó sói. Những tổ tiên đã bị lãng quên của nó xưa kia vốn đã đánh nhau theo cách ấy. Những tổ tiên hoang dã ấy đã nhen nhóm lại bên trong nó cuộc sống cổ xưa và những mánh khóe xưa kia của chúng đã thành dấu ấn in sâu vào huyết thống di truyền của nòi giống, thì nay cũng chính là những mánh khóe của bản thân nó. Những cái đó đã đến với nó tự nhiên, nó chả phải nhọc công gắng sức học tập hoặc khám phá ra, dường như luôn luôn đã là của nó tự những bao giờ. Và mỗi khi trong bóng đêm lạnh lẽo nín lặng, nó gách mõm lên một vì sao mà hú dài như chó sói, thì ấy chính là tổ tiên nó. Những nắm bụi tàn trong cõi chết đã ngách mõm lên các vì sao mà hú về bao nhiêu thế kỷ và qua bản thân nó. Nhịp điệu trong tiếng hú của nó cũng chính là nhịp điệu trong tiếng hú của chúng, những nhịp điệu diễn tả nỗi niềm thống khổ của chúng và điều mà đối với chúng là ý nghĩa của tĩnh mịch, lạnh lẽo và bóng tối âm thầm. Vậy là như một dấu hiệu biểu hiện sự sống của một vật bị chi phối, tiếng hát tự ngàn xưa đã trỗi dậy qua bản thân Bắc và nó đã trở lại với chính nó về bản chất. Và nó trở lại như vậy là bởi vì con người đã tìm thấy một thứ kim loại màu vàng ở phương Bắc. Và bởi vì Manuel là một gã phu vườn mà đồng lương không thể bao nổi nhu cầu của vợ cùng mọi món chi tiêu vặt vãnh của bản thân gã. Vì thế nào! tuyết, tiếng gọi của hoàng dã Chương 3. Con thú nguyên thủy thống soái. Tính chất con thú nguyên thủy đi vị thống soái đã trỗi dậy mạnh mẽ bên trong Bắc. Và dưới những điều kiện ác liệt của cuộc sống trên con đường mòn vùng băng tuyết, tính chất ấy càng phát triển, phát triển lên mãi. Tuy nhiên, đó là một sự phát triển thầm kín. Sự khôn danh mới nảy sinh ở Bắc đã tạo cho nó tính đĩnh đạc và tự chủ. Nó quá bận vào việc tự điều chỉnh mình cho phù hợp với cuộc sống mới nên không cảm thấy tự buông thả thoải mái được và không những nó không gây chuyện đánh nhau mà nó còn cố tránh xung đột khi nào có thể tránh được. Đặc điểm trong tư thế của nó bây giờ là một thứ tác phong thận trọng, có tính toán. Nó không dễ xa vào sự liều lĩnh và hành động hấp tấp, thiếu suy nghĩ và trong mối căm ghét cay độc giữa nó và speed, nó không để lộ ra một tí nóng vội nào lảng tránh mọi hành vi gây gổ. Còn về phía Speed, có thể là vì Speed không đoán thấy ở Bắc một địch thủ nguy hiểm, nên hắn không bỏ lỡ một cơ hội nào mà không nghe nhanh ra với Bắc. Thậm chí, hắn còn trêu trọng Bắc một cách vô cớ, luôn luôn cố tìm cách làm nổ ra một cuộc đánh nhau mà kết thúc phải là cái chết của tên này hoặc là của tên kia. Ngay trong những ngày đầu của chuyến đi, đáng ra điều đó đã có thể xảy ra nếu như không có một sự tình cờ đặc biệt làm cho vụ xung đột bị chặn đứng lại. Buổi tối hôm đó, đoàn người vài chó dừng lại nghỉ đêm ở một chỗ trống trải và tiêu tụy bên bờ hồ lơ bà Tuyết cuồn cuộn sâu tới, gió rét cắt ra cắt thịt như những lưỡi dao nung trắng và bóng đêm mù mịt. Tất cả những thứ đó buộc hai người phải dò dẫm tìm ngay một nơi cắm trại. Có có ai lâm phải một tình trạng tồi tệ hơn thế nữa, đằng sau họ là một vách đá dựng đứng, nên Peron và Francois buộc phải nhóm ngọn lửa và trải túi ngủ ngay trên mặt hồ đóng băng. Lều đã phải bỏ lại ở Daya để đi đường cho gọn nhẹ. Ngọn lửa bốc lên từ một vài que củi giạt cóp nhặt đã nhanh chóng làm tan băng rồi tụt xuống nước tắt đi, thế là họ phải ăn trong bóng tối. Bác đào một ổ nằm kín đáo dưới vách đá che khuất. Ổ nằm kín gió và ấm cúng đến nỗi, Bác rất miễn cưỡng khi phải bỏ chỗ ra nhận phần cá mà Francois phân phát. Sau khi anh đã hơ cá trên ngọn lửa cho tan băng, nhưng khi bác ăn xong quay trở lại ổ nằm của nó thì đã bị chiếm mất. Nghe một tiếng gừ đe nẹt trong ổ phát ra, nó biết ngay tên xâm đoạt là Speed. Cho đến tận lúc này, bác đã cố tránh rắc rối với kẻ thù địch của mình. Nhưng đến nước này thì thật là quá quắt. Còn thu giữ bên trong bác gầm lên, nó nhảy sổ vào Speed với một sự điên tiết hung tận mà cả Speed lẫn bản thân nó đều không ngờ tới. Đặc biệt là Speed lại càng ngạc nhiên bởi vì theo sự đánh giá của Speed qua toàn bộ quá trình tiếp xúc với Bắc thì địch thủ của hắn chỉ là một con chó nhút nhát bấy lâu nay sở dĩ đứng vững được chẳng qua là nhờ nặng cân và to xác mà thôi Francois cũng ngạc nhiên khi hai con chó quần nhau rối mù lên từ trong chiếc khố vỡ toang vọt ra anh đoán được lý do của cuộc xung đột anh kêu to lên phía Bắc thế, thế, cho hắn một trận đổ chết tiệt chị cho hắn một trận cái quần kẻ cướp đề tiện Speed cũng đã sẵn sàng khuyết chiến. Hắn vừa gào lên với một vẻ hết sức giận dữ và hăm hở, vừa lượn tới lượn lui để tìm cơ hội nhảy vào. Bắc cũng hăm hở không kém, mà cũng thận trọng không kém, trong khi nó cũng như Speed lượn tới lượn lui để tìm lợi thế. Nhưng chính lúc đó thì sự việc bất ngờ đã xảy ra. Sự việc này đã đẩy lùi cuộc khuyết chiến giành quyền lực giữa hai con chó về một thời điểm khác, mãi xa về sau đến tận khi đã vượt qua bao nhiêu dặm đường lao động dã rời nặng nhọc một tiếng rủa của Perun tiếng đánh cốp của chiếc dùi cui quật lên một thân hình xương sầu và một tiếng thú kêu ré lên đau đớn báo hiệu một vụ hỗn loạn tột độ sắp nổ ra giữa khu vực cắm trại đột nhiên nhốn nháo những hình thù lông lá vừa len lút lần vào những con chó Eskimo đói ăn có đến gần khoảng trăm con từ một ngôi làng người da đỏ nào đấy đánh hơi mỏ tới Chúng đã lẻn vào trong lúc Bắc và swift đang chọn nhau. Và khi Perron cùng françois cầm rùi cui nhảy bổ vào giữa bọn chúng, thì chúng nghe răng ra chống trả. Mùi thức ăn làm chúng điên cuồng lên. Perron bắt gặp một con giúp ngập đầu vào trong thùng đựng thực phẩm. Chiếc rùi cui của anh giáng như bú bổ xuống mạng sườn hốc khác Chiếc thùng đựng thực phẩm đổ lợn úp xuống đất. Ngay lập tức, mấy chúng con vật đói ăn lăn xả vào tranh cướp đống bánh mì và thịt lợn muối những chiếc rùi cui quật xuống chẳng làm cho chúng nao núng chúng kêu ăn ẳng và rú lên dưới trận đòn dáng như mưa ấy thế mà vẫn cứ điên cuồng bám chặt cho đến khi chúng ngốn sạch màu phụng cuối cùng trong khi đó đàn chó kéo xe sừng sốt vừa bật dậy khỏi ổ nằm của chúng liền bị bầy thú kẻ cướp tấn công ngay Bác chưa bao giờ nhìn thấy những con chó như vậy trông cứ như là xương của chúng sắp bật tung ra khỏi da chúng chỉ là những bộ hai cốt lùng thùng bọc trong những tấm bì lôi thôi lích thích với những con mắt giật cháy và những hàng nanh ngập nước dãi. Những cơn điên dại vì đói đã làm cho chúng trở nên kinh khủng, không ai cưỡng nổi. Chả có cái gì chống lại chúng. Lũ chó kéo xe bị đẩy lùi dồn vào vách đá. Ngay từ đầu, bắc bị ba con chó Eskimo bao vây. Trong nháy mắt, đầu và vai bắc đã bị chúng cắn rách toạc ra nhiều chỗ. Trong tiếng thét náo động khủng khiếp, Billy như thường lệ kêu diện ẩm lên. Đếp và suôn đầm đìa máu vàng trục vết thương, Sát cánh bên nhau dũng cảm chiến đấu. Rồ táp lia lịa như điên như cuồng. Một cái đớp của nó bập vào chân trước của một con chó Eskimo và cắn ngập vào nghiến cho xương gãy răng rắc. Lập tức, Pai, con chó láu cái nhảy sầu vào con vật bị què và bằng một cái táp nhanh và một cái giật mạnh đột ngột, cắn gãy cổ đối thủ. Bác trộm được họng của một tên địch đang lồng lộn sui bật mép, cắn ngập vào mạch máu ở cổ hắn, làm máu phun ra đầy mình bắc. Vị máu ấm túa ra trong mồm nó, kích thích nó trở thành hung tợn hơn. Nó lao mình vào một địch thủ khác. Vừa lúc đó, bỗng nhiên, nó cảm thấy một hàm răng cắn ngập vào cổ họng mình. Đó là Speed, quân phản bội, từ một bầy nhảy sổ vào cắn trộm nó. Peron và Francois, sau khi đã quét sạch lũ chó kẻ cướp ra khỏi chỗ của họ, liền hối hả chạy ra cứu đàn chó của mình. Làn sóng những con vật đói ăn điên cuồng Phải cuốn lui trước sự tấn công của hai người Và bắt vùng ra thoát được Nhưng chỉ được một lát thôi Hai người buộc phải chạy lui về Để bảo vệ lấy thực phẩm Thế là bầy chó Eskimo Lại quay lại xông vào lũ chó kéo xe Billy hoảng quá hóa liều Vọt bừa qua vòng vây Của những con thú man dợ Và phóng qua bãi băng tuyết bỏ chạy Pike và đáp nối theo gót Billy Tiếp theo sau chúng là những con chó khác trong đàn. Bác đang rún mình chuẩn bị vọt theo chúng thì bỗng qua khóe mắt nhắc thấy Speed đang lao đến nó với ý định rõ ràng muốn hất nó ngã ngửa. Một khi đã ngã hững chân lên dưới cả đống chó Eskimo thì không còn hy vọng gì nữa. Nhưng bác đã dốc hết sức mình trụ lại được dưới cái húc mạnh của Speed rồi nối theo đàn bỏ chạy trên mặt hồ. Một lát sau chín con chó trong đàn túm lại với nhau và tìm một chỗ ẩn náu trong rừng. Mặc dù không bị đuổi theo, nhưng tình trạng của chúng thật là khốn khổ. Không con nào không bị đến bốn hoặc 5 vết thương trên mình. Một số con bị thương nặng, đắp bị thương trầm trọng ở một chân sau, Dolly, con chó Eskimo cuối cùng nhập đàn tại Daya, bị rách toạc họng, Joe mất một mắt, còn Billy, con chó lành nết thì một tai bị nhai xé rách như sơ mướp, kêu la rên rỉ suốt đêm. Trời vừa sáng, chúng khập khiễng lê trở về nơi đóng trại vừa đi vừa coi chừng, về đến nơi thì thấy bảy kẻ cướp đã đi hết, còn hai ông chủ thì đang mặt nhăn như bị. Có đến một nửa số thức ăn của họ đã đi tong. Lũ chó Eskimo đã nhai nghiến cả những dây da buộc xe và những tấm bạc. Thực tế là không có cái gì thoát khỏi hàm răng chúng, dù có khó sôi đến đâu đi nữa. Chúng đã ngốn mất một đôi giày nai của Peron, nhiều khúc dây kéo và đai cương, thậm chí Cả một đoạn dài đến hai bộ Ở sợi dây gắn chiếc đầu roi của Francois Francois đang ngủ ấy ngắm nhìn chiếc roi Thì đàn chó bị thương trở về Anh quay sang xem xét chúng Giọng anh dịu dàng Chào ôi các bạn thân mến Bao nhiêu là vết cắn thế này Chắc làm các bạn phát điên lần cả thôi Thành chó dại mất cả rồi Trời đất quỷ thần ơi Ô Peron cậu nghĩ sao Người giao liên lắc đầu Không muốn tin vào điều đó Trước mắt, còn những bốn trăm dạng đường từ đây đến Đao Sơn. Anh ta khó mà có thể chịu được cái tai họa cơn dại đổ ra trong đàn chó của anh. Phải hai tiếng đồng hồ vừa nguyên rùa, vừa giáng sức mới buộc xong Đai Cương đâu vào đấy. Đàn chó bị thương trở nên cứng đơ, lóng góng lại lên đường. Đau đớn vật vã với đoạn đường gian nan nhất từ trước đến nay chúng trẻ gặp phải. Và cũng là đoạn đường gian nan nhất từ đây đến Đao Sơn. Phía trước con sông 30 dặm mở rộng dòng nước ngỗ ngược của nó bất chấp sức mạnh của đông giá chỉ ở những chỗ xoáy nước và những nơi yên lặng mới có băng đông lại để vượt qua ba chục dặm đường ghê gớm ấy cần phải sáu ngày lao khổ đến kiệt sức những dặm đường quả là ghê gớm bởi vì mỗi bước tiến lên phía trước là mỗi một bước liều mạng của cả người và chó Perron đi đầu dọc đường đã hàng chục lần sụt cả người xuống vì mặt băng mỏng bị vỡ anh thoát nạn được là nhờ có chiếc gậy dài cầm ngang, mỗi khi người anh sụt xuống phá thành cái hố giữa mặt băng, thì chiếc gậy giữ ngang miệng hố đã giữ anh lại. Trời đang rét kinh người. Hàn Thừa biểu chỉ âm 50 độ, nên sau mỗi lần anh sụt xuống như vậy, thì anh lại buộc phải nhóm lên đống lửa để cứu sống lấy sinh mạng mình và hơi cho khô quần áo giải tất. Nhưng không có gì làm thoái chí anh cả. anh cũng chính vì không có cái gì làm anh thoái chí được, nên người ta mới chọn anh làm giao liên cho chính phủ. Anh dám dùng mọi cách mạo hiểm, kiên quyết vượt cái khuôn mặt bé nhỏ khô quắt của mình xốc tới giữa đông giá và cuồn quật vật lộn suốt từ mờ sáng đến tối mịt. Anh đi men theo những rỉa sông buồn thàm trên một dải băng viền bờ, mặt băng võng xuống và kêu răng rắc dưới bàn chân, khiến họ không dám dừng lại. Một lần, chiếc xe sụt thõm xuống cùng với đếp và bắc. Chúng như bị ướp đông hẳn lại và lúc được kéo lên thì gần như là chết đuối lại phải nhóm lên đống lửa mới cứu sống được chúng. Băng đóng chặt thành lớp cứng quanh thân chúng, và hai người phải lấy lịa đảo chúng quanh ngọn lửa cho chảy nước và tan băng ra. Sát lửa lên nỗi, lông của chúng bị cháy xém. Một lần khác, speed sụt xuống, kéo theo toàn bộ đàn chó cho đến tận Bắc. Bắc dốc toàn lực để trụ lại, giáng sức kéo về phía sau. Hai chân trước đạp trên mép băng trơn tuột, mặt băng bốn chung quanh run lên và phát tiếng nước rạn nhưng đằng sau nó còn có đếp, cũng giáng sức kéo lui và đằng sau chiếc xe trượt là François cật lực cao đến mức gân cốt của anh kêu lên răng rắc. Giải băng hẹp lại bị vỡ thêm cả đằng trước và đằng sau, không còn lối thoát nào khác ngoài cái chỏm vách đá treo leo ven bờ. Ôi, kỳ diệu làm sao Peron đã leo lên được cái vách đá ấy trong khi François đang cầu nguyện để có được chính điều kỳ diệu ấy. Và thế là với mọi thứ dây dài buộc xe cùng đai cương nhặt nhạnh đến mẩu cuối cùng góp lại, buộc thành một sợi dây dài, họ kéo bổng lũ chó, con này đến con khác, lên đến mỏm mách đá. Francois lên cuối cùng, sau chiếc xe trượt và các thứ chở trên xe. Rồi lại đến việc tìm một chỗ để tụt xuống, và họ tụt xuống cũng bằng sợi dây ấy. Khi họ trở xuống trên mặt sông thì đêm đã sập xuống. Với kết quả công lao của cả một ngày, chỉ đi được vẻn vẹn có một phần tư dặm khi cả đoạn đến sông Hút và gặp được mặt mắc rắn chắc thì bác đã mệt lạ. Những con cho khác cũng vậy, nhưng Peron để tranh thủ bù lại thời gian bị mất, thúc ép chúng đi sớm và nghỉ muộn. Ngày đầu, chúng chạy suốt 35 dặm cho đến trạm cá hồi lớn. Hôm sau, thêm 35 dặm nữa đến trạm cá hồi nhỏ. Và ngày thứ ba, chạy 40 dặm đến tận trạm sao biển. Trần Bắc không cứng rắn và dày dặn bằng chân của lũ chó Eskimo. Chân nó đã mềm yếu đi nhiều qua bao nhiêu thế hệ, kể từ cái ngày tổ tiên hoang dã cuối cùng của nó bị con người nguyên thủy ở hang hoặc ở ven sông bắt về thuần dưỡng. Suốt ngày, nó đau đớn khập khiễng, và mỗi lần cắm trại xong là nó nằm im lìm như cái xác chết. Đói hết sức, nhưng nó không thể dậy để nhận phần cá của nó, và Francois phải mang đến cho nó. Anh chàng lái xe chó lại còn xoa bóp chân cho bác mỗi đêm nửa tiếng đồng hồ sau bữa ăn tối, và hy sinh lớp trên của đôi giày của anh để khâu bốn chiếc giày cho bác. Những chiếc giày này giảm nhẹ đau đớn đi rất nhiều. Một buổi sáng, François quên đeo giày cho bác. Bác đã làm cho bộ mặt héo quát của Perron cũng phải sạch ra thành một nụ cười nhăn nhở khi Perron thấy bác nằm ngửa ra. Bốn chân huôi trong không khí với dáng điệu van lơn, cứ nằm y ra đấy không chịu dậy nếu không được mang giày. Nhưng về sau chân của bác dày dặn dần lên chịu đựng được con đường gian khổ và mấy cái bao chân mòn rách bị vứt đi một buổi sáng trên dòng sông peli trong khi đàn chó đang thắng đai cương thì dolly con chó từ trước đến nay không có điều gì khiến người ta để ý đến đột nhiên phát giải cơn dại được báo hiệu bằng một tiếng chu như tiếng chó sói dai và ghê dợn làm cho mọi con khác phải hoảng sợ lông dựng đứng cả lên và sau tiếng chu nó nhảy bổ vào bác bác chưa bao giờ thấy một con chó phát dại mà cũng chẳng có lý do gì khiến cho nó sợ bệnh dại nhưng nó nhận biết được đấy là một cái gì khủng khiếp và nó hoảng hốt bỏ chạy thẳng tới phía trước nó phóng cật lực Dolly hồn hền và xui bọt mép bám giết đằng sau chỉ cách một bước Dolly không thể đuổi kịp bởi nỗi ghê sợ của bác lên đến cực độ và bác cũng không thể bứt xác được bởi cơn giận của Dolly cũng lên đến cực độ bác lao xuyên qua khu rừng trên củ lao phóng xuống bờ thấp vượt qua một con kênh phủ bắc lầm chởm để chạy lên một củ lao khác, rồi băng qua một củ lao thứ ba, vòng trở lại dòng sông chính và bắt đầu vượt qua dòng sông trong tình trạng tuyệt vọng Và mặc dù bắc không nhìn thấy, lúc nào bắc cũng có thể nghe thấy Đô Ly gầm gừ chỉ sau nó một bước. Cách bắc một phần tư giảm, françois lên tiếng gọi nó, nên nó rẽ ngoặt lại vẫn luôn bị Đô Ly bám theo cách một bước. Đau đớn thở dốc, và đặt tất cả hy vọng vào bàn tay francois cứu nó anh chàng đánh xe chó lăm lăm chiếc rìu trong tay trở sẵn khi bác vừa vút qua khỏi thì chiếc rìu lập tức bổ xuống đầu con chó dại Dolly. ly bắc lảo đảo bước lại phía trước chiếc xe trượt kiệt sức thở dốc và không đứng vững được nữa thời cơ của Speed đây rồi hắn nhảy sổ vào bắc và hai lần hàm răng của hắn cắn ngập vào kẻ đối thủ không chống đỡ gì rồi nhay rồi xé toạc thịt ra đến tận xương nhưng chiếc roi của Francois đã giáng xuống và bác hài lòng đứng xem Speed nhận một trận đòn trừng phạt dữ dội chưa tưởng thấy đối với bất kỳ một con chó nào trong đàn. Một con quỷ dữ, cái con Speed này. Perron nhận xét, mẹ kiếp, một ngày nào đó nó giết chết con bác mất thôi. Francois đáp lại, ấy con bác thì lại bằng hai con quỷ dữ. Tớ theo dõi suốt con Bắc nên tớ mới dám chắc là thế. Tớ nói cho mà nghe, rồi có ngày mẹ kiếp, nó sẽ phát điên lên kinh khủng rồi nó sẽ nhai nghiến ngọn con Speed Rồi nó khạc xương con Speed ra giữa tuyết cho mà xem Chắc chắn không sai đâu Tớ biết Kể từ lúc ấy Giữa hai con chó là một cuộc sống mái Speed Con chó đầu đàn Kẻ chỉ huy được thừa nhận của đoàn chó Cảm thấy quyền lực tối cao của mình Bị một con chó kỳ lạ của đất phương Nam kia đe dọa Mà đối với hắn Bắc kỳ lạ thật Bởi vì trong số những con chó phương Nam mà hắn đã gặp Không có con nào tỏ ra có thể làm nên trò trống gì tại nơi đóng trại và trên đường kéo xe. Tất cả bọn chúng đều quá mềm yếu, chết gục vì lao động cực nhọc, vì băng giá và vì đói. Bắc là một trường hợp ngoại lệ, chỉ một mình nó chịu đựng được mà còn lại phát triển lên, sánh được với lũ chó Eskimo về sức mạnh, tính man dợ và sự khôn lanh. Hơn nữa, nó lại là con chó ham muốn quyền thế và điều làm cho nó trở thành nguy hiểm là chiếc rùi cui của người mặc áo nịt đỏ đã quật cho tiêu tan hết những gì là gan liều mù quáng và hấp tấp vội vàng ra khỏi vòng khát vọng quyền lực của nó. Nó đã khôn danh lên một cách khác thường và sẵn sàng chờ đợi thời cơ với một sự kiên nhẫn mang một tính chất không có gì khác hơn là tính nguyên thủy. Cuộc xung đột để tranh giành quyền lực nhất định sẽ nổ ra, không thể tránh khỏi. Bắc muốn như vậy. Nó muốn như vậy, vì đó là bản chất vốn có của nó và cũng bởi vì nó đã bị hút chặt vào cái niềm tự hào vô danh và thật là khó hiểu ấy về lao động trên vết đường mòn. Cái niềm tự hào đã giữ giết lũ chó trong công việc lao khổ nhọc nhằn cho đến hơi thở hắt cuối cùng, đã cám dỗ chúng đến mức chúng sẵn sàng chết hân hoan trong vòng đai cương, và chúng sẽ đau đớn như xé ruột nếu bị dứt ra khỏi đai cương ấy. Đó là niềm tự hào của đếp khi đảm nhận vị trí kéo sát trước xe, của xôn khi ra sức kéo cật lực, Niềm tự hào đã cuốn hút lấy chúng mỗi khi nhổ chạy biến đổi chúng từ những con thú cáo bằn và ủ rũ trở thành những sinh vật nỗ lực hăm hở đầy khát vọng. Niềm tự hào đã liên tục kích thích chúng suốt ngày dài. Thế nhưng, rồi lại bỏ rơi chúng vào lúc cắm trại ban đêm để chúng rơi trở lại vào trong tâm trạng buồn chồn và bất mãn u sầu. Đó là niềm tự hào đã giữ vững khí thế của Speed và thúc hắn nhảy vào trị những con chó mắc sai lầm và trốn tránh công việc trong vòng dây kéo hoặc lẩn trốn khi đến giờ thắng đai cương buổi sáng. Cũng chính niềm tự hào đó đã khiến hắn sợ Bắc sẽ có thể giành mất địa vị con chó đầu đàn, và đó cũng là niềm tự hào của cả Bắc nữa. Bắc công khai đe dọa quyền chỉ huy của Speed. Nó xông vào giữa Speed và những con chó trốn việc đáng ra phải bị Speed chừng trị. Và Bắc chủ tâm làm như vậy. Một đêm nọ tuyết rơi tầm tã, và sáng ra thì Pyke, con chó hay giả ốm để trốn việc biến đi đâu mất một lớp tuyết dày đến một bộ đã phủ lên ổ nằm của nó che giấu nó hoàn toàn kín đáo frangsoan gọi nó và đi tìm mãi nhưng chịu không phát hiện ra Speed thì tức giận điên cuồng hắn hung tận lông lộn khắp khu đóng trại đánh hơi và đào bới bất kỳ chỗ nào đáng ngờ gầm rít khủng khiếp đến nỗi pai trong chỗ ẩn náu của mình cũng nghe thấy và run sợ nhưng rồi cuối cùng pai cũng bị phát hiện khi nó vừa bị lôi cổ lên Speed xông ngay vào để chừng trị nó Thì bác cũng lập tức nhảy bổ tới Cũng hung tận chẳng kém Lao ngang vào giữa hai con chó Động tác của nó quá bất ngờ Và khéo tính toán đến nỗi Speed bị hất lật nhào về đằng sau Hững cải chân lên Pai vừa nãy còn đang hèn nhát run sợ Bây giờ nhờ sự nổi dậy chống đối Ra mặt đó của bác Nên lấy lại được can đảm, Nhảy sổ vào kẻ chỉ huy đã bị lật đổ. Đối với bác lúc này lối chơi ngay thẳng là một luật lệ đã bị bỏ qua rồi nên bác cũng nhảy sổ vào speed. trước cảnh tượng đó frang khoái trá cười thầm trong bụng nhưng đồng thời vẫn kiên định trước sau như một trong việc thi hành công lý nên anh dốc toàn lực vụt sợi roi ra xuống bắc nhưng sợi dây không đuổi được bác ra khỏi địch thủ của nó đang sóng xoài trên mặt đất nên anh phải chở đầu cán roi mà quật phải một đòn choáng váng bác bị đánh bật lùi về phía sau và chiếc dây da buộc đầu roi giáng xuống nó tới thấp, trong khi Speed trừng trị đích đáng tiền Pai đã nhiều lần lếu láo. Những ngày tiếp sau, trong khi đi dần tới Đao Sơn, bác vẫn tiếp tục xen vào giữa Speed và những con chó phạm tội. Nhưng nó láu cá chỉ làm điều đó khi Francois không có mặt ở quanh đấy. Với sự nổi loạn kín đáo của bác, đã nảy ra tình trạng là nói chung lũ chó không chịu phục tùng nữa, và tình trạng ấy cứ nghiêm trọng dần lên. Đếp và Xuân không chịu ảnh hưởng gì. Nhưng những con khác thì càng ngày càng tệ hơn. Mọi việc không còn trôi chảy nữa. Chúng liên tục cắn cấu nhau và vặc nhau om sòm Những vụ rắc rối luôn luôn diễn ra mà đầu trò là bắc. Nó làm cho Francois phải bận tâm suốt vì anh chàng đánh chó thường xuyên e sợ rằng cuộc chiến đấu một mất một còn giữa hai con chó mà anh biết sớm hay muộn thế nào cũng xảy ra. Và đã nhiều lần ban đêm đang ngủ anh phải tung chăn vùng dậy khi nghe tiếng chó gây gỗ cắn lộn nhau, sợ bác và Speed lại dính dáng vào đấy. Nhưng cơ hội chưa đến, và một buổi chiều ảm đạm, đoàn người vài chó kéo vào Đao Sơn, trận sống mái vẫn còn gác lại đấy. Thị trấn Đao Sơn đông nghịt người và chó thì nhiều vô kể. Bác thấy con nào cũng đang làm việc, hình như trật tự của vạn vật đã quy định là chó cũng phải làm việc. Suốt ngày, chúng nối nhau đi từng sâu dài vòng lên rồi lại vòng xuống dọc con đường chính của thị trấn và Panim, những chiếc ngạc đeo ở cổ chúng vẫn len keng đi qua trên đường. Chúng kéo xe chở gỗ xúc làm nhà và chở củi vận chuyển hàng lên mỏ và làm mọi thứ việc mà ngựa phải làm ở thung lũng Santa Clara. Đây đó, bác chỉ gặp vài con chó của vùng đất phương Nam còn đa số bọn chúng là chó Eskimo thuộc nòi chó hoang. Hôm nào cũng vậy, theo một nếp đều đặn cứ đến 9 giờ tối, 12 giờ khuya và 3 giờ sáng, chúng lại cất cao tiếng hát ban đêm, một bài ca huyền bí và giận rợn, trong đó có giọng của Bắc hòa theo đầy cảm khoái. Với ánh hồng bắc cực tỏa ánh sáng lạnh ngắt trên đầu hoặc dưới những ngôi sao dập rình trong điệu nhảy giữa băng giá, trên vùng đất chết lặng và lạnh cứng, chung tấm vải liệm bằng tuyết bao la. Tiếng hát ấy của lũ chó Eskimo Đáng ra phải là tiếng thách thức của sự sống. Nhưng chỉ có điều là nó được lấy giọng theo điệu thứ, với những âm thanh rền dĩ kéo dài và những tiếng thổn thức nấc nghẹn. Nên lại nghe như là tiếng nài xin của sự sống, là tiếng rên đau của sinh mệnh bị đoạn đầy. Nói vậy thì có lẽ đúng hơn. Đó là một tiếng hát cổ xưa, cổ xưa như chính bản thân giống nòi của chúng, một trong những tiếng hát đầu tiên của thế giới man sơ. Vào cái thời mà những tiếng hát hãy còn buồn bã, nó chứa đựng nỗi thống khổ của xiết bao thế hệ. Cái tiếng than vãn não nùng đã kích động Bắc một cách kỳ lạ. Khi bác cất tiếng ai oán và thổn thức, thì ấy là lúc nó mang trong mình nỗi đau của sự sống đã từng là nỗi đau của những tổ tiên hoang dã của nó xưa kia. Cùng nỗi lo sợ và điều huyền bí của lạnh lẽo và tối tăm đã từng là nỗi lo sợ và điều huyền bí đối với tổ tiên của nó. Và cái điều khiến bác phải bị kích động vì tiếng kêu tham kia là dấu hiệu chứng tỏ bác đã quay lui hẳn lại lùi qua các thời kỳ mà sự sống đã có bếp lửa và mái nhà để trọn vẹn trở về với buổi ban đầu thô sơ của sự sống giữa thời của tiếng hú dầu dĩ xa xưa bảy ngày sau khi vào đao sơn đoàn người vài chó lại ra đi tuột xuống theo bờ dốc bên dặm Barach chạy về sông yêu côn rồi chạy về phía sông daya và thành Sun water Perron đang mang theo những công văn giấy tờ có thể còn khẩn hơn cả những thứ anh đã mang đến Đao Sơn. Hơn nữa, niềm tự hào của cuộc hành trình cuốn hút lấy anh và anh có ý định thực hiện một chuyến đi kỷ lục trong năm ấy. Lần này, anh gặp một số thuận lợi. Nhờ một tuần nghỉ ngơi, sức khỏe của đàn chó đã hồi phục và chúng đã hoàn toàn sung sức. Đường mòn trên băng mà họ tự mở ra để đi vào hôm trước đã được nện cứng lại dưới bước chân những kẻ đi sau. Thêm nữa, Cảnh sát đã bố trí ở vài ba địa điểm dọc đường những kho chứa thức ăn cho người vài chó. Và nhờ vậy, kẻ đi đường được gọn nhẹ. Ngày đầu, họ đi đến tận pháo đài 60 dặm, nghĩa là chạy được một thôi dài 50 dặm. Ngày thứ hai, họ tăng vào tốc độ ngược dòng yêu côn, chạy băng băng thuận đường thẳng tới sông Perli. Nhưng chả phải là họ đang ngon ơ đạt được chuyến chạy nhanh tuyệt đẹp như vậy, mà không có điều gì khó nhọc và bực mình cho Francois cả đâu. Cuộc nổi loạn âm ỉ do bác cầm đầu đã phá vỡ khối thống nhất của đàn chó. Trong vòng dây kéo, chúng không còn như trước nữa. Sự cổ vũ của bác đã khiến cho những con chó làm loạn phạm vào đủ mọi thứ tội lặt vặt. speed không còn là một vị chỉ huy được kính sợ rất mật nữa. Nỗi sợ hãi trước kia đã bay biến và chúng đủ khả năng thay thức quyền lực của speed. Một đêm nọ, Pai đoạt của hắn nửa con cá và nuốt trôi dưới sự bảo vệ của bác. Một đêm khác, cùng với zo đánh lại speed và làm speed phải chịu từ bỏ không thi hành được đòn trừng phạt mà chúng đáng ra phải chịu ngay cả billy con chó lành nết cũng bớt lành đi và có giên gì thì cũng không giên gì kiểu xoa dịu như những ngày trước nữa bác không bao giờ đến gần speed mà không gầm gừ và dựng đứng lông lên đầy vẻ đe dọa quả là thái độ cư xử của bác giống thái độ của một tên du côn và nó có thói quen ngang ngang lượn lui lượn tới ngay trước mũi của spy sự suy sụp kỷ luật đã ảnh hưởng đến cả quan hệ giữa những con chó khác với nhau chúng gây gổ và cao cấu lẫn nhau nhiều hơn bao giờ hết đến mức đôi lúc cả khu vực cắm trại rộ lên tiếng rú rít hỗn loạn ầm ĩ chỉ riêng đếp và xôn là không thay đổi gì hết mặc dù những cuộc xung đột liên tri hồi điệp xung quanh đã làm chúng phát cáu cả lên frang gào lên những tiếng nguyền rùa hung tận kỳ lạ dậm chân bứt tóc điên tiếp mà không làm gì được Sợi roi da của anh liên tục vun vút quất vào giữa đàn chó, nhưng chả có hiệu lực gì mấy. Anh vừa quay lưng đi là đâu lại vào đấy. Chiếc roi của anh ủng hộ speed, còn bác thì lại ủng hộ những con chó còn lại François biết bác là tên đầu nậu đứng đằng sau mọi sự rối loạn, và bác cũng rõ là anh biết. Nhưng bác khôn danh mà mạnh năm rồi, đừng hòng bắt quả tang nó một lần nào nữa. Trong vòng đai cương, nó làm việc thật là tận tụy, bởi công việc nhọc nhằn cũng đã trở thành một điều thích thú đối với nó. Thế nhưng tầm ngầm tầm ngầm gây ra một vụ đánh nhau giữa các bạn nó và làm rối tung cả dây kéo lên lại là một điều còn thích thú hơn nữa. Tại cửa sông Takina, một đêm nọ sau bữa ăn tối, đắp sụp giữa được một con thọ bắc cực nhưng vụng về vổ trượt. Trong nháy mắt, toàn bộ đàn chó ho hét đuổi theo. Cách đó một trăm mã là một khu trại của cảnh sát Tây Bắc có 50 con chó toàn cho Eskimo. Lũ này cũng ao đến tham gia cuộc săn đuổi. Con thỏ phóng nhanh xuống dòng sông, ngoặt vào một nhánh sông nhỏ và ngược nhánh sông đóng băng nó vững bước lạc tới. Nó lướt nhẹ nhàng trên mặt tuyết, trong khi lũ chó dốc hết sức lặn lội đằng sau. bác dẫn đầu bầy chó hùng hậu chục con quanh từ khúc sông này sang khúc sông nọ nhưng không thể nào đuổi kịp. bác dạp mình xuống chạy, rú lên háo hức, Khối thân hình tuyệt đẹp của nó vun vút phóng tới, bước này tiếp bước khác giữa ánh trăng nhợt nhạt. Và cũng bước này tiếp bước khác như một mảnh hồn ma băng giá tái mét còn thỏ vun vút lao lên phía trước. Tất cả những gì đã kích động những bản năng cổ xưa trỗi dậy. Sự kích động để thúc đẩy con người trong từng thời kỷ nhất định vọt ra khỏi những thành phố vang động để vào rừng hoặc ra đồng tìm giết các thu vật bằng những viên đạn chỉ do hóa chất đẩy đi. Sự thèm khát máu tươi Niềm vui của giết chóc Tất cả mọi kích động ấy cũng đang xô đầy bắc Chỉ có điều là những cái đó lại càng vô cùng gắn bó hơn Bên trong bản chất của bác Nó đang dẫn đầu bầy chó chạy săn mồi Đuổi cho đến cùng đường sự sống hoang dã kia Sự sống ấy là miếng thịt ăn Để giết bằng đôi hàm răng của chính nó, Để tắm cả mõ mình Ngập cho đến tận mắt vào trong máu nóng Một sự đê mê ngây ngất Biểu thị điểm tuyệt đỉnh của sự sống bên trên đỉnh ấy sự sống không còn dâng lên được nữa nghịch lý của sự sống là như vậy đó sự đê mê ngây ngất ấy xuất hiện lúc mình đang sống mãnh liệt nhất ấy thế mà nó xuất hiện như một trạng thái quên đứt đi là mình đang sống sự đê mê ngây ngất ấy trạng thái quên rằng mình đang sống ấy đã xuất hiện ở người nghệ sĩ chiêm lĩnh lấy anh lỗi anh thoát khỏi bản thân mình theo luồng lửa tâm hồn phụt ra rực cháy nó xuất hiện ở người lính cố thủ trên trận địa bị tấn công sôi máu chiến đấu cho đến phút chót quyết không hạ súng đầu hàng và đây nó đã xuất hiện ở bắc đang dẫn đầu bầy chó thét vang tiếng hò hét tự ngàn xưa của sói hoang ra sức rượt theo miếng thức ăn cũng là một sự sống đang xuyên qua ánh trăng chạy trốn vùn vụt trước mặt bắc đang thét lên những tiếng tự đáy sâu của bản chất nó và của những phần nào đó trong bản chất còn sâu hơn cả cuộc đời bản thân nó và bắc đang quay ngược lại Lùi trở lại cõi phôi thai của thời gian Nó đang bị cuốn đi giữa đợt sóng cồn của sự sống Theo ngọn chiều dâng của cõi sinh tồn Trong mọi thứ không phải là cái chết Mà là sức sống đang tỏa ánh chói lòa và bùng lên mạnh mẽ Thể hiện thanh chuyển động Hân hoan tung cánh bay giữa những vì sao Và trên bề mặt của vật chất chết lặng không hề động đậy Nhưng còn speed Bình tĩnh đến lạnh lùng và có tính toán ngay cả khi tâm thần bị kích động đến cực điểm. Hắn tách ra khỏi bầy và chạy tắt ngang một dải đất hẹp nơi nhánh sông nhỏ lượn quanh thành một vòng cùng rộng. Bác không hay biết điều đó. Và trong khi bác cứ chạy theo vòng lượn của dòng sông, con thỏ như một bóng ma băng giá vẫn vút theo bay trước mặt nó. Thì bỗng thấy một bóng ma khác băng giá lớn hơn từ mũi đất bên bờ vọt ra chắn ngang trên đường con thỏ chạy. Đó là speed. Con thỏ không tài nào chuyển hướng kịp. Đang nửa chừng phóng tới. Bị đôi hàm răng trắng bổ xuống cắn gãy sống lưng. Nó kêu thét lên như tiếng hét thất thanh của một người bị đánh. Nghe tiếng kêu ấy. Tiếng kêu của sự sống ngã nhào xuống từ tột đỉnh của sinh tồn rơi vào nanh vuốt của thần chết. Toàn bộ bầy chó nối sau gót bắc đồng thách rộ lên một tiếng rú đầy khoái cảm. Chỉ riêng bắc là không kêu lên một tiếng nào. Nó không dừng chân lại. Mà phóng sang phía Speed, vài nó hút vào vai đối thủ, đạt đi quá mạnh nên nó vồ trượt cổ họng của Speed. Chúng lăn nhào mấy vòng trong đóng tuyết bay tung thành bụi. Speed lật mình đứng thẳng dậy được ngay như thể vừa rồi không hề bị hất ngã. Cắn một miếng toạc vai bắc rồi nhảy tránh ra sang một bên. Hai lần, hàm răng hắn bập mạnh như hai hàm thép của chiếc bẫy. Cắn xong lại nhảy lùi ra để tạo thế đứng chân vững hơn mép nhích lên dần dần nhăn nhở và gầm xiết. Trong chớp mắt, bác thấy thời điểm đã đến, trận từ chiến là đây rồi. Trong khi đó, cùng Speed lượn vòng quanh nhau gầm gào, ta kéo sạch ra đằng sau, tinh tưởng quan sát dình cơ hội xông vào giành lợi thế. Bác nhìn thấy cảnh tượng diễn ra như quen thuộc từ lâu, dường như nó lại nhớ lại tất cả những khu rừng trắng xóa này, cũng ánh trăng này, cũng tinh thần chiến đấu hừng hực này bao trùm lên cảnh vật trắng toát và im lặng là một sự yên tĩnh ma quái rùng rợn, không có một tí thì thào nào của thinh không, không dị động đậy, đến một ngọn lá nhỏ cũng không lung lay. Hơi thở của lũ chó động lại nhìn thấy rõ lừ đừ bốc lên và vương vớt mãi giữa không trung lạnh giá. Chúng nó, những con sói mới được thuần hóa giang dở, chúng nó đã thanh toán xong ngay con thỏ Bắc Cực và giờ đây chúng đang tập hợp lại đàn thành một vòng tròn chờ đợi bản thân chúng cũng yên lặng chỉ có những cặp mắt đang ngời sáng và làn xương hơi thở của chúng đang chậm rãi bốc lên đối với bắc cảnh tượng này chả có gì là mới mẻ lạ lùng cả nó đã hằng diễn ra trong thời cổ xưa dường như nó đã luôn luôn là thói thường của sự vật mãi cho đến nay vẫn thế spitz là một đấu sĩ có kinh nghiệm từ bergen qua tận bắc cực rồi canada vào vùng đầm lầy baren đâu đâu hắn cũng đã đối địch được vững vàng với tất cả mọi loại chó và giành được quyền lực áp đảo chúng cơn điên giận của hắn dù có sôi lên ghê gớm đấy nhưng không bao giờ là cơn giận mù quáng nung nấu ý muốn giày xé và hủy diệt hắn không hề quên rằng kẻ địch của hắn cũng nung nấu ý muốn giày xé và hủy diệt giống như hắn hắn chẳng bao giờ lao vào nếu chưa chuẩn bị đầy đủ để đương đầu với một đòn của đối phương chả bao giờ công nếu chưa bảo vệ được mình chống lại cuộc tấn công của đối phương Bác cố gắng hết sức, nhưng không thể nào thọc được hàm răng của mình vào cổ con chó trắng to lớn. Mỗi lúc, hàng nanh của nó lao tới nhằm vào nơi thịt mềm thì vấp phải hàng nhanh của Speed. nhanh choảng vào nanh, mép rách toạc và bật máu, nhưng bác không lọt qua được miếng thủ thế của kẻ địch. Thế là bác sụp sôi lên với kín Speed trong một cuộc tấn công lăn xả vào tới tấp như cơn lốc. Hết lần này đến lần khác, bác cố gắng tìm cách thọc răng vào màng của học trắng như tuyết nơi mà sự sống đang sủi bọt sát ngay dưới mặt da. Nhưng mỗi lần, và tất cả những lần như vậy, Speed đều bổ vào nó một miếng cắn rách toạc rồi vọt ra. Bác bèn dùng cách xông vào làm ra vẻ như muốn nhằm vào cổ họng đối thủ, nhưng bất ngờ quay ngoặt đầu lại và uốn cong sườn dùng vai lao mạnh vào vai Speed như một nhát búa nện hòng khất ngã Speed. Nhưng không những không làm gì được, mà mỗi lần xông vào, bác lại còn bị cắn toạc vai trong khi Speed nhẹ nhàng vọt tránh ra ngoài. Speed vẫn nguyên vẹn không chút xây xét còn bác thi đâm đìa máu và hồn hển thở gấp. Trận chiến đấu dần trở thành tuyệt vọng. Trong suốt thời gian ấy vòng tròn những con vật sói lang im thiên thiết kia vẫn đang chờ đợi để kết liễu đời con chó nào ngã xuống. Thấy bác kiệt lực dần Speed bắt đầu chuyển sang thế tấn công lao vào tới tấp làm bác cứ phải loạn choạng để tìm cách trụ lại thế đứng thẳng. Một lần bác bị hất nhào thế là toàn bộ vòng tròn chục con vật kia vội chuyển tới nhưng bác đã trụ lại được hầu như ngay khi bị hất bổng lên giữa không trung và vòng tròn kia lại rụt lại và chờ đợi tuy nhiên bác lại có một đức tính nâng nó lên một tầm vóc lớn sáng tạo nó chiến đấu bằng bản năng nhưng nó có thể chiến đấu bằng cả trí nữa nó xông đến làm ra vẻ như định dùng miếng đòn hất vai như trước nhưng đến giây lát cuối cùng thì giạc mình xuống thấp sát mặt tuyết và lao vào Hai hàm răng của nó bập vào chân trước bên trái của Speed. Một tiếng xương gãy giòn đánh rắc. Thôi thế là con chó trắng chỉ còn ba chân bám trụ để đối đầu với nó. Ba lần, bác cố tình tìm cách hất ngã hắn, rồi bác lặp lại mưu mẹo trên và nghiến gãy chân trước bên phải của Speed. Mặc dù đau đớn và hết phương cứu vãn, Speed vẫn vùng vẫy điên cuồng để giữ cho mình khỏi đồ. Hắn nhìn thấy vòng tròn những con thú lặng ngắt. Với những cặp mắt ngời sáng, những chiếc lưỡi thè dài và dài hơi thở đọng lại màu ánh bạc, lững lờ bốc lên. Vòng tròn ấy đang khép dần, sán lại gần hắn, y như hắn đã từng nhìn thấy những vòng tròn giống như vậy, khép dần lại qua những địch thủ bị hắn đánh bại trước đây. Duy chỉ có lần này, chính hắn là kẻ bị đánh bại. Hắn chả còn chút hy vọng gì nữa, bắc không mảy may động lòng. Lòng thương hại là một điều chỉ dành cho những môi trường hiền hòa mà thôi. Bác chuẩn bị cho miếng đòn lao vào cuối cùng. Vòng tròn những con chó Eskimo đã khép chặt lại đến mức bác có thể cảm thấy hơi thở của chúng phả vào bên sườn bắc. Bác có thể nhìn thấy chúng ở phía bên kia speed và cả ở mọi phía, nó hơi thu mình xuống trong tư thế lấy đà, sẵn sàng vọt tới. Những cặp mắt dán chặt vào hắn, không gian lắng xuống như có một giây phút tạm nghỉ. Mọi con vật im phăng phắc như đều đã biến thành tượng đá. Chỉ riêng Speed run dày, lông dựng đứng loạn trọng, đạp tới đảo đuôi, gào lên những tiếng đe dọa khủng khiếp như để xua đuổi cái chết đang lơ lửng trên đầu. Thế rồi, Bắc bật nhảy vào rồi lại lao ra. Lần này, khi nó lao vào, miếng đòn vai cuối cùng đã hất được trúng thẳng vào vai địch. Vòng tròn đen sẫm tụ lại thành một điểm trên mặt tuyết tram ngập ánh trăng và Speed biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Bắc đứng thẳng và ngắm nhìn, nhà vô địch đã thắng trận. Con thú nguyên thủy thông soái đã hoàn thành trận đánh tiêu diệt và hài lòng với trận đánh tốt đẹp của mình. Vì xin nào! Tiểu thuyết, tiếng gọi của hoàng dã. Chương 4, kẻ đã đạt tới quyền lực. Ơ, ờ, trong kia, tớ nói không sai. Cái con bắc rõ ràng bằng hai con quỷ dữ chưa nào? Đó là lời Francois thốt lên sáng hôm sau, khi anh phát hiện ra là Speed biến mất, còn bắc thì mình đẩy thương tích. Anh kéo bắc đến gần ngọn lửa, và dưới ánh lửa anh chỉ vào những vết cắn. Cái con Speed ấy hắn đánh thật khủng khiếp. Perron vừa xem xét các viết toạc và vết thủng háo hoác vừa nói. Còn cái con bắc này, hắn đánh khủng khiếp gấp đôi. Francois đáp, thôi bây giờ thì ta sẽ đi được nhanh. Không còn speed nữa là không còn rắc rối nữa, chắc chắn như thế. Trong khi Perron buộc lại món đồ lệ đóng trại và chất các thứ lên xe, anh chàng lái xe tiến hành thắng đai cương vào lũ chó. Bắc lon ton chạy lên vị trí của speed trước đây ở đầu đàn. Nhưng François không để đến nó, lại đưa Sô đến cương vị đang được khao khát đó. Theo anh, trong số chó còn lại, Sonic là con đầu đàn tốt nhất. Bác giận dữ nhảy bộ vào Sonic đánh bật Sonic lui và đứng vào chỗ ấy. François vỗ đổi thích thú reo lên. Ớ kìa, ớ kìa, trông con bác kìa. Nó giết chết con Speed, rồi hắn tưởng là thay được Speed cơ đấy. Anh thét: cút đi, xéo. Nhưng bác cứ ỉ ra đấy, không nhúc nhích. Anh tóm lấy ghế bác và mặc dù bác gầm gừ với giọng hăm dọa anh lối bác ra một bên rồi lại đặt xôn vào chỗ ấy. Còn chó già không muốn thế và tỏ rõ ý là lo sợ bác. Frangsois không hề lay chuyển anh cứ làm theo ý anh nhưng khi anh vừa quay lưng lại thì bác lại hất xôn lệch ra khỏi chỗ còn xôn thì cũng sẵn sàng bỏ đi chứ chả thiết tha chút nào. Frangsois nổi giận Nào đồ khốn Bây giờ thì tao cho mày một trận anh thét và trở lại với một chiếc rùi cui nặng trong tay. Bác vụt nhớ lại con người mặc áo nịt đỏ. Nó từ từ bước giật lùi. Nó cũng không còn tìm cách xông vào đánh xôn lếch khi lão này lại một lần nữa được lôi lên. Nhưng nó lượn vòng sát ngoài chiếc tầm rùi cui gầm gao quyết liệt và điên giận. Và trong khi lượn vòng, nó vẫn để mắt theo dõi chiếc rùi cui để tránh nếu Francois ném vào nó. Bởi vì đối với cái khoản rùi cui này, bác đã lắm kinh nghiệm lắm rồi anh chàng đánh xe bắt tay vào việc của mình và khi anh đã chuẩn bị sẵn sàng để đặt bác vào vị trí cũ của nó trước đếp anh gọi bác bác giật lùi hai ba bước hễ françois tiến lên theo nó thì nó lại tiếp tục lùi sau vài lần như vậy françois vứt chiếc rùi cui xuống đất vì anh tưởng rằng bác sợ bị đánh đòn nhưng không phải bác tỏ thái độ chống đối rõ ràng không phải nó muốn tránh trận đòn rùi cui mà nó muốn chiếm được cương vị đầu đàn. Cương vị ấy phải là của nó, nó có quyền xứng đáng được hưởng. Nó đã chiến đấu và giành được, thì nó sẽ không thể nào vừa lòng với một địa vị thấp kém hơn. Baron cũng phải ra tay. Cả hai người đuổi Bắc chạy quanh trong gần một tiếng đồng hồ. Họ ném rùi cui vào nó, nó né tránh. Họ chửi rủa nó, chửi cả cha ông đã sinh ra nó, chửi rủa tất cả cái con chút chít mà nó sẽ sản sinh ra. Chỉ mọi sợi lông trên mình nó, mọi giọt máu trong thân thể của nó. Còn nó thì nó trả lời lại những câu chửi bằng những tiếng gầm gừ và cứ giữ khoảng cách ngoài tầm tay của hai người. Nó chả tìm cách bỏ chạy xa mà chỉ lui hết quanh bên này lại quanh bên nọ xung quanh nơi đóng trại, Hiển nhiên tỏ ý báo cho họ biết rằng khi nào điều mong muốn của nó được toại nguyện thì nó sẽ vào chỗ và sẽ hoàn ngoãn. Francois ngồi xuống vò đầu bứt tay. Peron cứ nhìn đồng hồ rồi rủa, thời gian bay nhanh quá. Đáng lẽ họ đã lên đường được một tiếng rồi. Francois lại vỏ đầu bứt tay. Anh lắc đầu rồi quay sang nhăn nhở cười ngao ngán với anh chàng Giao Liên. Peron nhún vai ý bảo họ bị thua nó rồi. Francois bèn đến chỗ Sollec đứng rồi gọi bác. Thế là bác cười, cười theo kiểu của chó, nhưng vẫn đứng cách một khoảng. Francois cởi các dây buộc Sollec ra rồi đưa Sollec trở về chỗ cũ. Đàn chó thắng vào xe, nối liền nhau thành một hàng không gián đoạn, sẵn sàng lên đường. Bây giờ thì không còn chỗ nào khác cho bác, ngoài chỗ đứng đầu đàn kia. Lần nữa Francois lên tiếng gọi, và lần nữa bác lại cười, nhưng cứ đứng ở xa. Vứt chiếc rùi cui đi, Peron ra lệnh. Francois làm theo. Thế là bác lon ton chạy vào cười, đắc thắng, và quay mình đứng vào chỗ đầu đàn chó. Đại cường được thắng vào mình nó, Chiếc xe trượt phá vỡ lớp băng bám giữ ở càng, lướt tới, và với cả hai người cùng chạy bộ, tất cả lao nhanh về phía con đường trên mặt sông. Dù trước đây, anh chàng đánh chó xe đã đánh giá bắc khá cao, khi anh bảo là bác bằng hai con quỷ dữ Nhưng đến bây giờ, khi ngày lao động hãy còn dài, trời còn sớm sủa, anh đã nhận thấy là mình hãy còn đánh giá thấp bắc. Vụt một cái, bác đã đảm nhiệm trôi chảy ngay công việc đầu đàn, và ở chỗ nào cần phải có sự phán xét, Cần suy nghĩ nhanh, hành động nhanh thì ở đấy bác đã tỏ ra xuất sắc hơn cả Speed Mà trước kia thì Francois chưa bao giờ gặp con chó nào sánh kịp với Speed cả Đặc biệt, bác trội hẳn trong vấn đề bắt lũ bạn nghề phải theo ý mình và phải dăm dắp vào khuôn phép Đếp và xôn thì chả mang bận tâm gì đến sự thay đổi kẻ cầm đầu Đó không phải là việc của chúng Việc của chúng là lao động và lao động cật lực trong vòng đai cương Chừng nào điều đó không bị ai quấy dày thì có xảy ra việc gì cũng mặc. Chúng chả cần để ý tới. Ngay cả tên Billy lành như đất kia có lên làm chỉ huy thì chúng cũng chấp nhận thôi. Chả việc quái gì mà phải thắc mắc nếu như nó duy trì được trật tự. Nhưng còn những con chó khác trong đàn thì trong những ngày cuối cùng của Speed chúng đã trở thành ngỗ ngược và bây giờ chúng ngạc nhiên hết sức khi thế Bắc lại ghép chúng vào kỷ luật. Bye ở vị trí kéo xe sát ngay sau Bắc. Từ trước đến nay, chỉ kéo lấy lệ bị bắt buộc, chứ chưa bao giờ chịu dẫn thêm được một lạng nào của trọng lượng mình nó vào chiếc dây ra quàng ngang ức. ấy thế mà lần này liên tiếp bị hất lắc, nhắc nhở luôn vì cái tội lười nhác. Nên trước khi ngày lao động đầu tiên kết thúc, nó đã chịu nai lưng ra kéo mạnh hơn bất kỳ lúc nào trước đây trong đời nó. Đêm đóng trại đầu tiên, Joe, con chó cáu bản bị trừng trị đến nơi đến trốn, một điều mà trước kia Speed không bao giờ làm nổi. Bắc đơn giản chỉ có dùng cái thể xác nặng cân hơn hẳn của mình và đầy trùng tên kia, làm cho hắn ngột ngạt, rồi tới tấp thọc cắn cho đến khi hắn thôi không còn dám táp lại nữa và bắt đầu phải xin gì để xin tha. khí thấy chung của đàn chó lập tức khá lên trông thấy, nó đã trở lại với sự thống nhất trước kia và một lần nữa mọi con như một lại nhảy cùng một nhịp trong vòng dây kéo. Tại khu vực Thác Rinh, Đàn được bổ sung thêm hai con chó Eskimo địa phương, Tích và Kuna. Bác đã kèm cặp đưa chúng vào làm quen được với công việc một cách mau lẹ, đến nỗi Francois phải sửng sốt kêu lên. Trời đất quỷ thần, chưa bao giờ có con chó nào như con Bác này cả. Chưa bao giờ, hắn đáng đến một ngàn đô la chứ. Ê, cậu thấy thế nào Perron? Và Perron gật đầu, lúc này anh đã vượt được kỷ lục và càng ngày càng được dôi thêm. Con đường trên băng đã trở nên tốt tuyệt vời, được nện chặt và rắn chắc. Không có chỗ tuyết mới rơi thêm khiến phải chiến đấu để vượt qua. Trời không quá rét, nhiệt độ tụt xuống ấp 50 độ và đứng lại mức đó trong suốt chuyến đi. Hai người thay nhau khi ngồi xe, khi chạy bộ, bắt lũ chó thường xuyên chăm chỉ phóng tới, họa hoàn mới phải dừng lại đôi lúc. Con sông 30 dặm tương đối phủ kín băng và chỉ trong một ngày chạy ra, Họ vừa được chọn cả một quãng đường đã ngốn mất của họ 10 ngày lúc đi vào. Họ chạy một thôi, phóng qua được 60 dặm từ hồ Lê Ba đến thác ngựa trắng. Qua các hồ Mas, Tagis và Bennett, dãy hồ dài 70 dặm, đàn chó lao nhanh đến nỗi. Người đến phiên chạy bộ phải túm lên một sợi dây cho chiếc xe lôi tuột mình theo đằng sau. Và đến đêm cuối của tuần thứ hai, họ đã leo lên đỉnh đèo tuyết rồi đổ dốc xuống bờ biển nhìn thế dưới chân mình lấp lánh những đốm ánh sáng của thành phố Skywa và của những con tàu trên mặt nước. Thật là một chuyến chạy kỷ lục. Trong 14 ngày liền, mỗi ngày, họ chạy được trung bình 40 dặm. Tại Skyway, suốt 3 ngày, Peron và Francois ớn ngực tự hào phấn khởi đi lên đi xuống dọc con đường phố chính và tới thấp được người ta mời đánh chén. Trong khi đó, thì đàn chó của hai anh liên tục bị vây kín giữa một đám đông người dạy chó và chủ chó kéo xe, ngắm nghía, ngưỡng mộ. Nhưng rồi có ba bốn tên vô lại từ miền Tây đến với mưu đồ cua sạch của cải trong thành phố, được người ta thường cho những loạt đạn lỗ chỗ khắp người chết thẳng cặp. Và thế là sự chú ý của công chúng lại chuyển sang mục tiêu khác. tiếp đó, có lệnh điều động của chính phủ chuyển xuống, Francois gọi bắt đến, quảng tay ôm lấy nó, gục đầu vào mình nó khóc từ biệt. Và đó là phút cuối cùng cạnh Francois và Peron. Cũng như bao người khác trước đây, họ đi ngang qua rồi biến khỏi cuộc đời của Bắc không bao giờ trở lại. Một chàng người Lascaux tiếp nhận Bắc và lũ bạn nghề của nó. Rồi cùng với mươi đàn cho kéo xe khác, Bắc bắt đầu ngược trở lại con đường chán ngắt hướng về Đao Sơn. Bây giờ thì không còn chạy được nhẹ nhàng nữa, cũng không còn kỷ lục về thời gian mà là ngày ngày lao động cực nhọc nặng nề kéo theo sau một khối nặng chỉnh chỉnh. Bởi vì lần này là đoàn xe chở thư mang những lời nhắn gửi từ khắp nơi chuyển đến những con người đang tìm vàng giữa bóng tối vùng Bắc Cực. Bắc chả thích, nhưng nó đủ nghị lực chịu đựng được công việc, tự hào với công việc ấy theo lối của đếp và Sun Và lo liệu sao cho lũ bạn của mình, dù chúng có tự hào với việc ấy hay không, cũng phải đóng góp phần chính đáng của chúng. Cuộc sống thật là đơn điệu, vận động đều đều như cái máy, ngày này giống hệt ngày khác đến một giờ nào đó mỗi buổi sáng tinh mơ những anh đầu bếp trở dậy lửa lộc lòe nhóm lên rồi tất cả ăn bữa sáng tiếp đó trong khi một số người nhổ trại một số khác thắng đai cương vào chó và họ lên đường vào khoảng một tiếng trước khi trời rạng sáng đêm đến lại đóng trại một số người dựng lều một số hái củi và chặt cành thông lót chỗ nằm một số khác mang nước hoặc những tảng băng đến cho những anh đầu bếp các con chó cũng được ăn uống. Đối với chúng, đây là tiết mục hấp dẫn nhất trong ngày. Dù rằng còn có cái thú đi chơi rong sau khi chén xong khẩu phần cá loanh quanh dạo khoảng chừng một tiếng với những con chó khác. Lũ chó đông đến một trăm con có lẽ. Trong bọn chúng có những đấu sĩ hung dữ nhưng chỉ cần ba trận với những tên hung dữ nhất là đã đủ đưa bắt lên vị trí thống lĩnh. Và từ đó khi bác dựng đứng bẩm lên và nghe sang ra là chúng liền tránh lối cho nó đi. Có lẽ điều mà bác yêu thích hơn cả là nằm bên đống lửa, chân sau xếp dưới bụng, chân trước duỗi trước mặt, đầu ngẩng lên, đôi mắt chập chờn mơ màng nhìn ngọn lửa. Thỉnh thoảng, nó nhớ lại ngôi nhà lớn của ông thẩm phán Miller trong vùng thung lũng Santa Clara mơn man ánh nắng, cái bể bơi xây xi măng, nhớ lại Isabel, con chó Mexico trần trụi, và tút con chó Nhật Bản. Nhưng thường hay nhớ nhất là cái lão mặc áo nịt đỏ, cái chết của cơ ly, cuộc chiến đấu dữ dội với speed và mọi thứ ngon lành mà nó đã ăn và muốn ăn. Trong lòng nó, không có cái nỗi nhớ nhà ra diết. Vùng đất phương Nam ấy đầy ánh nắng đã rất mờ nhạt và xa xăm. Và những ký ức kia không còn có sức tác động gì đối với nó. Có những thứ khác có sức mạnh hơn rất nhiều. Đó là những ký ức di chuyển của dòng giống. Những ký ức đã tạo ra cho những vật mà trước đây nó chưa hề nhìn thấy bao giờ một cái vẻ thật là thân thuộc. Những bản năng không có gì khác hơn là những ký ức của tổ tiên nó dần dần trở thành thói quen, vốn đã bắt đầu mất đi trong những thời kỳ về cuối. Vậy mà nay, đến nó, tuy càng về cuối hơn nữa, nhưng lại trỗi dậy và sống lại. Thỉnh thoảng, giữa lúc nó nằm thu mình ở đấy, chập chờn mơ màng nhìn ngọn lửa, nó bỗng thấy dường như ánh bập bùng kia là một thứ lửa khác phát ra. Và dường như trong khi nó nằm bên cạnh thứ lửa ấy, thì nó nhìn thấy con người trước mặt nó không phải là anh chàng đầu bếp người la kia nữa, mà là một con người khác hẳn. Con người này chân ngắn hơn, tay dài hơn, có những bắp thịt cuồn cuộn như dây chảo và cồn lên nhiều nút, chứ không phải những bắp thịt tròn chỉnh căng phòng. Tóc của người này dày và dài như tấm thảm, đầu gã từ đôi mắt trở lên vắt hẳn về phía sau khuất vào những đám tre rậm ấy gã phát ra những tiếng kỳ lạ và có vẻ như rất sợ bóng tối luồng mắt liên tục xoáy vào màn đêm dày đặc nắm khư khư trong bàn tay thỏng qua đầu gối một khi gậy đầu gậy có hòn đá nặng buộc chặt gã hầu như trần chuồng chỉ có một tấm da rách tả tơi và cháy xém rủ lưng chừng xuống lưng gã nhưng người gã phủ đầy lông lá ở một vài chỗ ngang ngực và vai dọc mặt ngoài cánh tay cùng bắp đùi lông quện lại thành những điểm giày cổ gã không đứng thẳng mà thân gã từ hông trở lên đổ về phía trước đầu gối hơi khuỵu xuống toàn thân gã toát ra một vẻ đặc biệt như mang tính đàn hồi hoặc như đang nhún xuống sẵn sàng bật này gần giống như con mèo và một vẻ cảnh giác thính nhạy của kẻ sống thường xuyên trong mối hãi hùng lo sợ những thứ nhìn thấy được cũng như không nhìn thấy được có những lúc con người lông lá đó lại ngồi chồm hỗm bên đống lửa đầu kia giữa hai chân mà ngủ những lúc ấy hai củ tay gã chống trên đầu gối hai bàn tay chắp lại trên đầu như muốn dùng hai cánh tay lông lá để che mưa và phía bên kia đống lửa trong vòng tròn bóng tối vây quanh bác có thể nhìn thấy nhiều đốm than cháy sáng óng ánh từng đôi một khi nào cũng từng đôi từng đôi một mà bác biết là những cặp mắt của lũ thú lớn săn mồi. Bác có thể nghe tiếng vai chạm xoan soạt của thân thể chúng băng qua bụi bờ và những tiếng động chúng gây ra trong đêm thanh vắng. Trong khi bác nằm mơ màng ở đấy cạnh bờ sông yêu côn với đôi mắt lờ đờ chậm chén nhìn ánh lửa, tất cả những thứ âm thanh và cảnh vật ấy của một thế giới khác biệt thường làm nó giòn cả lông dọc theo sống lưng, bờm lông ngang vai và cổ dựng ngược cả lên cho đến khi nó bật ra một tiếng rên âm thầm và nghẹn tắc hoặc một tiếng gừ khe khẽ anh chàng người lai đầu bếp lại lên tiếng quát ê tên bắc kia tỉnh dậy đi thế là cái thế giới kia lập tức biến mất và cái thế giới thực tại hiện ra trước mắt nó nó đứng dậy ngáp dài rồi duỗi mình như thể vừa rồi nó đã ngủ thật chuyến đi ấy thật là gian khổ với khối bưu kiện trình trịch kéo theo sau công việc nặng nhọc làm lũ chó kiệt sức giật khi thế nào sơn chúng sút hẳn cân và trông thật là tiểu tụy đáng lẽ ra chúng phải được nghỉ ít nhất là 10 ngày hoặc là một tuần thế nhưng chỉ hai ngày sau chúng lại phải lên đường từ mé dặm ba rác, tụt xuống bờ sông yêu côn kéo theo một khối nặng thư từ chuyển ra bên ngoài lũ chó mệt nhoài những chàng lái xe cầu nhau và một điều khiến tình hình càng thêm điêu đứng là ngày nào cũng có tuyết rơi điều đó có nghĩa là mặt đường mềm nhũn ra Ma sát vào xe càng lớn và đàn chó phải kéo nặng nhọc hơn. Tuy nhiên, các chàng lái xe cũng công bằng, họ cố gắng hết sức chăm lo cho chúng. Đêm đêm dừng lại, họ săn sóc đàn chó trước tiên. Chúng được ăn trước khi người ăn và mỗi người đều chăm nom xem xét các bàn chân của lũ chó xong rồi mới lo sắp xếp chỗ ngủ cho mình. Tuy vậy, sức khỏe của chúng vẫn suy sụp dần. Kể từ đầu mùa đông, chúng đã chạy 1.800 dặm, kéo chiếc xe trượt tuyết đi suốt quãng đường dài mệt dã rời ấy. Một 800 dặm quả là thấm thía cả đối với những con vật dai sức nhất. Bác chịu đựng được, đồng thời phải trông coi cho lũ bạn nghề của nó tiếp tục làm tốt và duy trì kỷ luật, mặc dù bản thân nó cũng đã mệt lở. Billy đêm nào cũng kêu là rên gì trong giấc ngủ, Joe trở nên cáu bản hơn bao giờ hết, còn lão xôn thì không kẻ nào dám đến gần, cả bên mắt mù và bên mắt không ngủ của lão. Nhưng đếp là kẻ đau đớn nhiều nhất. Có một cái gì đó không ổn định trong mình gã. Gã trở nên ủ ê hơn và dễ bản tính hơn. Lúc dừng lại đóng trại nghỉ là gã lập tức đào lỗ nằm và người lái xe phải đưa thức ăn đến tận chỗ nằm cho gã. Mỗi khi đã được tháo ra khỏi đai cương và nằm xuống là gã nằm miết không đứng dậy được nữa. Cho đến tận giờ thắng đai cương sáng hôm sau. Thỉnh thoảng trong vòng dây kéo Khi bị giật mạnh vì chiếc xe trượt tuyết dừng lại đột ngột hoặc vì kéo căng dây để lôi xe đi, gã kêu thét lên đau đớn. Người lái xe xem xét gã cẩn thận nhưng không phát hiện ra được cái gì cả. Tất cả các chàng lái xe đều quan tâm đến tình trạng sức khỏe của gã. Họ trao đổi về cái đau của gã trong khi họ ngồi ăn, trong khi họ cùng nhau rít tàu thuốc cuối cùng trước lúc đi ngủ. Và một đêm nọ họ cùng nhau khám bệnh cho gã. Họ bê gã từ trong ổ nằm đến bên đống lửa. Rồi họ đè, họ nắn, họ chọc vào chỗ này, chỗ nọ, cho đến khi gã kêu rú lên nhiều lần. Họ biết gã bị đau cái gì đó ở bên trong, nhưng họ không xác định được là cái gì. Không tìm thấy được chỗ xương nào bị gãy, cũng không tìm ra được là đau ở đâu. Vào lúc đoàn người vài chó đến mỏng nối cassia gã đã quá yếu, đến nỗi nhiều lần bị ngã xuống trong vòng dây kéo. Anh chàng người Lascaux hô dừng lại và đưa gã ra ngoài đàn chó, buộc con chó kế tiếp là xôn vào chiếc xe trượt. Anh có ý cho đếp được nghỉ ngơi để cho gã chạy không ở đằng sau xe. Nhưng dù ốm đến như vậy, đếp rất phật ý vì bị đưa ra ngoài. Gã cau nhau gầm gừ khi người ta tháo các dây kéo ra khỏi mình gã và rên rỉ đến não lòng khi gã nhìn thấy xôn thay thế vào vị trí mà gã đang giữ và phục vụ từ bao lâu nay. Bởi vì lao động trên vệ đường mòn chính là niềm tự hào của gã và dù ốm đến gần chết, gã vẫn không thể nào chịu được khi thấy một con chó khác gánh mất phần việc của gã. Khi chiếc xe trượt tuyết bắt đầu chuyển động, gã loạn trọng thì thục trong bãi tuyết mềm dọc bên đường, dùng răng công kích xôn lếch, đâm bổ vào xôn lếch và cố gắng để hất xôn lếch ra phía tuyết mềm bên kia đường. Giáng sức tìm cách nhảy vào trong vòng dây kéo để rồi len vào giữa xôn lếch và chiếc xe trượt. Suốt trong quá trình đó, gã rên gì, kêu ăn ẳng, rú lên những tiếng sầu não và đau đớn. Anh chàng người lai dùng roi cố tình tìm cách xua gã ra, nhưng gã không lưu ý gì đến chiếc dây roi quất trên mình gã, và người lái xe tràn nỡ lòng nào đánh gã mạnh hơn. Đếp cự tuyệt không chịu chạy thanh thản trên con đường mòn phía sau xe là nơi gã có thể chạy dễ dàng và cứ tiếp tục loạn choạng lặn lộ trong đám tuyết mềm dọc theo đường là nơi khó đi nhất. Cho đến khi gã kiệt sức ngã xuống. Gã nằm bẹp nơi gã vừa gã gục, gào lên não nùng trong khi dãy dài các xe trượt khuấy tung bụi tuyết nối tiếp lướt qua. Thù hết sức tàn, gã cố gắng đứng dậy lảo đảo bước theo sau cho đến khi đoàn xe dừng lại một lần nữa. Nhân lúc này, gã loạn choạng cố tiến lên vượt qua những chiếc xe trượt cho đến khi tới được chiếc xe của mình và đứng lại bên cạnh Sollec. Người lái xe nán lại một lúc để đến cạnh người đi sau châm nhờ tàu thuốc. Đoạn anh quay lại và thúc đàn chó bước đi. Nhưng khi cất bước để ngoặt ra giữa đường thì kỳ lại chưa? Chúng đi nhẹ tinh không phải dáng sức gì cả. Chúng băn khoăn, quay đầu lại nhìn rồi đứng sững kinh ngạc. Người lái xe sửng sốt. Chiếc xe trượt vẫn nguyên tại chỗ chưa dịch đi tí nào. Anh gọi các bạn cùng chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra. Đếp đã cắn đứt cả hai sợi dây kéo của Xuân từ bao giờ và đang đứng ngay trước chiếc xe trượt tuyết ở đúng vị trí của gã trước kia. Qua đôi mắt của đếp, người ta thấy gã đang van nài xin được tiếp tục ở lại vị trí ấy. Người lái xe thật là bối rối. Các bạn anh sôi nổi bàn tán. Họ nói rằng một con chó có thể đau lòng đến như thế nào khi bị người ta từ chối không giao cho nó một công việc mà người ta biết là làm thì nó sẽ chết mất. Họ kể lại những chuyện mà họ đã biết về những con chó quá già không thể lao động nặng được nữa hoặc bị thương khi bị tháo ra khỏi các dây thắng thì buôn dâu mà chết. Họ cũng bản rằng vì đếp thế nào rồi cũng chết. Âu là cứ cho gã được chết trong vòng đai cương cho gã vui lòng toại nguyện thì cũng là làm ơn cho gã. Do đó họ lại thắng đai cương vào cho gã và thế là gã lại đầy vẻ tự hào gỏ lưng kéo như xưa. Mặc dù nhiều lúc Gã đã không nén được những tiếng kêu rú lên vì cơn đau bên trong đang cắn xe gã. Đôi khi gã ngã xuống và bị kéo lê đi trong vòng dây thắng. Và một lần chiếc xe trượt đẩy lên gã, làm bị thương một chân sau của gã và sau đó gã phải chạy gập khiến Nhưng gã vẫn dáng sức chịu đựng mãi cho đến khi dừng lại đóng trại nghỉ đêm. Người lái xe xếp một chỗ nằm cho gã bên đống lửa. Sáng hôm sau gã đã quá yếu xem chừng khó mà đi được đến giờ thắng đai cương gã cố lết đến chỗ người lái xe của mình bằng những cố gắng vất vả gã gắng sức đứng lên lao đảo rồi lại ngã vật xuống nhưng rồi gã lại vặn mình chậm chạp trườn lên bò về phía những bạn nghề của gã đang được thắng đai cương gã duỗi hai chân trước ra và bằng một động tác giật mạnh kéo cả thân mình lên rồi lần nữa lại duỗi hai chân trước ra và co mình lên nhích được thêm vài inch nữa. Nhưng sức gã kiệt dần, vào phút cuối cùng các bạn nghề của gã còn nhìn thấy gã là lúc gã đang nằm thở hổn hển trên mặt tuyết và nhìn theo chúng bằng đôi mắt khát khao. Nhưng sau đó, chúng vẫn còn nghe được tiếng hú thê thảm của gã vọng theo mãi cho đến khi chúng đi khuất hẳn đằng sau một dặng cây bên dòng sông. Đến đây đoàn xe dừng lại, anh chàng người Lascaux chậm rãi quay trở về nơi họ vừa ra đi. Tất cả im bặt không ai trò chuyện nữa. Một tiếng súng lục vang lên, anh người lai hối hả quay lại. Những chiếc roi vút trong không khí, những tiếng nhạc ở cổ chó rung lên len ken vui vẻ. Những chiếc xe trượt lại khuấy tung bụi tuyết lướt trên đường. Nhưng bắc hiểu, cũng như mọi con chó khác đều hiểu, cái gì đã xảy ra phía đằng sau dạng cây bên dòng sông. Nào. Tiểu thuyết tiếng gọi của hoàng dã. Chương 5. Lao khổ trên vệt đường mòn. 30 ngày sau khi rời Dawson khối bưu kiện từ Sunwater kéo theo Bắc và lũ bạn nghề của nó đã đến Skyway tình trạng của lũ chó thật là thảm hại chúng tả tơi và kiệt quệ 140 bao của Bắc tụt xuống chỉ còn 115 bạn nghề của nó tuy là những con chó nhẹ cân hơn nhưng so sánh theo cách tương đối thì lại sút cân nhiều hơn Pike tên hay giả ốm để trốn việc trước khi trong cuộc đời gian dối của hắn đã từng thực hiện thành công thủ đoạn giả vờ đau chân. nay thì khập khiễng thật sự, chứ không còn là trò bịp nữa. Solich cũng khập khiễng, còn đắp thì đau đớn vì sai khớp một xương vai. Tất cả bọn chúng đều đau chân dữ dội, Cơ thể chúng trả còn tí sức mật hoặc khả năng đàn hồi nào nữa. Bản chân chúng nặng nề rơi từng bước xuống mặt đường mòn, làm chấn động mạnh toàn thân và nhân lên gấp bội nỗi mệt mỏi của cả ngày dài rong rồi Đối với chúng... Mọi sự trà thành vấn đề gì cả Trừ nỗi mệt mỏi đến chết đi được ấy Không phải là cái thứ mệt trí từ Do một sự tán sức quá đáng Nhưng ngắn ngủi Mệt như vậy thì chỉ nghỉ vài giờ là hồi sức ngay Mà đây là cái thứ mệt Do sự tiêu hủy thể lực từ từ Và kéo dài suốt trong bao nhiêu tháng trời lao động cực nhọc Không còn một khả năng phục hồi nào nữa Không còn tí sức lực dự trữ nào Để mà vét ra nữa Tất cả đã được sử dụng hết cho đến tí chút hơi sức nhỏ nhất cuối cùng. Tất cả mọi cơ bắp, mọi bắp thịt, mọi tế bào đều mệt, mệt đến chết được. Vì sao mà mệt đến như vậy? Thật đã quá rõ ràng. Trong không đầy năm tháng, chúng đã chạy đến 2.500 dặm, và trong 1.800 dặm cuối cùng, chúng chỉ được nghỉ có 5 ngày. Khi chúng đến Skyway, thì người ta thấy rõ ràng là chúng đã kiệt quệ, như chỉ còn thoi thóp. Chúng khó mà kéo cho căng được các dây thắng và khi xuống dốc, sức chúng chỉ đủ để xoay sở tìm cách tránh khỏi bị chiếc xe lao xuống đè phải. Nào, cố lên đi, khốn khổ trung mày đọc chân quá mà Người lái xe động viên chúng, trong khi chúng bước lào đào không vững dọc đường phố chính của Skyway. Tí nữa thôi là hết, rồi chúng mình sẽ nghỉ thật lâu, nghe không? Chắc chắn như vậy, nghỉ thật lâu. Những người đánh xe tin tưởng chắc chắn là họ sẽ được dừng lại nghỉ ngơi trong một thời gian dài. Chính bản thân họ cũng đã phải rong ruồi suốt 1.200 dặm chỉ được nghỉ có hai ngày, mà theo sự hợp lý và lẽ công bằng chung cho tất cả mọi người, thì họ xứng đáng được một thời gian dài nhàn rỗi. Thế nhưng đã có quá nhiều người đổ xô vào vùng Clonday, mà có quá nhiều người yêu, người vợ, người thân của họ không cùng đổ xô vào đấy, cho nên đóng thư tự bưu kiện ứ lại trồng chất lên như núi. Thêm nữa lại có lệnh của chính phủ truyền tới, thế là phải kiếm một lớp chó vịnh hát sơn còn khỏe nguyên để thay thế cho những con chó đã hết tác dụng, không còn kéo xe trên đường mòn được nữa. Những con hết tác dụng thì phải tống khứ đi, và vì so với những đồng đô la thì chó cũng chẳng có giá trị gì mấy, cho nên người ta bán chúng đi đổi lấy đô la. Ba ngày trôi qua, trong thời gian ba ngày ấy, bác và lũ bạn nghề của nó cảm thấy cơ thể chúng sao mà mệt và yếu lạ đi như thế nhưng rồi đến sáng hôm thứ tư có hai gã đàn ông người hoa kỳ đến nơi này và mua chúng cùng cả đai cương và mọi thứ với một giá rẻ hai người ấy gọi tên nhau là hôn và sắc lơ lơ là một gã trung niên da nâu nhạt có đôi mắt yếu đuối ươn ướt một bộ ria xoắn lại và vếch lên hung dữ tương phản với nét môi èo là ủ rũ cùng xuống khuất dưới bộ ria ấy thôn là một tay trai trẻ chạc mười chín đôi mươi có một khẩu súng côn to tướng và một con dao săn đeo ở chiếc thắt lưng cài tua của những đạn chiếc thắt lưng ấy là vật tiêu biểu nhất ở con người của gã nó thể hiện tính chất non nớt của gã một sự non nớt hoàn toàn và khó mà diễn tả được cả hai con người ấy rõ ràng là rất lạc lõng đối với nơi này vì lẽ gì mà họ phải mạo hiểm xông pha vào vùng đất phương bắc này Điều đó là một phần trong màn bí ẩn của vạn vật mà mọi người không thể hiểu nổi. Bác nghe người ta cò kẻ mặc cả với nhau, thấy những đồng tiền trao qua đổi lại giữa người lạ với anh nhân viên nhà nước. Thế là Bác biết rằng, anh chàng người Lascaux cùng những chàng lái xe khác của đoàn xe thư lại sắp phải rời khỏi cuộc đời của Bác theo gót Perron, Francois và những con người khác đã đi qua trước đấy khi bác cùng lũ bạn nghề của nó bị dẫn đến khu đóng trại của những người chủ mới, bác nhìn thấy một quang cảnh luộm thuộm và nhếch nhác, lều căng nửa vời, bát đĩa bẩn không rửa vứt lòng chồng, mọi thứ lộn xộn bừa bãi. bác còn thấy một người đàn bà và mấy gã đàn ông gọi là mercedes, à là vợ của schaller và là chị của Hôn, một nhóm gia đình khá xinh xẻo. bác để ý theo dõi họ thấp thỏm e ngại, trong khi họ tiến hành giữa lều và chất đồ lên chiếc xe trượt tuyết. Cùng cách của họ phí rất nhiều công sức mà chẳng có phương pháp ngăn nắp gì cả. Chiếc lều được cuộn thành một bó bùng nhùng, đáng lẽ ra có thể xếp gọn lại chỉ bằng một phần ba. Nhưng chiếc đĩa thiết chưa rửa, cứ thế gói lại đưa đi. Mercedes cứ liên tục sáng xít ngắn trở trước mặt hai người đàn ông và luôn mồm huyên thuyên can dán và góp ý. Khi họ đặt một túi đựng quần áo lên đầu chiếc xe trượt, thì Mercedes lại gợi ý cho họ là phải đặt ở cuối xe. Rồi khi họ đã đặt túi ấy vào cuối xe và đã chất một số bọc đồ lề khác đè lên trên, thì ả à lại muốn lôi cái túi ấy ra để bỏ một số vật dụng từ nãy để quên một bên không chú ý tới. Bỏ vào trong chính cái túi ấy, chứ không thể bỏ vào đâu khác nữa. Và thế là họ lại phải tháo rỡ đồ đoàn ra khỏi xe để lôi cái túi ấy lên. Ba người đàn ông từ một chiếc lều bên cạnh bước tới vừa đứng nhìn, vừa nhìn vừa nhăn nhở nghe răng ra cười và nháy mắt với nhau. Các vị mang một khối tương đối đấy, một người trong bọn họ lên tiếng. Chả phải tôi dám chỉ bảo cho các vị, nhưng mà tôi mà như các vị thì tôi chả khuôn cái lều ấy đi làm quái gì. Ôi, thật không tưởng tượng nổi, Mercedes kêu to, vung một cái cả hai tay lên trời tỏ vẻ thất vọng một cách rất điệu. Không có lều thì làm thế nào mà sống được? Người kia đáp, sang xuân rồi, các vị không gặp thời tiết giá rét nữa đâu. Mercedes vẫn khăng khăng lắc đầu và lơ với hôn tiếp tục đặt những thứ linh tinh lặt vặt cuối cùng lên chóp cái đống đổ đạc tỏ như núi. Một người khác hỏi, liệu có kéo đi được không? Sao lại không? lơ vặn lại cọc lốc. Ồ, thôi được, thôi được. Người kia vội vàng trả lời hiền lành. Tôi chỉ thắc mắc một tí thôi mà, hình như nó có hơi nặng trên chóp đấy. lơ quay lưng và đem hết khả năng của mình ra để rút các dây buộc cho đống đồ đạc hạ thấp xuống nhưng khả năng của y lại quá tội một người thứ hai lên tiếng lũ chó kéo cái máy cải tiến này tất nhiên sẽ được dịp rèn luyện kịch liệt bộ chân suốt ngày đây hẳn là thế hồn đáp với một vẻ lễ phép lạnh lùng rồi một tay gã nắm lấy chiếc cần lái xe tay kia vùng do lên must gã thét must đi thôi lũ chó lao bổ về phía trước đè lên đai ngực ra sức kéo một lát rồi trứng lại chúng không thể kéo chiếc xe nhích đi một chút nào đồ xúc sinh lười biếng tao sẽ cho chúng mày biết tay gã vừa gào lên vừa vung roi chuẩn bị quật xuống nhưng mercedes xông vào kêu to hôn đừng em ả vội tóm lại chiếc roi và giật ra khỏi tê hôn ôi những con vật đáng yêu tội nghiệp bây giờ em phải hứa với chị là từ đây đến hết chuyến đi em sẽ không tàn nhẫn với chúng nữa nếu không thì thôi Chị sẽ không đi đâu hết. Thằng em cười khẩy. Gớm, cái vốn hiểu biết của chị về chó đã quý hóa chưa? Tôi xin chị cứ để mặc tôi. Tôi bảo cho chị biết, chúng nó lười, nên nếu chị muốn chúng làm việc, thì chị phải quật. Cái lối của chúng là như vậy. Chị cứ hỏi bất kỳ ai mà xem. Hỏi thử một ông kia kìa. Mercedes nhìn mọi người bằng đôi mắt van xin, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ siết bao ghê sợ, không muốn nhìn thấy cảnh đau đớn. Một trong những người đứng đấy trả lời Các vị muốn biết thì tôi xin thưa Chúng nó yếu nhũn ra đã như bún rồi Đã làm việc kiệt sức hết rồi Vấn đề là như vậy đấy Chúng cần phải được nghỉ ngơi cái đã Nghỉ cái con khỉ Từ đôi mép nhãn thín của hôn vang tiếng rủa Khiến Mercedes thốt lên một tiếng "ối, đau đớn phiền não Nhưng à lại là một người trung thành với cánh của mình Nên à liền vội quay lại bảo vệ cho em trai Thôi đừng bận tâm đến lời ông ta nữa em ạ. À nói. Em là người điều khiển đàn chó của chúng ta. Thôi thì em thấy cần phải xử với chúng như thế nào cho được việc thì em cứ làm. Thế là cây roi của hôn lại vụt xuống đàn chó. Chúng lao tới đè vào đai ngực. Chân đạp thọc sâu vào lớp tuyết nén chặt. Dạp mình xuống sát mặt tuyết. Dốc cả toàn bộ sức lực. Nhưng chiếc xe trượt tuyết kích trụ lại không nhúc nhích. Như một cái mỏ neo cắm chặt. Hai lần dốc sức. Lũ chó đứng lặng thơ hồn hển, Trước rồi đang vun vút giết một cách man dợ, Thì Mercedes lại nhảy ra can thiệp một lần nữa À, sụp xuống quỳ gối trước mặt Bắc Nước mắt lưng tròng, quàng hai tay Ả à, quanh cổ Bắc Kêu lên giọng đầy xúc cảm Ôi những con vật tội nghiệp Những con vật đáng yêu khốn khổ Tại sao chúng mày không kéo cật lực vào Có vậy mới khỏi bị roi chứ Bác không thích gì à, Nhưng nó đang cảm thấy khốn khổ quá nên không cưỡng lại sự vỗ về của à và chịu đựng điều đó coi như là một phần của mọi nỗi khốn khổ phải chịu đựng trong ngày. Một trong những người đứng nhìn tự nãy đã cắn răng chặt để khỏi phải buộc ra ý kiến nóng này nay không nhị được nữa phải thốt lên. Này, các vị có ra làm sao thì cũng chả việc quái gì đến tôi mà tôi phải lo. Thế nhưng vì thương thân phận của lũ chó kia tôi muốn bảo cho các vị biết rằng các vị có thể giúp đỡ cho chúng rất nhiều bằng cách phá vỡ lớp băng bám chặt vào bánh xe kê kịp. Càng xe đóng băng chặt cứng rồi, thấy không? Xô mạnh vào cái cần lái ấy, sô sang phải rồi sang trái, phá băng cho càng xe bung ra. Lần thứ ba, hôn lại khởi động chiếc xe, nhưng lần này gái chịu nghe theo lời chỉ vẽ nên đã phá vỡ được lớp băng dán chặt càng xe xuống mặt tuyết. Chiếc xe trượt trở quá tải và trông chênh bắt đầu nhích lên phía trước bác và lũ bạn nó vật lộn điên cuồng để kéo dưới trận mưa giỏi xối xả tiếng được một trăm mã thì con đường mòn rẽ ngoặt và đổ dốc xuống đường phố chính muốn giữ cho chiếc xe bị nặng ở trên chóp khỏi nghiêng đổ phải là người lái có kinh nghiệm mà hôn thì không phải là loại người đó ở khúc ngoặt chiếc xe đổ nhào đến một nửa số đồ đạc trên xe bung ra khỏi những dây buộc lòng lèo văng tung tóe lũ chó cứ chạy không dừng lại đằng sau chúng chiếc xe nhẹ hẳn đi cứ nằm nghiêng nhảy trồm trồm trượt tới. Lũ chó nổi giận vì đã bị đối xử tàn tệ và vì phải kéo một khối trọng tài phi lý. Bắc điền tiết lên, nó trồm lên phóng nước đại, cả đàn theo gót nó. Hồn thép ho họ nhưng chúng chả thèm để ý. Gã nhảy theo ngáng lại, nhưng bị kéo ngã tròng gọng. Chiếc xe lật úp nghiến lên người gã, còn lũ chó thì cứ theo đường cái phóng tới, gây thêm cảnh buồn cười cho dân phố Skyway trong khi chúng tiếp tục làm vung vãi nốt mọi thứ đồ đạc còn lại trên xe ra dọc con đường phố lớn. Một số người tốt bụng bắt giữ đàn cho lại và nhặt nhạnh hộ những thứ đồ đạc bị tung tóe khắp nơi. Họ cũng góp một ý kiến khuyên bảo đồ đạc chỉ một nửa thôi còn chó thì phải gấp đôi có thế mới hỏng đi được tới Đao Sơn họ bảo vậy. Hôn và chị gã cùng với anh rể gã miễn cưỡng nghe theo họ hất lều xuống xem xét lại toàn bộ đồ đạc rồi thải ra một số đồ hộp làm cho mọi người phải bật cười. Bởi vì đối với một hành trình đường dài thì đồ hộp lại là một thứ mà người ta mơ ước. Mọi người vừa cười vừa giúp việc xếp dọn. Gớm chăn nhiều thế, đủ dùng cho cả một khách sạn. Giảm đi một nửa cũng là còn quá nhiều đấy. Tống cứ bớt đi, vứt cái lều kia đi và cả những cái đĩa kia nữa. Chứ có để lại thì rồi ai rửa? Trời đất ơi! Các vị tưởng là các vị đi du lịch trên một toa ngủ đầy tiện nghi kiểu pulmana. Và cứ như thế, họ giúp vào việc thanh toán thẳng thừng những thứ không cần thiết. Mercedes kêu la khi những túi quần áo của à bị ném phịch xuống đất và hết thức này đến thứ khác bị quẳng ra ngoài. À vừa kêu khóc về mọi thứ nói chung, lại vừa kêu khóc về từng món bị vứt bỏ nói riêng. À xiết tay trên đầu gối, mình à lắc lư gục tới ngả lui với vẻ rất ư là đau khổ à quả quyết là à sẽ chẳng đi đâu nữa một tất cũng không đi vì có đến mười chàng sắc lơ à cũng không đi à kêu xin mọi người và kêu xin mọi thứ nhưng rồi cuối cùng à lau sạch nước mắt và cũng bắt tay vào quật các thứ ra ngoài cả đến những món quần áo tốt cần thiết không thể thiếu được đến nỗi hăng lên khi vứt xong những thứ của à là à bèn xông vào vứt các thứ của hai gã đàn ông sục tung suốt lượt mọi đồ đạc của họ ra như một cơn lốc thanh toán xong. Đống đồ đạc tuy đã giảm đến một nửa, nhưng vẫn còn là một khối to kinh khủng. Buổi tối hôm đó, Shackler và hôn đi tìm mua được sáu con chó thuộc các giống chó ở những miền bên ngoài. Lũ này cộng với sáu con cũ, cùng Tích và Kuna, hai con chó Eskimo bổ sung tại Thác Rinh trong chuyến đi kỷ lục hợp thành một đàn đông đến 14 con. Nhưng lũ chó miền ngoài, mặc dù từ khi được đưa vào đất này đã được luyện tập trong thực tế, vẫn chả có tác dụng gì đáng kể trong bọn chúng có ba con chó săn lông ngắn một con nòi như phao len còn hai con nữa là chó lai thuộc nòi gì không xác định được cái đám lính mới này chẳng có vẻ biết làm ăn gì cả bác và lũ bạn nghề của nó đứng nhìn chúng bằng những con mắt khinh bỉ mặc dù bác nhanh chóng dạy được cho chúng ổn định vào vị trí từng con và những gì chúng không được làm chúng không hứng thú gì đảm nhiệm một cách dễ dàng công việc lao động trên vệt đường mòn trừ hai con chó lai bọn chúng đều bị cái môi trường man dợ kỳ lạ này và những sự đối xử tàn tệ làm cho hoảng hốt ngơ ngác và tinh thần suy sụp. Hai con chó lai thì chả có tí tinh thần nào. Ở chúng chỉ có bộ xương là thứ duy nhất có thể bị suy sụp mà thôi. Với những con chó mới vô tích sự và khổ não cùng lũ chó cũ kiệt quệ vì 2.500 dặm đường gian khổ liên tục. Cái viễn cảnh của đàn chó thật chả sáng sủa chút nào. Thế nhưng hai gã đàn ông thì lại rất vui mừng hơn hở. Và họ lại còn tự hào nữa. Họ đang giải quyết công việc đâu ra đấy với những 14 con chó. Họ đã từng thấy những chiếc xe trượt tuyết trên đường vượt đèo đi về phía Đao Sơn hoặc từ Đao Sơn tới đây. Nhưng họ chưa bao giờ thấy một chiếc xe nào với số chó nhiều đến 14 con như thế. Trong các loại hành trình giữa miền Bắc Cực này có một lý do tại sao không nên dùng nhiều chó đến mức 14 con kéo một chiếc xe trượt tuyết. Ấy là bởi vì một chiếc xe trượt tuyết không thể chở đủ thức ăn cho 14 con chó. Khốn nỗi, lờ và hôn không biết tới điều đó. Họ đã vạch ra trên giấy toàn bộ kế hoạch cuộc du hành. Đối với mỗi con chó cần ngần này này. Có ngần này con chó và đi trong ngần này ngay cứ thế nhận lên. Bài toán chứng minh xong. Mercedes nhìn qua vai hai gã rồi gật đầu tán thưởng. Mọi sự quả là rất đơn giản. Sáng hôm sau, lúc đã hết nửa ra buổi, Bác dẫn đầu đàn chó Xếp thành một hàng dài Ngược đường phố bắt đầu ra đi Chả có gì sôi nổi sống động Bác và lũ bạn của nó không hăng hái Cũng chẳng nhiệt tình Chúng ra đi mà mệt rã rời Mệt đến chết được Bác đã bốn lần đi chọn quãng đường Giữa water và Đao sơn, Bây giờ lại phải đương đầu với con đường gian khổ ấy Bác cảm thấy cay đắng Nó chả có bụng dạ nào muốn làm công việc này nữa Mà những con chó khác cũng đều như vậy lũ chó miền ngoài thì nhút nhát và hoảng sợ còn số chó cũ thì không tin vào chủ của nó Bắc lờ mờ cảm thấy là không thể trông mong gì được vào hai gã đàn ông và mụ đàn bà này họ chả biết làm bất cứ điều gì đã mấy ngày trôi qua họ càng tỏ rõ là họ không thể học được kinh nghiệm gì trong thực tế họ chậm chạp trong mọi thứ việc không có trật tự không có tính nghiêm ngặt họ mất cả đến một nửa đêm mới sau một chỗ cắm trại lôi thôi lếch thách. Họ mất đến nửa buổi sáng để nhổ chạy và chất các thứ lên xe trượt, đồ đạc xếp lủng củng, luộm thuộm. Đến nỗi trong ngày, họ phải mất thì giờ dừng lại nhiều lần để sắp đặt lại mọi thứ trên xe. Có những ngày họ không đi được đến 10 dặm, cũng có những ngày họ chịu không thể nào lên đường được. Và không có ngày nào họ có thể đạt được trên một nửa chặng đường mà người ta thường dùng làm yếu tố cơ bản để tính toán đường đi so với số lương thực ăn mang theo cho đàn chó. Biết chắc chắn không thể tránh khỏi là họ sẽ thiếu thức ăn cho chó nhưng họ lại cho ăn quá mức như vậy lại càng rút ngắn thời gian làm cho cái ngày thiếu ăn sẽ đến sớm hơn mà thôi. Lũ chó miền ngoài mà bộ máy tiêu hóa chưa được rèn luyện qua những trận đói kinh niên ngốn ngấu ăn rất dữ. Thêm vào đó, hôn lại thấy những con chó Eskimo mệt lửa kéo yếu ớt. Thế là hôn quả quyết rằng khẩu phần ăn quy định theo lệ thường là quá ít, y tăng lên gấp đôi. Đâu phải chỉ có thế với đôi mắt xinh đẹp rướm lệ và giọng nói rung rung xúc động, ngọt ngào dỗ dành hôn cho lũ chó ăn thêm nữa, nhưng không được khôn nghe theo. À bẹt bí mật đánh cắp cài trong túi đựng thức ăn rồi rúi cho chó. Nhưng điều cần thiết lúc này đối với Bắc và lũ chó Eskimo đâu phải là thức ăn mà là sự nghỉ ngơi. Và mặc dù trong cả thời gian vừa qua, đoạn đường đi chả được là bao, nhưng khối đồ đạc nặng nề mà chúng phải kéo đã hủy hoại sức khỏe của chúng một cách nghiêm trọng. Thế rồi, cái ngày ăn đói đã tới. Một hôm, hôn sực nhận thấy được sự thật là lượng thức ăn cho chó đã vơi mất một nửa mà quãng đường đi mới được một phần tư. Hơn nữa, không có cái gì kiếm ra thêm thức ăn cho chó. Vậy là gã cắt giảm khẩu phần ăn của chúng, thậm chí cắt xuống dưới mức quy định theo lệ thường và cố làm sao để tăng thêm quãng đường đi từng ngày. Chị gã và anh rể gã ủng hộ biện pháp đó, nhưng họ thất bại vì đống đồ lê của họ quá nặng và bản thân họ thì kém cỏi bất tài. Bớt thức ăn cho chó đi là một điều đơn giản, nhưng làm cho chó đi nhanh hơn thì họ chịu, không thể nào làm được. Trong khi đó, thì bản thân họ buổi sáng nào cũng loay hoay mãi, không thể nào đi ra đi sớm hơn được, cho nên không thể tăng thêm thời gian đi được. Họ không những không biết làm thế nào để điều hành lũ chó, và họ còn không biết làm thế nào để điều hành cả bản thân họ nữa. Con chó đầu tiên đi tòng là đắp tội nghiệp cái thân nó vốn là một tên kẻ cắp vụng về luôn bị bắt quả tang và bị trừng trị tuy thế nhưng nó lại là một kẻ phục vụ trung thành cái xương bả vai của nó bị sai khớp không được chữa chạy và không được nghỉ ngơi càng ngày càng đau trầm trọng thế là cuối cùng hôn đã rút khẩu súng côn to tướng cho nó một viên đạn trong địa phương có một câu chuyển miệng rằng một con chó miền ngoài mà ăn khẩu phần chó eskimo thì tất phải đói mà chết vậy dĩ nhiên là sáu con chó miền ngoài nhập đàn của bác không thể có số phận nào khác hơn là chết, bởi vì chúng chỉ được một nửa khẩu phần chó Eskimo. Con chó nòi Newfoundland chết trước, rồi đến ba con chó săn lông ngắn, còn hai con chó lai thì cứng cỏi, gắng níu lấy sự sống được lâu hơn, nhưng cuối cùng cũng giả đi nốt. Cũng trong thời gian ấy, tất cả những gì là hứng thú và dịu dàng của vùng đất phương Nam đã bay biến hết khỏi ba con người, chả còn gì là quyến rũ và thơ mộng. Cuộc hành trình giữa miền Bắc Cực đã trở thành một thực tế quá phũ phàng đối với loại đàn ông và loại đàn bà như họ. Mercedes thôi không còn than khóc cho thân phận đàn chó nữa vì quá bận vào việc khóc than cho thân phận mình và cãi nhau với chồng và em. Cãi nhau là việc duy nhất mà họ không bao giờ thấy chán. Tình cảnh khốn khổ đã làm họ sinh ra để cáu giận. Sự cáu kỉnh tăng lên cùng một nhịp với nỗi khốn khổ rồi tăng gấp đôi rồi vượt xa nó cái tính nhẫn nại diệu kỳ trên vệt được mòn ở những con người lao động cật lực và khổ sở cùng cực nhưng vẫn giữ lời nói êm dịu và thái độ ân cần không thể có được ở hai gã đàn ông và à đàn bà này họ chả có một tí ý niệm mơ hồ nào về một sự nhẫn nại như vậy họ vất vả và đau khổ Bắp thịt của họ nhức nhối xương cốt của họ nhức nhối và ngay cả tim của họ cũng nhức nhối và do đó sinh ra ăn nói gay gắt và những lời lẽ khó chịu nặng nề luôn luôn ở đầu cửa miệng, từ lúc bảnh mắt cho đến lúc tối đêm. Sackler và hôn cãi lộn nhau bất cứ khi nào có cơ hội do Mercedes gây ra. Mỗi người đều giữ trong lòng một điều mặc cảm, là mình đã phải làm quá cái phần trách nhiệm của mình, và không ai là không nhắc đến cái điều mặc cảm ấy mỗi khi có dịp để nhắc. Thỉnh thoảng Mercedes lại về hùa với chồng, thỉnh thoảng ai lại về hùa với em. Kết quả, Là một cuộc cãi lộn trong gia đình thật là đẹp đẽ và triển miên không dứt. Mở đầu bằng cuộc tranh chấp là ai phải trẻ vài quét cùi chẳng hạn. Cuộc tranh chấp chỉ liên quan đến sát lơ và hôn thôi. Thế mà chẳng mấy chốc họ đã lôi hết mọi người khác trong gia đình ra mà xỉa sói. Nào bố mẹ, nào chú bác cô gì, nào anh em họ hàng. Cả người có họ xa lắc bắn lại bác không tới. Cả một số người đã chết ngòm từ lâu rồi. Rồi nào là quan điểm nghệ thuật của hôn. Nào là cái thứ vờ tuồng xã hội mà người anh của mẹ y đã viết. Nhưng vấn đề đó thì nào có liên quan gì đến việc trẻ vai bác quay củi. Chịu chả ai hiểu được. ấy thế mà cuộc cãi cọ thường hay xoay sang cái hướng đó cũng như hay xoay sang cái hướng đả kích vào những địch kiến chính trị của Sackler. Và lại còn cái mồm lắm lời ngồi lệ đôi mách của bà chị của Sackler. Thì liệu có liên quan gì đến việc đốt đống lửa cắm chạy bên bờ sông Yêu Côn? Điều đó thì chắc chắn chỉ có Mercedes mới hiểu rõ. Cô à trút hết nỗi bực dọc trong người ra thành bao nhiêu là ý kiến phong phú, soi móc vào cái tiết mục này, rồi nhân thể lại chỉ chết luôn cả một vài nét đặc trưng khó ưa khác của gia đình nhà chồng. Và trong quá trình họ cãi vã nhau như vậy, thì lửa vẫn chưa nhóm được, chỗ cắm chạy dở dàng chưa xong và chó vẫn chưa được ăn. Mercedes mang nặng trong lòng một nỗi bất bình đặc biệt, nỗi bất bình của giới tính, Cô Ả à là con người xinh đẹp và ủy mị và trong cả cuộc đời trước đây đã luôn luôn được mọi người đối xử lịch sự. Nhưng sự đối xử hiện nay của chồng và em thì là đủ kiểu trừ phép lịch sự ra. Cái thói của à là không bao giờ tự lo liệu cho mình được. Hai gã đàn ông của trách à, tức tối vì cái điều mà Ả à cho là đặc quyền chủ yếu nhất của phái đẹp lại bị đưa ra chê trách như vậy. Ai bèn làm cho hai tên đàn ông phải khốn khổ với Ả. À. Ả à, chả còn thèm đếm xỉa gì đến lũ chó và với lý do là đau đớn trong mình và mệt mỏi à khăng khăng đòi ngồi trên xe Cô Ả à, thật là xinh đẹp và uy mị nhưng cô Ả à nặng đến 120 pound một chút tí trọng tài thêm vào sau cùng nhưng lại là cái tí chút cường tráng nhất cộng vào khối nặng mà những con vật yếu mòn và đói là đã phải kéo Cô Ả à ngồi trên xe suốt mấy ngày cho đến khi lũ chó cục xuống trong vòng dây kéo và chiếc xe trượt tuyết đứng sững lại không thể nhúc nhích được nữa Sắc lơ và hôn cầu xin à bước xuống nì bộ, nai nỉ với à, khẩn khoản phát lại à. Trong khi đó, thì à vừa khóc lóc, vừa kể lề sự bạc ác bất nhân của hai gã đàn ông, kêu cầu thượng đế ra tay cứu khổ, cứu nạn cho à. Có một lúc, hai gã đã dùng sức mạnh bốc cô à ra khỏi chiếc xe trượt tuyết. Nhưng sau đó, hai gã không còn bao giờ dám làm như vậy nữa. Vì cô à lết hai chân bước lệt xệt một lát, như một đứa bé hư hởn dỗi rồi ngồi bệt xuống bên đường mọt. Mấy gã đàn ông tiếp tục đi Nhưng cô ả à cứ ngồi đó không hề nhúc nhích Hai gã đi được ba dặm Rồi hai gã lại phải dỡ đồ ra khỏi xe Trở lui lại phía ả, à, Rồi cũng lại phải dùng đến sức mạnh Để bốc ả à đặt lên ngồi lại trên xe trượt tuyết Trong tình cảnh khốn khổ quá độ của họ Họ đã thành ra trai sạn Đối với nỗi đau đớn của loài chó Lý luận của hôn Mà hôn em ra ứng dụng đối với kẻ khác Là phải rắn đành lại Y bắt đầu đưa lý luận ấy ra thuyết Với chị và anh rể nhưng không có kết quả, y bèn dùng dùi cui để tặng cái lý luận ấy vào lũ chó. Đến khu vực trạm sao biển, thì thức ăn của chó hết ngắn Một người đàn bà thổ dân da đỏ giả móm mém, gạ đổi cho họ một vài bao da ngựa đông lạnh để lấy chiếc súng lục côn bầu bạn của chiếc dao săn to đeo bên sườn của hôn. Thật là bần cùng mà phải dùng đến cái thứ da ngựa này làm thức ăn, vì đây là những mảng da lột từ những con ngựa chết đói của những người chăn nuôi châu bò cách đây những sáu tháng. Ở cái thể đông lạnh này, nói rằng nó giống như những mảnh sắt mạ thì có lẽ đúng hơn. Và khi con chó đánh vật với thứ da đó để nhét được nó vào dạ dày, thì băng tan ra làm cho nó rời thành những dải da mảnh dai nhách và chả có tí chất dinh dưỡng nào, cùng một đống lông ngắn chỉ tổ gây kích thích và khó tiêu hóa. Vượt qua tất cả mọi nỗi như vậy, bác vừa bước những bước lào đào dẫn đầu đàn chó tiến lên phía trước như đi trong một cơn ác mộng. Khi nào còn có thể kéo được thì nó kéo, khi nào không thể kéo được nó ngác quỵ xuống và nằm đấy, cho đến khi ngọn roi hoặc chiếc rùi cui tới tấp giáng xuống đánh bật nó đứng trở dậy. Bộ áo lông dày đẹp của nó không còn săn cứng và bóng mượt như trước nữa. Những sợi lông rủ xuống mềm ủ rũ và kéo lê lết, hoặc dính bết lại từng màng cùng với máu khô ở những chỗ bị rùi cui của hôn đánh thành thương tích. Các cơ bắp của nó đã gầy mòn đi thành những thứ nhỏ như dây thừng cồn lên nhiều nút, và những lớp đệm thịt dày đã tiêu đi đâu mất, để lộ từng chiếc xương sườn cho đến cả toàn bộ khung xương của nó hẳn rõ nét qua lớp da lùng nhùng nhăn nhíu lại, vì bên dưới là cả một sự trống rỗng. Thật là một tình cảnh đau lòng. Duy chỉ có điều là lòng của Bắc không còn có thể đau được nữa. Dưới bàn tay của lão mặc áo nịt đỏ trước đây, điều này đã được thử thách rồi. Tình trạng của bác như thế nào, thì tình trạng lũ bạn nghề của nó cũng như vậy. Chúng đã thành những bộ xương, những bộ xương biết di động. Lúc này, chúng còn tất cả bảy con kể cả bác Trong nỗi khốn khổ cùng cực của chúng, chúng chả còn cảm thấy đau đớn gì dưới những miếng ngoạc của sợi roi hoặc những đòn bú bồ của chiếc rùi cùi. Cái đau của đòn giáng xuống đã trở nên mơ hồ và xa xăm cũng giống như những thứ mà mắt chúng thấy và tai chúng nghe đều có vẻ mơ hồ và xa xăm tất cả chúng không phải là còn sống một nửa hay còn sống một phần tư chúng chỉ còn là những bọc xương không hơn không kém trong đó những tàn lửa của sự sống chỉ còn chập chờn leo lắt mỗi khi dừng lại chúng đổ sụp xuống trong vòng dây kéo như những xác chết và những tàn lửa của sự sống lu mở đi lụi dần hình như muốn tắt hẳn rồi khi chiếc rùi cui hoặc gọn roi quất xuống thì tàn lửa kia lại chập trần yếu ớt ánh lên trở lại và chúng lại lảo đảo đứng lên và loạn choạng bước đi cho đến một ngày kia billy con chó lành nết gục xuống và không dậy nữa hôn đã đánh đổi mất khẩu súng lục rồi nên y lấy chiếc dìu bổ vào đầu billy trong khi billy nằm gục trong vòng dây kéo rồi cắt rời cái xác ra khỏi đai cương và kéo nó sang một bên Bắc nhìn thấy, và lũ bạn nghề của nó cũng nhìn thấy. Chúng biết rằng số phận đó sắp đến với chúng, chỉ trong một thời gian rất ngắn nữa thôi. Hôm sau thì Cunai chết, thế là chúng chỉ còn con năm. Joe đã quá nhược đi rồi nên không còn hiểm ác được nữa. Pai, que quạt và bước hợp khiến đang trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh Và thời gian tình không đủ lâu để tìm được cách giả vờ hòng trốn việc. Sồn lão trộn mắt. Vẫn rất mực trung thành với công việc lao khổ trên vệt đường mòn. Nay buồn rầu ủ ê vì lão còn quá ít sức để mà kéo. Tích mùa đông vừa qua không phải đi xa như bọn kia, nhưng nay lại bị kiệt sức, tiêu tụy hơn bởi nó còn non nớt, thiếu kinh nghiệm hơn cả. Và Bắc vẫn dẫn đầu đàn chó nhưng không còn buộc được lũ bạn phải tuân theo kỷ luật hoặc không còn cố gắng để ép buộc chúng vào khuôn phép nữa. Có đến một nửa thời gian dọc đường đôi mắt Bắc mở đi vì quá suy nhược. Nó chỉ còn có thể cố gắng theo dõi cái bóng chậm chờn của vệt đường mòn và dựa vào xúc giác mơ hồ dưới những bàn chân để đi cho đúng. Thời tiết đang xuân thật là tươi đẹp, nhưng cả chó lớn người đều không nhận thấy điều đó. Cứ mỗi ngày trôi qua, mặt trời lại mọc sớm hơn và lặn muộn hơn một ít. Khoảng 3 giờ sáng, trời đã dạng và đến buổi chiều bóng hoàng hôn vương vất mãi cho đến 9 giờ tối. Suốt ngày dài, lãi nắng rực rỡ sự yên lặng rùng rợn ma quái mùa đông đã phải lùi bước nhường chỗ cho tiếng rì rào vĩ đại của mùa xuân sự sống đang thức dậy tiếng dì rào trỗi dậy khắp nơi trên mặt đất chăn chứa niềm vui cuộc sống nó cất lên từ những vật đang hồi sinh và chuyển động trở lại những vật như đã chết và đã im lìm bất động trong suốt những tháng dài đông giá dòng nhựa dâng lên trong thới những cây thông từ các cành liễu và cành dương hoàn diệp bật tung ra những chổi non mơn mởn Những bụi cây và những dây leo khoác tấm áo mới xanh tươi, họ hàng nhà dế ca hát suốt đêm, còn ban ngày thì mọi thứ sinh vật biết bò, biết trường, đều hối hả sông ra, tung tăng ngoài nắng. Nhà cô và chim gõ kiến kêu vang và gõ nhịp trong rừng, những bầy sóc chuyện trò díu rít chim hót líu lo, và trên cao, vang tiếng kêu của từng đàn ngỗng trời từ phương Nam bay lên thành đội hình mũi nhọn, duyên dáng, xuyên qua khung trời từ mọi lưng đồi vẳng lên tiếng nước róc rách tiếng nhạc của những dòng suối ẩn kín mọi thứ đều thoát dần ra khỏi băng tuyết đang tan vặn mình phát ra tiếng nứt dạng tanh tách dòng sông yêu côn đang giáng sức vào phá khối băng kìm chặt nó để được sổ lồng nó sói mòn ở bên dưới ông mặt trời ăn mòn ở bên trên những lô hổng hình thành những khe nứt há ra rồi toạc dài trong khi toàn bộ từng mảng băng mỏng tụt hẳn xuống lòng sông và ở giữa tất cả những sự bật tung vùng da sôi lên rộn ràng đó của sự sống đang thức giấc dưới ánh mặt trời trói lọi và trong làn gió nhẹ thoảng qua dịu dàng hai gã đàn ông à đàn bà và đàn chó loạn choạng bước đi như những du khách dẫn mình vào cõi chết với lũ chó rũ rượi mercedes khóc lóc và ngồi bẹp trên xe hôn nguyền rủa lung tung và xác lơ đôi mắt đăm chiêu ướt át Đoàn người vài chó thất thểu bước vào khu cắm trại của John Thornton ở cửa sông White. Khi họ dừng lại, lũ chó đổ sập xuống như tất cả bọn chúng đều bị đánh chết tươi. Mercedes lau nước mắt ngước nhìn John Thornton. Sắc lâu ngồi xuống một khúc gỗ để nghỉ. Gã nghé mình xuống rất chậm rãi và cẩn thận vì toàn thân đau nhức đến cứng đơ lại. Hồn đứng ra bắt chuyện cùng John Thornton. John Thornton đang đẽo gọt những nhát cuối cùng để hoàn chỉnh một cái cán dìu làm bằng một khúc cảnh bu lô. Anh vừa đẽo vừa lắng nghe trả lời gióng một và khi khôn hỏi ý kiến anh nêu những lời lẽ chỉ vẽ ngắn gọn. Anh biết rõ cái hạng người này anh vẫn góp ý nhưng anh biết tỏng đi là họ sẽ chẳng nghe theo. Khi anh báo cho họ biết là họ không còn có thể liều thân được nữa trên cái mặt băng kia vì nó đã ruộng nát ở bên dưới rồi thì hôn đáp lại ấy ở trên kia Người ta đã bảo chúng tôi là đáy con đường này đang sụt dần ra rồi và tốt hơn hết là chúng tôi nên nằm lại thôi. Họ bảo là chúng tôi không thể đến được sông quay từ đâu. Ấy thế mà chúng tôi vẫn cứ đến được đây đây này. Hồn nói câu cuối cùng này với cái giọng cười khẩy đắc thắng. Họ nói với các ngài như vậy là nói đúng đấy. John Thornton trả lời. Đáy con đường có khả năng sụp hẳn xuống bất kỳ lúc nào. Chỉ có những kẻ khờ dại với cái may mắn mù quáng của những anh khờ là đi qua được mà thôi. Tôi xin nói thẳng với ngài dù có được tất cả vàng của miền Alaska tôi cũng sẽ không liều mạng mình trên mặt băng kia đâu. Bởi vì ngài không phải là thằng khờ chứ gì. Hồn nói, dù thế nào đi nữa chúng tôi vẫn cứ tiếp tục đi đau sơn. Ý duỗi thẳng ngọn roi ra đứng dậy bắc, ê đứng dậy đi. Thornton tiếp tục đẽo gọt thanh gỗ anh biết không hơi đâu đi làm thầy thăng dại. Tăng thêm hoặc bớt đi vài ba đứa ngốc trên đời cũng chả làm biến đổi gì được hệ thống sắp xếp của vạn vật. Nhưng đàn chó không đứng dậy theo lệnh. Từ lâu rồi đã chuyển sang giai đoạn phải dùng đến đòn vọt mới khua chúng dậy được. Chiếc roi vun vút cuốt xuống loang loáng. Hết chỗ này lại chỗ nọ vung vãi không thương sót. Thornton mím chặt môi. Solek là con chó đầu tiên lết tới để đứng dậy. Tích nối theo, sau đó là Sô vừa trườn lên vỡ ngẳng kêu đau đớn, Pike đau khổ vật vã để nhổm dậy hai lần nó nhấc mình lên đến nửa vời lại ngã vật xuống mãi đến lần thứ ba mới đứng lên được còn bắc thì không động đậy nó nằm lặng nguyên chỗ nó đã gục xuống ngọn dây roi ngoạm vào thân nó hết miếng này đến miếng khác nhưng nó không kêu rên mà cũng không vật vã nhiều lần thornton quay ngoắt sang định lên tiếng nhưng anh lại thôi nước mắt anh ứa ra cay cay trong mắt và trong khi ngọn soi cứ tiếp tục vụt xuống tới thấp, anh đứng dậy và đi đi lại lại bồn chồn lưỡng lử. Đây là lần đầu tiên bác không tuân theo ý chủ. Chỉ riêng điều này thôi đã đủ làm cho hôn giận đến điên tiết rồi. Hôn bỏ chiếc roi chuyển xác dùng rồi cui theo lệ thường. Dưới cơn mưa xối xả của những đòn nặng trụy hơn đang dáng xuống thân nó, bác vẫn không chịu nhung nhích. Giống như lũ bạn nghề của nó, nó có thể có đủ sức để đứng dậy được, thế nhưng không giống như bọn chúng, nó quyết định không đứng dậy. Nó lờ mờ cảm thấy là cái kết cục bi thảm sắp xảy ra. Cảm giác ấy đã rộ lên mạnh mẽ bên trong nó khi nó kéo chiếc xe đi vào bờ và cứ ám ảnh nó mãi không thôi. Suốt ngày, nó cảm thấy dưới bàn chân nó là băng chỉ có một lớp mỏng rỗng nát từ bên dưới. Từ sự cảm thụ đó, dường như nó đánh hơi thêm mối thảm họa đã kể bên cạnh. Chỉ trong tầm tay nữa thôi, ở ngay trên khoảng băng trước mặt kia, nơi chủ nó đang cố thúc nó phải bước tới. Nó quyết không chịu động đậy. Nó đã chịu đau đớn quá rồi, đã suy nhược quá mức rồi, nên những đòn đánh xuống không còn gây đau đớn gì lắm nữa. Và vì những đòn ấy cứ tiếp tục giáng xuống mình nó, tan lửa của sự sống bên trong nó lung linh, chập chờn và mở dần, gần như muốn tắt ngấm. Nó cảm thấy thân thể nó tê liệt đi một cách lạ thường, dường như là từ một khoảng cách xa xăm nào đó, nó nhận biết là nó đang bị đánh. Những cảm giác đau đớn cuối cùng dần dần tách rời ra khỏi nó. Nó không còn cảm thấy gì nữa, mặc dù nó còn nghe được rất lơ mơ tiếng quật của chiếc rủi cui vào thân thể nó. Nhưng phải đâu là thân thể của nó nữa, hình như cái vật bị đánh ở mãi tận nơi nào xa lắc. Thế rồi, đột nhiên, không một dấu hiệu báo trước gào lên một tiếng lạc giọng nghe như tiếng rú của loại thú. John Thornton đâm bổ vào con người đang vung trước rủi cui. Hồn bị bật nhào về phía sau như một thân cây đổ quật ngã. Mercedes thét lên một tiếng thất thanh. Sắc lơ nhìn sừng sốt, long vội đôi mắt ướt nhòa, Nhưng cả người cứng nơ không đứng dậy được. John Thornton đứng sát bên mình Bắc gắng sức để tự kiểm chế mình, cơn giận làm anh run không thốt ra được lời. Cuối cùng, anh nói lên được bằng một giọng tắc nghẽn. Nếu mày còn đánh con chó này nữa, tao sẽ giết mày. Chó của tao, tao đánh. Hôn vừa đáp vừa tiến lại, bàn tay quệt vệt máu ngang mồm. Cút đi cho rảnh mắt tao, nếu không thì tao cho mày một trận. Tao đang cần đi đau sơn. Thorsten đứng chắn giữa hắn và Bắc, không tỏ ra ý gì chịu tránh đi cả. Hồn rút phát con dao săn dài của hắn. Mercedes kêu thất thanh, la hét, rồi cười sang giặc và sụt xịt trong cơn điên loạn buồn thả tên dùng chiếc cán dìu gõ vào những khớp ngón tay của hôn Thế là con dao rơi xuống đất. Khi hắn xoay sang định nhặt, Anh lại đánh vào khớp ngón tay của hắn lần nữa Rồi anh cúi xuống Tự mình nhặt con dao lên Và cắt hai nhát đứt phăng các dây thắng trên mình bác. Máu háu đá của hôn đang nguội ngắt Và lại chị của hắn đã lăn vào túm lấy tay hắn Vướng hết cả hai bàn tay Hay nói đúng hơn là cả hai cánh tay của hắn Hơn nữa bác cũng đã gần như chết hẳn chả còn tác dụng gì cho việc kéo xe vài phút sau đoàn người và chó rút ra khỏi bờ đi xuống lòng sông bác nghe tiếng chúng ra đi ngẩng đầu lên nhìn theo pi dẫn đầu xôn ở vị trí sát trước chiếc xe trượt ở quãng giữa là xô và tích chúng đang bước khập khiễng lảo đảo nấc xe đéc ngồi trên chiếc xe chở nặng hôn rước cần lái còn sắt lơ thì lập cập nối theo lúc lúc lại vấp ở phía sau trong khi bác dõi theo chúng tho tơn quỳ xuống bên bắc và đưa đôi bàn tay thô ráp nhưng âu yếm của anh dò dẫm tìm xem có chỗ xương nào bị gãy không. Anh không phát hiện thấy gì khác ngoài nhiều vết thương tích bầm tím và một tình trạng đói ăn suy nhược khủng khiếp. Trong khi anh đang lúi húi thì chiếc xe trượt đã đi ra được khoảng một phần tư dặm. Anh cũng bắt nhìn theo chiếc xe đang trượt tới trên mặt băng. Bỗng nhiên họ thấy đuôi xe gục xuống, như tụt xuống một chỗ lún và chiếc cần lái bật tung lên trời kéo theo cả hôn đang bĩu chặt lấy nó tiếng kêu thét của mercedes vang bên tai họ họ nhìn thấy sắc lơ quay ngoắt lại và cố dẫn thêm một bước để chạy lui trở lại rồi thì toàn bộ cả một mảng băng lớn tụt hẳn xuống lũ chó và người biến mất tất cả chả còn gì chỉ còn nhìn thấy một cái hố to há hoác đáy con đường đã sụp xuống john thornton và bác nhìn nhau tội nghiệp các con quỷ đáng thương này John Thornton lên tiếng và bắt liếm tay anh. Vitamin now thuyết Tiếng gọi của hoang dã Trường sóng vì tính yêu thương đối với một con người Khi John Thornton bị cóng liệt chân hồi tháng chạp vừa qua Bạn phường của anh đã sắp xếp cho anh chỗ nghỉ ngơi thoải mái Và để anh ở lại chờ hồi phục Còn họ cứ tiếp tục ngược dòng sông Để kiếm một bè gỗ sẽ đưa đi đau sân bán Vào lúc Thornton cứu bắc Anh vẫn còn hơi khập khiễng Nhưng nhờ thời tiết tiếp tục ấm áp nay anh đã khỏi hẳn và tại nơi đây nằm cạnh bờ sông qua suốt những ngày xuân dài dõi theo dòng nước chảy nhàn nhã lắng nghe tiếng chim hót và tiếng rì rầm của thiên nhiên bắc dần dần lấy lại được sức lực thật không còn gì bằng được nghỉ ngơi sau một cuộc hành trình những ba ngàn dặm và cũng phải thú thật là bắc đã đâm ra lười nhác trong khi những vết thương của nó kín miệng dần các cơ bắp nở ra và thịt lại đầy lên che kín xương cốt nó Nói cho đúng ra, tất cả đều ngồi dưng chả làm gì. Bác, John Thornton, Skit và Nick, trong khi chờ chiếc bè đến chở họ xuôi dòng đi đau sơn Skit là một con chó săn lông sủ nhỏ nhắn gốc Iceland, đã sớm đánh bạn với Bác vào lúc Bác đang trong tình trạng giở sống giở chết, không còn hơi sức nào cự lại những động tác làm thân ban đầu của cô ả. À. Cô nàng Skit có cái nét đặc sắc của thầy thuốc mà người ta thường thấy ở một số con chó. Giống như một con mèo mẹ liếm lông cho con, cô nàng đã liếm và làm sạch những vết thương của bác. Theo một nếp đều đặn, mỗi buổi sáng sau khi bác ăn xong, cô nàng lại thực hiện cách nhiệm vụ mà cô nàng đã tự giao cho mình. Cho đến khi bác quen đi đầm ra mong ngóng sự chăm sóc của Skid, chẳng khác gì mong ngóng sự chăm sóc của tân vậy. Còn Nick, một con chó đen to lớn, là giống chó giò thú, lai chó săn Scott có đôi mắt tươi cười và tính tình dễ thương vô hạn. Cũng thân mật với bác như Skid, mặc dù không bộc lộ bằng. Điều làm cho bác phải ngạc nhiên là những con chó này không tỏ ra ghen tị với bác chút nào. Chúng hình như cùng chia sẻ lòng tốt và sự rộng lượng của John Thornton. Khi bác đã trở nên cứng cáp. chúng lôi kéo nó vào đủ loại trò chơi ngộ nghĩnh mà chính Thornton cũng lao vào tham gia không nhịn được. Cứ như vậy, bác vượt qua một cách dễ dàng thời kỳ hồi phục và bước vào một cuộc sống mới. Tình yêu thương. Một tình yêu thương thực sự và nồng nàn, lần đầu tiên phát sinh ra bên trong nó. Trước kia, nó chưa hề cảm thấy một tình yêu thương như vậy lúc ở nhà thẩm phán Mai giữa thung lũng Santa Clara mơn man ánh nắng. Với những cậu con trai của ông Thẩm, trong những buổi đi săn hoặc đi lang thang đây đó, tình cảm của bác chỉ là thứ tình bạn làm ăn cùng hội cùng phường. Với những đứa cháu nhỏ của ông Thẩm, đó là một thứ trách nhiệm hộ vệ trong niềm kiêu hãnh tự cao tự đại. Còn đối với bản thân ông thần thì đó là thứ tình bạn trịnh trọng với đường hoàng. Nhưng tình thương yêu sôi nổi, nồng cháy, yêu thương đến mức tôn thờ, thương yêu đến cuồng nhiệt thì phải đến John tân mới khơi dậy được lên trong lòng bắc. Con người này đã cứu sống nó, đó là một lẽ. Nhưng hơn thế nữa, con người này là một ông chủ lý tưởng những người khác trông nom chó của họ xuất phát từ một ý thức về nghĩa vụ và về lợi ích kinh doanh. còn John Thornton thì chăm sóc chó của mình như thể chúng là con cái của anh vậy, là bởi vì anh không thể nào dừng được và anh còn chăm sóc nhiều hơn nữa kia. anh không bao giờ quên chào chúng bằng một cử chỉ thân ái hoặc một lời hớn hở, ngồi xuống nói chuyện lâu với chúng mà anh thường gọi là tầm phào, là điều mà cả anh và chúng đều thích thú. anh có cái thói quen túm chặt lên đầu bác rồi dựa đầu anh vào đầu nó hoặc lắc nó đảo qua đảo lại vừa lắc vừa khe khẽ thốt lên những tiếng rùa mà đối với nó lại là những lời nói nực ấu yếm bác thấy không có gì vui sướng bằng được cái ôm ghì mạnh mẽ ấy và những tiếng rủa rù rủ gì bên tai ấy và theo mỗi cái lắc đảo qua đảo lại nó tưởng chừng như quả tim mình muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực vì quá ngây ngất dạo rực khi được buông ra nó bật dậy đứng thẳng lên miệng cười Mắt hùng hồn diễn cảm họng rung lên những âm thanh không thốt nên lời. Và cứ như vậy, trong tư thế đứng yên bất động. Những lúc ấy, John Thornton lại kêu lên trân trọng, trời đất, mày hầu như biết nói đấy. Bác có một kiểu biểu lộ tình thương yêu gần giống như làm đau người ta. Nó thường hay há miệng ra, cầm lấy tay Thornton, rồi ép răng xuống mạnh đến nỗi, vết răng hằn vào da thịt một lúc sau mới mất. Và cũng như bác hiểu, những tiếng rùa là những lời nói nữ Con người cũng hiểu cái cắn vở ấy Là một cử chỉ âu yếm yêu thương Tuy nhiên Tình thương yêu của Bắc Phần lớn được diễn đạt bằng sự tôn thờ, Mặc dù nó sung sướng đến cuồng lên Mỗi khi Thornton vuốt ve nó Hoặc nói chuyện với nó Nó không săn đón bằng những biểu hiện tình cảm đó Bắc khác với Skit Và cũng khác với Nick Skit có thói quen thọc cái mũi của nó Vào dưới bàn tay của Thornton Rồi hít hích mãi, cho đến khi được vỗ về. Nick lại thường hiên ngang bước tới, rồi tựa cái đầu to lớn của nó lên đầu gối của Tho Tân. Còn Bắc thì bằng lòng với việc đứng cách một quãng mà tôn thờ anh. Nó thường nằm phục ở chân Tho hàng giờ, mắt hau háo, tình táo, linh lợi, ngước nhìn thẳng vào mặt anh, chăm chú vào đấy, xem xét kỹ nét mặt, theo dõi với một mối quan tâm đặc biệt từng biểu hiện thoáng qua mọi cử động hoặc đổi thay trên thần sắc. Cũng có lúc do tình cờ nó nằm ra xa hơn, về một bên hoặc đằng sau anh, quan sát hình dáng của anh và dõi theo những cửa động từng lúc của con người anh. Và thường thường do mối giao cảm giữa chó và người, sức mạnh cái nhìn của bác làm cho John Thornton quay đầu sang và nhìn trở lại nó không nói năng gì. Nhưng đôi mắt anh tỏa dạng tình cảm tự đáy lòng, trong khi tình cảm của bác cũng ánh ngời lên qua đôi mắt của nó. Trong một thời gian dài sau khi được cứu sống, bác không muốn rời Thornton ra một bước. Từ lúc anh bước ra khỏi lán, cho đến lúc anh lại trở vào đây, khi nào bác cũng bám gót anh. Việc thay thầy đổi chủ xoay xoay, kể từ khi nó vào vùng đất phương Bắc, đã làm nảy sinh ra trong lòng nó nỗi lo sợ không có người chủ nào có thể gắn bó lâu dài cả. Nó sợ Thornton cũng lại biến khỏi cuộc đời của nó như Perron và Francois và anh chàng người Lascot đã đi qua rồi biến mất mãi mãi. Ngay cả ban đêm trong giấc mơ, nó cũng bị nỗi lo sợ này ám ảnh. Những lúc ấy, nó vội vùng dậy không ngủ nữa, trườn qua giá lạnh, đến tận mép chiếc lều, rồi đứng ở đây lắng tai nghe tiếng thở đều đều của chủ. Nhưng mặc dù Bắc mang mối tình cảm sâu nặng như vậy đối với John Thornton, mà điều này hình như chứng tỏ ảnh hưởng hiền hòa của sự văn minh hóa. Nhưng huyết thống của nguyên thủy mà vùng đất phương Bắc Đã khơi dậy bên trong nó Vẫn tồn tại và sống động Nó vẫn có sự trung thành và lòng tận tụy Những đức tính này sinh ra từ bếp lửa và mái nhà Thế nhưng Nó còn giữ lại bản tính man dợ và quỷ quyệt Nó là một vật của hoang dã Từ cõi hoang dã đến đây Ngồi cạnh bếp lửa của John Thornton Đúng hơn là một con chó Của vùng đất phương Nam dịu dàng Mang dấu ấn của bao nhiêu thế hệ văn minh Do tình thương yêu sâu nặng của nó nó không thể nào đánh tắp của con người này, này. Nhưng đối với bất kỳ người nào khác, bất kỳ khu vực lán trại nào khác, nó đã không hề ngần ngại một giây phút nào, trong khi nó lại đủ khôn danh để xoáy trộm mà không bị phát hiện. Mặt mũi và thân mình nó, đầy vết răng của nhiều con chó, nó vẫn đánh nhau dữ tợn như trước và lại có nhiều mưu mẹo hơn. Skit và Nick thì lành nết quá, nên không phải là đối tượng để gây chuyện. Hơn nữa, chúng lại là của John Thornton nhưng bất cứ con chó lạ nào dù thuộc noi gì hoặc dũng mãnh đến đâu đi nữa đều phải nhanh chóng thừa nhận quyền uy tối cao của bác nếu không sẽ buộc phải giao tranh một mất một còn với một đối thủ ghê gớm và bác không hề thương hại nó đã học được sâu sắc luật của rùi cui và răng nanh, và nó không bao giờ từ bỏ một lợi thế hoặc lùi bước trước một kẻ thù mà nó đã đẩy vào con đường dẫn tới cõi của thần chết nó đã học được những bài học ở speed và ở những con chó chiến đấu đầu đàn của cảnh sát và ngành bu điện Nó biết được là không có con đường trung dung Nó phải thống trị hoặc bị thống trị Mà tỏ lòng thương hại là dấu hiệu của sự mềm yếu Lòng thương hại không tồn tại trong cuộc sống nguyên thủy Lòng thương hại dễ bị hiểu lầm là sự sợ hãi và những thứ hiểu lầm như vậy sẽ dẫn đến cái chết Giết hoặc bị giết, ăn thịt hoặc bị ăn thịt Đó là quy luật và đối với mệnh lệnh ấy truyền xuống đến nó từ những nơi sâu thẳm của thời gian nó đã tuân theo nó già đời hơn số những năm tháng mà nó đã trải qua và số những hơi thở của lồng ngực nó nó là mối dây nối liền quá khứ với hiện tại và gói vĩnh cửu ngàn xưa phía đằng sau nó vẫn rộn ràng truyền qua nó một nhịp đập đầy uy lực mà nó dao động hòa theo giống như sóng chiều lên xuống và bốn mùa tuần hoàn vẫn hàng dao động nó ngồi cạnh bếp lửa của Tho Tân. Nó đây, con chó ức nở rộng, nhanh trắng và lông mau dài rậm. Nhưng đằng sau nó là bóng dáng vong linh của mọi loài chó, nửa sói hoang hoặc sói hoang chính cống như thúc giục, như nhắc nhở, thưởng thức mùi vị miếng thịt nó ăn, thèm khát hớp nước nó uống. Cùng nó đánh hơi làn gió, cùng nó lắng tai nghe và mách cho nó xác định những tiếng động của sự sống hoang vu trong rừng thẳm. Chỉ đạo tâm tính của nó, điều khiển hành vi của nó, cùng nằm xuống ngủ với nó khi nó nằm xuống, cùng mơ với nó và mơ còn xa hơn về kiếp sau của nó. Và bản thân chúng còn trở thành những hình ảnh hiện lên ngay trong giấc mơ của nó. Những bóng dáng hiển hiện ấy đã ra hiệu, vẫy gọi nó với một sức mạnh bức bách đến nỗi. Ngày trôi qua, loài người và những đòi hỏi của loài người cứ tuột ra xa khỏi nó. Từ một nơi sâu thẳm trong rừng khoang, một tiếng gọi thường cất lên, xuống sang và quyến rũ một cách huyền bí. Và do nó luôn luôn nghe thấy cái tiếng gọi đó, nó cảm thấy buộc phải quay lưng lại ngọn lửa của con người và nền đất đã được chân người nện chặt ở chung quanh để lao vào rừng sâu. Và cứ lao tới, lao tới, tới nơi nào và tại sao như vậy, nó cũng không biết nữa. Và nó cũng không tự hỏi là từ nơi nào và tại sao tiếng gọi kia lại đang vang lên khẩn thiết như vậy, ở đâu đó sâu thẳm trong rừng hoang. nhưng những khi nó chạy ra đến nơi đất hoang còn mềm chưa ai đặt chân tới, dưới bóng rừng xanh, thì tình yêu thương đối với John Tho tên lại kéo nó trở lui về bên bếp lửa. chỉ vì mỗi một mình Tho tên mà nó còn nán lại. toàn bộ những kẻ khác của loài người không có ý nghĩa gì. những du khách ngẫu nhiên gặp nó có thể ngợi khen hoặc vỗ về nó. Nhưng đối với tất cả những điều đó, nó đều lạnh lùng. Và khi gặp phải một người quá vô vộ vập uốn khuất thì nó thường đứng dậy và bỏ đi. Khi những bạn phường của Thornton và Hans và Peter đưa chiếc bè lâu nay mong đợi đến nơi này, Bác đã phớt lờ họ cho đến khi nó biết được là họ thân cận với Thornton. Khi đó, nó mới chịu khoan thứ với họ theo một kiểu thụ động chấp nhận những sự chiếu cố của họ như thể chính vì nó chiếu cố họ và chấp nhận đấy thôi. Họ cũng thuộc loại người rộng lượng, hào phóng như Thornton, sống sát với thực tế, suy nghĩ đơn giản nhưng đầu óc sáng suốt minh mẫn. Và qua một thực tế thời gian, và qua một thực tế thời gian, trước khi họ lái chiếc bè gỗ ngoặt vào vũng nước xoáy lớn bên cạnh nhà máy cưa ở Đào Sơn họ đã hiểu được Bắc và tính hết của nó, nên họ không cố đòi Bắc phải thân thiết với họ như Skid hay Nick. Tuy nhiên đối với Thornton, tình yêu thương của nó hình như cứ ngày càng tăng lên, tăng lên mãi. Trong những con người duy nhất, chỉ có anh là có thể đặt được một túi hành lý trên lưng Bắc trong cuộc hành trình ngày hè. Khi Tho Tân ra lệnh, thì không có công việc gì là quá khó khăn đối với Bắc. Một hôm sau khi họ đã kiếm được một số lương thực và vốn liếng nhờ bán chiếc bẻ gỗ và giày đao sơn ngược dòng sông Tanana, người vài chó đang ngồi trên trỏ một vách đá dựng đứng bên một cái vực sâu đến 300 bộ. Đáy vực là nền đá trần trụi. John Thornton ngồi gần mép vực, bắc tựa vào vai anh. Thornton chợt nảy ra một ý nghĩ nông nổi. Anh lưu ý Hans và Peter hãy xem anh thử một điều vừa thoáng qua trong óc. Nhảy đi, bắc. Anh vung tay ra trên vực sâu ra lệnh. Trong khoảnh khắc, anh đã phải ôm gỉ lễ bắc vào mép đá treo leo, trong khi Hans và Peter đang gọi người kéo cả anh và bắc trở lui vào nơi an toàn. Thật là dại dột. Peter thốt lên sau khi sự việc đã xong xuôi và họ đã hoàn hồn. Thornton lắc đầu. Không, thật là tuyệt vời, mà cũng thật là khủng khiếp. Các cậu có biết không? Đôi khi nó làm cho tớ phát sợ. Vô phúc cho kẻ nào dám chạm vào anh trong khi nó đang quanh quẩn ở bên anh. Tôi thì chả dám. Peter tuyên bố như để kết luận, hất đầu chỉ về phía bắc. Lạy Chúa, Hans góp thêm ý mình. Cả tôi nữa, tôi cũng chả dám. Chính tại thị trấn Saiko và một ngày cuối năm. Điều lo sợ đó của Peter đã được thực tế chứng minh là đúng. Burton đen, một con người xấu tính và hiểm độc, đang gây sự với một anh chàng mới đến lạ nước lạ cái ở bên quầy rượu, thì Thornton bước vào giữa hai người, ôn tồn can ngăn. bác theo thói quen đang nằm trong một góc phòng, đầu đặt lên hai chân, đôi mắt theo dõi từng cử chỉ của chủ. Burton chẳng nói chẳng rằng, giáng búp ngay một quả vào mặt Thornton, anh lảo đảo, suýt nữa thì ngã vật xuống nếu không kịp bấu vào song sắt của quầy rượu. Những người đứng đấy chứng kiến sự việc lúc bây giờ, bỗng nghe một tiếng không phải là tiếng sủa cũng không phải là một tiếng ré, mà đúng hơn là một tiếng gầm. Họ nhìn thấy thân hình của Bắc từ nền nhà, bay lên cao, vút qua không trung, nhằm thẳng vào cổ họng của Burton, phóng tới. Tên này thoát chết, nhờ hắn kịp vung cánh tay ra theo bản năng, nhưng bị hất nhào về đằng sau, ngã ngửa ra sàn nhà. Bắc đè lên người hắn, bắt ngả gánh tay của hắn ra rồi lại nhè vào cổ họng của hắn mà cắn. Lần này, hắn chỉ che đỡ được phần nào và cổ họng của hắn bị xé toạc. Đám đông vội xô vào bắc và đánh đuổi nó ra. Nhưng khi một viên thầy thuốc băng bó vết thương cho Burton, bắc cứ quanh quẩn lượn tới lượn lui, gầm rít hung tợn, cứ trực sông vào. Nhưng bị một loạt những rùi cui thù địch đẩy lùi. Một cuộc hội ý của những người khai mỏ được triệu tập ngay tại chỗ đã phán xử rằng cuộc tấn công của con chó có lý do chính đáng vì bị khiêu khích đến mức phải phản ứng và bắc được tha miễn ấy thế là bắc bắt đầu nổi tiếng và từ hôm đó tên tuổi của bắc được truyền tụng từ chạy này sang chạy khác khắp vùng alaska sau sự việc ấy vào mùa thu năm đó bắc lại có một hành động theo cách thức khác cứu sống được john thornton một hôm Ba người bạn phường đang dòng một chiếc thuyền thoi xuôi một đoạn thác gành hiểm trở trên ngáy sông 40 dặm. Han và Peter men theo bờ, dùng một chiếc dây thừng nhỏ bện bằng dây chuối sợi buộc néo thuyền từ gốc cây này sang gốc cây khác. Còn Thornton thì đứng trên vừa trống vừa ho hét chỉ dẫn cho người trên bờ. Bắc ở trên bờ lo lắng bồn chồn tiến lên theo ngang với chiếc thuyền, đôi mắt không rời khỏi chủ. Đến một nơi đặc biệt hiểm trở vì một gờ đá ngầm mấp mé mặt nước nhô ra ngoài sông. Hàn tháo dây néo ra khỏi cây, và trong khi thò tơn chống thuyền tránh ra giữa dòng, Hàn dọc theo bờ chạy xuống phía dưới, tay nắm chặt đầu dây để sẵn sàng néo lại khi nào thuyền vượt qua khỏi gờ đá. Vào lúc con thuyền đã vượt qua được và đang băng băng lao xuống theo một luồng nước chảy xiết, Hàn níu dây kìm thuyền lại nhưng anh kìm quá đột ngột. Chiếc thuyền giật mạnh rồi lật úp, bị lôi vào bờ ngửa bụng lên trời. Còn Thornton thì văng ra khỏi thuyền và bị nước cuốn xuôi về phía nguy hiểm nhất của dòng thác, nơi có vùng nước cuộn dữ dội mà không có kẻ nào có thể thoát chết được. Ngay lập tức, Bắc lao xuống dòng nước, bơi được 300 mã giữa vùng nước xoáy điên cuồng, Bắc đuổi kịp Thornton. Khi nó cảm thấy anh đã nắm được đuôi nó, Bắc nhắm thẳng bờ bơi vào với tất cả sức lực tuyệt vời của nó nhưng sự chuyển động tiến vào bờ thì chậm mà sự chuyển động xuôi dòng thì lại nhanh lạ lùng từ biên giới vọng lên tiếng gầm rít ghê người ở nơi mà dòng nước điên cuồng xoáy cuộn càng dữ dội và bị xé nát vụn ra tung tóe thành bụi nước giữa những mỏm đá lô nhô thọc qua như những chiếc răng của một cái lược khổng lồ sức hút của nước khi bắt đầu đổ xuống đoạn dốc cuối cùng thật là khủng khiếp và tho tơn biết rằng bơi vào bờ là một điều không thể nào thực hiện nổi anh vật lộn quyết liệt để bám vào một tảng đá nhưng bị trượt sượt qua một tảng đá thứ hai rồi đâm sầm vào một tảng đá thứ ba như bị ráng một đòn búa tả anh buông bắc ra dùng cả hai tay bíu chặt cái mỏm trơn tuột của tảng đá và thét to dễ át cả tiếng gầm của luồng nước đang cuộn cuộn tung tóe vào bờ đi bắc bắc đi đi bắc không thể nào trụ nổi nó bị cuốn theo dọc nước vật lộn một cách tuyệt vọng nhưng không thể nào quay lại được Khi nó nghe tiếng Thornton nhắc lại mệnh lệnh, nó trồn một phần thân mình lên khỏi mặt nước, cất cao đầu như để nhìn anh lần cuối, rồi ngoan ngoãn quay vào bờ. Nó bơi mãnh liệt và được Peter cùng Hans kéo vào bờ, đúng ngay tại nơi không còn có thể bơi tiếp được, mà chỉ có đâm đầu vào cõi hủy diệt. Peter và Hans biết là, thời gian của một con người có thể bám vào một tảng đá trơn trước một sức nước cuốn mạnh như vậy, chỉ còn tính từng phút nên họ dốc hết sức chạy thật nhanh ngược lên phía trên đến một chỗ cách xa nơi tho tơn đang bám trụ họ dùng chiếc dây mà họ vừa néo thuyền lúc nãy buộc vào cổ và vai bắc cẩn thận tránh không để sợi dây làm nghẹt cổ bắc và làm nó vướng khi bơi rồi tung nó xuống dọc nước bắc dũng cảm lao vút ra nhưng tiếc thay không ra thật đúng thằng giữa dòng khi nó thấy ra được sai lầm của mình thì đã quá muộn Vị trí của Tho Tơn đã nằm ngang với nó cách nó ít nhất là sóng nhịp bơi trong khi nó bị tiếp tục cuốn trôi qua không làm sao cưỡng lại được. Hàn nhanh chóng néo sợi dây như thể bắt là một chiếc thuyền vậy do sợi dây kéo căng ra nếu nó lại giữa dòng nước đang cuồn ảo xuống nên nó bị rúi mạnh xuống dưới mặt nước và cứ thế bị nhận chìm nghìn cho đến khi thân hình nó hút vào bờ và kéo được lên bắt gần như chết đuối. Hàn Cùng Peter vội lao vào cứu nó, làm hô hấp nhân tạo và dốc cho nước chảy ra. Nó loạn choạng đứng dậy rồi lại ngã xuống. Vừa lúc ấy, tiếng kêu của Thornton vang đến tai họ. Mặc dù họ không nghe ra được tên đang nói gì, nhưng họ biết là anh đã kiệt sức. Tiếng gọi của chủ tác động đến Bắc như một luồng điện giật. Nó bật dậy và chạy trước hai người ngược bờ sông lên đến điểm xuất phát của nó lúc nãy. Lần nữa, sợi dây lại được buộc vào Nó được tung xuống nước và nó lại lao vút xuống. Nhưng lần này nó lao ra đúng thẳng giữa dòng. Nó đã tính nhầm một lần, này quyết không phạm sai lầm lần thứ hai. Hàn thả dây cố giữ không để dây bị trùng, còn Peter thì cố đảm bảo cho dây không bị xoắn lại. Bắc giữ vững hướng bơi cho đến khi nó ra tới một điểm chiếu xuống thao tơn theo một đường thẳng. Lúc đó nó mới ngoặc xuống và với tốc độ của một con tàu tốc hành nó lao thẳng vào anh. Tho tơn nhìn thấy nó lao đến và khi thân bắc đâm sầm vào anh như một cái chùy phá thành với toàn bộ sức mạnh của luồng nước sâu đằng sau nó anh vội vớ tới và quàng cả hai tay ôm chặt lấy cái cổ xồm soàm của nó. Hàn néo sợi dây vào một thân cây bắc cùng tho tơn liền bị rúi mạnh xuống dưới mặt nước. Cổ họng tắc nghẹn ngạt thở lộn lên lộn xuống rúi rụi khi thì bắc nằm đè lên trên khi thì tho tơn nằm đè lên trên Cả hai bị kéo xẹt dưới đáy sông lầm chởm, Thân thể bị va đập vào những tảng đá và những gốc cây gãy và cuối cùng được kéo lên bờ. Thornton hồi tỉnh thấy mình đang được đặt nằm sấp vắt ngang một khúc gỗ trên bờ và Han cùng Peter đang kéo cỏ cưa người anh đẩy lui đẩy tới cật lực. Anh lập tức nhìn sang phía bắc. Bên thân hình mềm rũ có vẻ như không còn sự sống của bác. Nick đang đứng trụ dài, còn xích thì đang liếm bộ mặt ướt sũng và đôi mắt nhắm nghiền của bác bản thân tho cũng bị những vết thương thâm tím vì bị va đập mạnh khi bác được cứu cho tỉnh lại tho cẩn thận sờ nắn khắp mình nó thì tìm thấy ba xương sườn bị gãy thôi không cần phải bàn cãi nữa anh tuyên bố chúng ta cắm trại ngay tại đây và thế là họ ở lại đó chờ cho đến khi xương của bác liền lại và nó có thể lên đường được mùa đông năm ấy tại đao sơn Bác lại lập nên một kỳ công khác, có lẽ không được anh hùng như vậy, nhưng là một kỳ công đã tôn tên tuổi của bác lên thêm nhiều nấc trên cột totem lưu truyền danh tiếng giữa miền Alaska. Kỳ công đặc biệt làm hài lòng ba người, bởi vì nhờ nó mà họ sắm được những thứ đồ lề họ đang cần. Nhờ nó, họ có thể mở một cuộc hành trình họ hàng ao ước từ lâu, đi vào miền đông hoang vu, nơi những người khai mỏ vàng chưa bao giờ bén mảng tới. Sự kiện ấy đã bắt đầu từ một buổi chuyện trò tại quán rượu Eldorado. Giữa lúc những người ngồi đây đang bốc lên huênh khoang khoác lác về những con chó cưng của họ. Bắc do những thành tích của nó, nó trở thành mục tiêu của mọi người và Thornton bị dồn vào chỗ phải nói cứng để bảo vệ cho thanh danh của Bắc. Sau nửa tiếng sôi nổi, một người tuyên bố là con chó của ông ta có thể khởi động một chiếc xe trượt tuyết năm 500 bao hàng và kéo nó đi được. Một người thứ hai khoe là chó của mình có thể làm được như vậy với một chiếc xe chở 600 pound và một người thứ ba là 700 pound. Mang, mang, dồn Thornton nói, bác có thể khởi động 1.000 pound. Truyền dịch được xe và kéo đi được 100 mã. Matthewson, một tay cựu phú cỡ bự, kẻ vừa khoe cho mình kéo được 700 pound hỏi vặt Thornton. Đúng, truyền dịch được xe và kéo đi được 100 mã. John Thornton điểm tĩnh đáp lại Được rồi Sơn nói chậm rãi, khoan thai Cốt để cho mọi người nghe rõ Đánh cuộc một ngàn đô la Là nó không làm được như vậy Tiền đây Nói đoạn Gã ném phịch xuống mặt quầy rượu Một túi vàng gốm lớn Bằng một cái xúc xích bologna. Không ai hé răng nói lên nửa lời Sự phét lác của Thornton Nếu quả là phét lác Đã bị thách đấu Anh cảm thấy máu dồn lên mặt nóng bừng cái lưỡi của anh đã chơi xỏ anh rồi. Anh không hề biết là liệu bác có thể khởi động được một cái xe một ngàn bao hay không? Những nửa tấn. khối lượng khổng lồ đó làm anh kinh hoàng. Anh vốn rất tin vào sức lực của bác và đã thường nghĩ là bác có thể khởi động được một khối nặng như thế. Nhưng chưa bao giờ như lúc này, anh bị đặt vào tình thế phải suy xét giữa khả năng và hiện thực. Trước những con mắt của hơn chục con người đang chằm chằm nhìn anh, yên lặng và chờ đợi. Hơn nữa, anh không có một ngàn đô la. Han và Peter cũng chẳng có. Tôi có một chiếc xe trượt tuyết đang nằm ngoài kia. Chở đúng mươi bao bột mì, mỗi bao 50 bao. Matthewson nói tiếp với thái độ thẳng thừng đến tàn nhẫn. Vậy xin mời cứ tự nhiên cho. Thornton không trả lời Anh không biết nói thế nào bây giờ. Anh đào mắt nhìn qua hết bộ mặt này đến bộ mặt khác. Với cái vẻ ngơ ngác của một người đã mất khả năng suy nghĩ và đang tìm kiếm ở đâu đó một điều gì có thể giúp phục hồi lại khả năng ấy. Đôi mắt anh chợt bắt gặp bộ mặt của Jim O'Brien, cũng là một phú ông giàu sụ và là bạn cũ của anh. Bộ mặt ấy như một tín hiệu tốt đối với anh, nó như kích động anh phấn chấn làm cái điều mà lẽ ra anh không hề bao giờ mơ tưởng có thể làm được. Anh có thể cho tôi vay một ngàn được không? Anh hỏi hầu như thầm thì. Được lắm chứ, O'Brien trả lời và đặt mạnh xuống quầy một cái túi nặng chứa một ngàn đô la con dư bên cạnh cái túi của Matthewson. Mặc dù tớ chẳng tin là mấy con vật có thể làm được cái trò ấy, Jonah. Khách khứa trong quán Eldorado đổ hết ra đường xem cuộc thử thách. Các bàn rượu vắng tanh, những người ham mê cờ bạc với những tay gá bạc đều ùa ra cả để xem kết cục ra sao và để đánh cược với nhau. Mấy trăm con người trong những bộ áo lông và găng tay dày cộm súng đông súng đỏ quanh chiếc xe trượt tuyết cách xa một quãng vừa phải để có thể nhìn thoải mái chiếc xe trượt của Matthewson chờ một ngàn bao bột đã đứng đây từ vài giờ và trong cái lạnh ghê gớm lúc này là 60 độ âm các càng xe đã bị gắn chặt vào lớp băng tuyết đông cứng người ta đánh cược hai n một rằng Bắc không thể nào làm cho xe nhúc nhích được một câu hỏi hắc búa được đặt ra về chữ truyền dịch O'Brien cho rằng Thornton được quyền phá cho càng trượt bung ra khỏi băng tuyết và rồi để cho Bắc chuyển dịch chiếc xe từ vị trí đứng yên. Nhưng Matthewson thì cứ khăng khăng là chữ truyền dịch, bao hàm cả việc làm sao cho càng xe bung ra được khỏi lớp băng tuyết gắn chặt vào nó. Đa số những người chứng kiến việc thay đấu lúc nãy đều ủng hộ ý kiến của Sơn và do đó tiền đánh cuộc lập tức tăng lên 3 ăn Một cho rằng Bắc sẽ thất bại. Không người nào dám nhận đánh cuộc. Chả một ai tin rằng bác có thể làm được kỳ công đó. Tơn bị ép nhập phuộc một cách vội vàng. Lòng anh chịu nặng mối hoài nghi. Và bây giờ đây, lúc anh tận mắt nhìn vào chính chiếc xe trượt ấy, cái sự vật cụ thể rành rành với một đàn chó kéo xem 10 con, số lượng theo thưởng lệ, đang nằm co tròn trên mặt tuyết trước xe. Anh lại càng thấy là công việc này có thể không làm nổi. Còn Matthewson thì càng trở nên hớn hở. Ba ăn một đây, gã tuyên bố. Này Thornton, tôi đặt cược thêm 1.000 đô la, thách 3 ăn 1. Ý anh thế nào? Mối hỏi nghi của Thornton lộ rõ trên nét mặt. Những tinh thần đấu tranh của anh đang được khuấy động. Cái tinh thần tranh đấu bất chấp mọi sự tranh lệch, không hề cam chịu bó tay trước điều không thể làm nổi và không thèm để tai đến gì ngoài tiếng la hét xung trận. Anh gọi Han và Peter đến bên cạnh. Các túi tiền của họ đều lép kẹp, cùng với cái túi của anh... Cả ba chỉ góp lại được có 200 đô la Giữa lúc họ lâm vào tình cảnh khó khăn Tất cả vốn liếng của họ chỉ còn có bấy nhiêu ấy thế, nhưng họ dốc tuột ra không một chút do dự Đạt ngược với 600 đô la của Matthewson Người ta tháo đàn chó 10 con ra khỏi chiếc xe Và đưa Bắc trong bộ đai cương của nó vào thay thế Không khí kích động xung quanh đã lây sang cả Bắc Và nó cảm thấy là nó sẽ phải làm như thế nào đó để thực hiện được một điều rất lớn lao cho John Thornton. Hình dáng tuyệt vời của bác vừa xuất hiện, thì những tiếng di dầm thán phục nổi lên trong đám đông. Thể trạng của bác đang giữa lúc hoàn hảo, không có lấy một lạng thịt thừa nào, và toàn bộ 150 bao trọng lượng của nó là bấy nhiêu bao can trưởng và sức mạnh. Bộ lông dày của nó sáng bóng lên ánh mượt mà của tơ lụa. Dọc cổ và trên đôi vai, lớp lông bẩm của nó tuy đang lúc nằm yên, nhưng vẫn hơi ngách lên chênh trách và hình như cứ dựng đứng lên theo mỗi cử động của thân mình nó như thể là sức lực thừa ứ của nó đã tìm cho từng sợi lông riêng lẻ đều có sự sống và tính năng động tấm ức rộng và đôi chân trước vạm vỡ không to quá khổ mà thật là kết nối với phần còn lại của toàn thân và trên cơ thể bắc những bắp thịt nổi lên thành từng cuộn bó chặt hẳn rõ dưới làn da người ta đưa tay sợ nắn thử các cơ bắp ấy rồi kháo nhau là nó rắn như sắt và thế là nước bạc được đặt cược tụt xuống một Cha cha, tuyệt vời, thưa ngài. Tuyệt quá. Bên tai Thornton lập cập tiếng nói lắp của một gã cóc vàng thuộc nhóm phú ông mới xuất hiện gần đây nhất, nhóm Scum Bencher. Ngài để lại cho tôi con chó, tôi xin nộp ngài 800, thưa ngài. Ngay trước khi vào cuộc thử thách. Thưa ngài, 800 ngay khi nó còn đứng đây, thưa ngài. Thornton lắc đầu. Anh bước đến bên cạnh bác. Ông đứng xa ra nhé. Matthewson phản đối. Cuộc thi tự lực, không ai nhúng vào, thiếu gì nơi đứng. Đám đông im mặt. Chỉ có tiếng những gã máu mê giao đánh cuộc hai ăn một nhưng chả ai hưởng ứng. Mọi người thừa nhận bác là một con vật tuyệt vời. Nhưng mươi bao bột, mỗi bao 50 bao, lù lù ra đó thành một đống quả là lớn trước mặt họ. Khiến họ không dám thò tay cởi hầu bao tên quỷ xuống bên Bắc. Anh giữ đầu Bắc giữa hai bàn tay anh và kề má anh vào má nó. Anh không lắc nó theo lối đua nghịch như thường lệ hoặc nhỏ nhẹ rủa yêu nó mà anh thì thầm vào tai nó. Đã thương ta thì cố lên. Bắc, hãy vì ta, cố lên. Bắc rên lên ư ử ừ, với giọng kháo hức nén lại trong cổ họng. Đám đông tò mò ngắm nhìn theo dõi. Sự việc đang trở thành bí ẩn có vẻ như một sự phù phép. Khi Thornton đứng lên, bác ngoạm lấy bàn tay đeo găng của anh, từ từ cắn vào rồi nhả ra, có phần không muốn rời ra. Đó là sự đáp lại, không phải bằng lời, mà bằng tình cảm thương yêu. Thornton lùi hẳn ra xa. Nào, bác anh nói. bác kéo căng bộ dây cương, rồi lại thả chúng ra khoảng vài inch. Đó là cách thức mà nó đã được huấn luyện. Ghi, tiếng Thornton vang lên sắc nhọn, sói vào bầu không khí im lặng căng thẳng bác đâm bổ sang bên phải, kết thúc động tác bằng một cái chuối mạnh căng hẳn phần trùng của dây cương và cả sức nặng của 150 bao của nó bổ nhau tới bị chặn giữ lại thành một cú thúc mạnh đột ngột. Đống hàng đổ sộ rung lên và từ bên dưới đôi càng trượt phát ra tiếng rạn nứt lách tách. Hô hô! Thornton lại ra lệnh. bác lặp lại động tác như cũ nhưng lần này sang bên trái. Tiếng rạn nứt chuyển thành tiếng gãy răng rác. Chiếc xe trượt tuyết xoay tại chỗ và đôi càng xe nghiến kèn kẹt trở đi mấy inch về một bên. Chiếc xe đã bung ra được khỏi băng giá. Mọi người chăm chú theo dõi. Hoàn toàn không ai biết là mình đang nín thở. Nào, Max! Lệnh của Thornton phát ra, đánh như một phát súng lục. Bắc lao bổ về phía trước. Những sợi dây cương bị giật tết đột ngột rung động mạnh và căng thẳng. Sức mạnh toàn thân Bắc thu hết lại thành một khối rắn chắc trong một nỗ lực ghê gớm ấy. Các bắp thịt cuộn lên và nổi thành nút như những vật có sự sống đang chuyển động dưới lớp lông dày bóng mượt. Tấm ức rộng của nó giảm xuống thấp, đầu nó vươn về phía trước và cúi xuống, trong khi bốn chân cào bới như điên như cuồng, bằng những vút sắc rạch trên lớp băng đông cứng thành những vạch song song. Chiếc xe trượt tuyết lắc lư và rung chuyển, gần như di dịch được về phía trước. Bỗng một chân đắc bị trượt và tiếng có ai đó rú lên lo lắng. Nhưng rồi, chiếc xe lão đạp dịch tới, nhích dần theo một loạt những cái giật mạnh liên tiếp, dường như không bao giờ dừng lại. Nửa inch, một inch, hai inch. Những cái giật giảm đi trông thấy, và khi xe đã lấy được đà, bắt bắt kịp từng cái giật để dẫn tới vượt qua, cho đến khi chiếc xe lướt đều tiến lên phía trước, theo một đà trượt vững chắc không còn giật nữa. Người đứng xem thở hắt một cái mạnh, và bắt đầu lấy lại hơi thở bình thường không nhận thấy là trong những phút vừa qua họ đã ngừng thở Thỏ chạy theo xe khích lệ bắc bằng những tiếng ngắn hân hoan khoảng cách đó đã được đỏ sẵn và khi bắc tiến đến gần đống củi đánh dấu cái đích của đoạn đường 100 mã thì tiếng xe hò cổ vũ nổi lên mạnh dần mạnh dần rồi phá lên thành một tiếng hoan hô như sấm dậy khi bắc vượt qua đống củi và dừng lại theo mệnh lệnh mọi người nhảy cẫng lên vì khoai chí ngay cả mắt thiêu cũng vậy người ta tung mũ và gắt tay lên trời người ta bắt tay nhau bắt tay với bất kỳ ai không cần phân biệt và nháo nhác trao đổi với nhau những câu hoan hỉ rộn lên thành một mớ tiếng nói hỗn độn chả đâu vào đâu trong khi đó thì tho tân quỳ xuống bên cạnh bắc đầu anh áp vào đầu nó anh lắc mình nó đảo qua đảo lại những người chạy vội đến bên anh nghe thấy tiếng anh sủa bắc anh rủa rất lâu và rất nồng nàn rủa với giọng dịu dàng và thương yêu Ôi tuyệt quá Tuyệt quá thưa ngài Lại tiếng nói lắp bắp của tay cốc vàng Scum Bencher bên tay anh Tôi xin nộp ngài Một ngàn ngài để nói cho tôi Thưa ngài Một ngàn thưa ngài Một ngàn hai thưa ngài Tho tường đứng dậy Đôi mắt anh ướt đầm Những giọt nước mắt ứa ra Không cần giấu giếm chảy dòng dòng xuống má anh Thưa ngài Anh nói với gã phú ông Không được đâu thưa ngài Xin ngài bước đi cho rảnh Tôi chỉ có thể đáp lại ngài như vậy thôi Thưa ngài Bắc ngoạm lấy bàn tay của Thornton Thornton lắc mình nó đào lúi đào tới Những người đứng nhìn Như cùng chia sẻ niềm vui chung sôi nổi Đã lùi ra xa một quãng tỏ vẻ tôn trọng Họ giữ ý Không còn ai khiếm nhã cắt ngang một lần nữa Những giây phút ân tình Giữa anh với Bắc Witnessing now. Tiểu thuyết, tiếng gọi của hoang dã. Chương bày, tiếng gọi. Với 1.600 đô la mà bác kiếm được cho John Thornton chỉ trong vòng 5 phút, bác đã giúp cho chủ mình trang trải xong một số nợ nần và mở được một cuộc hành trình cùng với các bạn phường đi về phía đông để tìm một cái mỏ vàng mất tâm tích chỉ còn lại trong truyền thuyết. Mà sự tích cũng xa xăm như chính sự tích của xứ sở này vậy. Trước kia, đã có nhiều người săn tìm cái mỏ vàng ấy. Ít người tìm ra được nó, mà số người đi tìm rồi chả bao giờ trở về nữa cũng không phải là ít. Tình tiết về cái mỏ vàng mất tâm tích ấy đầy dẫy chuyện đau thương và ẩn kín sau một bức màn thần bí. Không kẻ nào biết được người đầu tiên phát hiện ra nó là ai. Những lời truyền miệng từ xa xưa nhất cũng đã dừng lại trước khi phanh ra mối, lần ngược đến tung tích ngày đó. Mở đầu câu chuyện truyền thuyết, người ta đã kể lại về một túp lều cổ đổ nát. Đó là vật đánh dấu nơi có cái mỏ vàng bí ẩn. Những kẻ thiệt mạng về cuộc săn tìm này trong giờ phút hấp hối đã thể thốt là túp lều ấy có thực là cái mỏ vàng ấy có thực và để làm bằng chứng cho lời nói của họ họ đã đưa ra cho xem những thỏi vàng thật là tuyệt vời không có bất kỳ loại vàng nào ở các độ tuổi mà người ta đã thấy tại vùng đất phương bắc này có thể sánh kịp nhưng trong những người đang sống chẳng có ai mang được thứ của quý ấy về nhà mà người chết thì đã chết mất xác rồi do đó john thornton peter và hans Cùng với Bắc và nửa tá chó khác nữa đã sông pha vào vùng phía đông theo một con đường mòn họ chưa từng biết đến để hòng thực hiện cái điều mà những đoàn người và chó khác trước họ cũng giỏi giang như họ đã thất bại không làm nổi. Họ đi xe trượt tuyết băng qua 70 dặm đường ngược dòng Yêu Côn rồi ngoặt sang trái đi vào sông Stewart vượt qua Mayo và Markerson và cứ tiếp tục ngược dòng cho đến khi bản thân con sông Stewart chỉ còn là một dòng suối nhỏ xíu len lỏi qua sườn những ngọn núi dựng đứng đánh dấu cột xương sống của lục địa Bắc Mỹ John Thornton không yêu cầu gì mấy ở con người hoặc ở thiên nhiên anh không sợ hoang dã với một vốc muối và một cây súng anh có thể lao vào cõi hoang vu và có thể làm ăn được ở bất cứ nơi nào và lâu đến bao nhiêu cũng được tùy theo sở thích không có gì phải vội anh cứ theo phong cách của người thổ dân da đỏ hàng ngày vừa đi đường vừa săn bắn để kiếm cái ăn và nếu không tìm ra cái ăn Thì cũng giống như người da đỏ Anh cứ tiếp tục đi tới Biết chắc chắn rằng chẳng chóng thì chầy Thế nào anh cũng tìm ra Vậy là trong cuộc hành trình lớn lao này Vào vùng phía đông Thực đơn là thịt cá chén ngay tại trận Khi vừa săn bắn được Vật chở trên xe chủ yếu là đạn và dụng cụ Còn chương trình kế hoạch Thì vạch ra thực hiện trong tương lai không hạn định Đối với Bắc Cuộc sống như thế này thật là khoái vô cùng Được săn thú, được bắt cá rồi lại còn được ngao xu vô định qua bao miền đất lạ. Có những thời gian hàng mấy tuần liền, đoàn người vài chó cứ đi miết ngày này qua ngày khác. Lại có lúc hàng mấy tuần liền, họ cắm trại tại chỗ ở một nơi nào đó, đàn chó được xả hơi đi chơi rong. Con người thì đốt lửa cho bùn và sỏi tan băng ra, rồi moi thành lỗ, và cạnh hơi nóng của ngọn lửa. Họ cặm cụi đãi không biết cơ man nào đất cát để tìm vàng. Có những lúc họ bị đói, nhưng có những lúc họ lại ăn uống thịnh soạn bừa mứa mọi sự tùy thuộc vào số lượng thú săn nhiều hay ít và công việc săn bắn gặp may hay không mùa hè tới người và chó đeo đồ lề lên lưng dùng bè vượt qua những hồ nước xanh biếc giữa đồi núi và khi xuôi khi ngược dọc các dòng sông chưa hề quen biết trên những chiếc thuyền thoi do họ đốn gỗ trong rừng tự đẽo khoét lấy ngày tháng trôi qua đoàn người và chó cứ miệt mài dấn bước vòng vèo khi tới khi lui Xuyên qua cõi đất mênh mông Chưa hề được đồ họa Chưa ai từng đặt chân tới Hay biết đâu có người đã đến Nếu như câu chuyện về túp lều mất tích là có thực Họ đi qua những đường phân thủy Giữa những trận bão tuyết mùa hè dữ dội Họ run cầm cập dưới ánh mặt trời nửa đêm Trên những ngọn núi chọc Nằm xen giữa bìa rừng và vùng tuyết vĩnh cửu Họ tuột xuống những thung lũng Giữa tiết hè tràn ngập ruồi mũi Và dưới bóng những núi băng Họ dừng lại hái những quả dâu chín mọng và những bông hoa tươi đẹp chẳng thua kém loại hoa quả nào mà miền đất phương Nam có thể tự hào. Mùa thu năm ấy, họ lọt vào một vùng hồ kỳ ảo, buồn tẻ và tĩnh mịch, nơi đây xưa kia đã từng có chim trời trú ngụ, nhưng nay thì không còn sự sống, đến cả dấu vết của sự sống cũng không còn. Chỉ có luồng gió ớn lạnh thổi qua, băng đang dần đóng lại ở những nơi bị che khuất và tiếng sóng rì rào buồn man mát vỗ nhẹ vào những bãi bờ hiu quạnh. Rồi họ lang thang suốt một mùa đông nữa, mò theo hướng những người đã đi qua trước đây mà dấu vết đã bị xóa sạch. Một lần họ chợt bắt gặp một lối đi mở xuyên qua rừng, một lối mòn rất cũ và tưởng chừng như túp lều mất tích đã ở đâu đây rất gần. Nhưng lối mòn ấy bắt đầu từ chỗ không đâu ra đâu và tận cùng ở một chỗ cũng không đâu ra đâu cả. Kết cục, nó vẫn là một điều bí ẩn. Cũng như ai đã mở ra lối đi ấy và mở ra để làm gì, Điều ấy vẫn là điều bí ẩn. Một lần khác, họ lại tình cờ phát hiện thấy một chiếc lán của người đi săn từ một thời xa xưa này đã đổ nát và giữa những mảnh chăn đã mộc, John Thornton tìm thấy một khẩu súng kíp nòng dài. Anh nhận ra đó là một thứ súng của công ty vị Hudson trong thời kỳ ban sơ ở vùng Tây Bắc. Vào cái thời mà một cây súng như thế này xứng đáng với vị trí cao quý được đóng hộp bọc ra hải ly đàng hoàng. Nhưng tất cả chỉ có thế. Không có một dấu vết nào mách bảo về con người trong một ngày xa xưa nào đó đã dựng lên chiếc lán này và còn để lại khẩu súng trong đống chăn. Một mùa xuân nữa lại đến và sau khi đã lang thang mãi hết nơi này đến nơi nọ, cuối cùng họ đã tìm thấy không phải là túp lều mất tích mà là một bãi sỏi cát nông có vàng giữa một thung lũng rộng. Trên bãi này, vàng hiện ra như một lớp bơ nằm dưới đáy của chiếc dần đãi họ không đi tìm đâu xa nữa mỗi ngày làm việc đem lại cho họ hàng ngàn đô la vàng cốm và vàng cục đã đãi sạch và ngày nào họ cũng làm vàng được đóng trong những chiếc túi bằng da nai mỗi túi chứa 50 pound họ xếp những túi ấy thành chồng như xếp củi bên ngoài chiếc lán làm bằng cành cây bách như những người khỏe phi thường họ làm việc quần quật không mệt mỏi ngày nối ngày vùn vụt trôi qua như những giấc mơ trong khi đống vàng của họ cứ chất cao thêm mãi. Lũ chó chả có việc gì để làm, ngoài việc thỉnh thoảng kéo về lán những con thú do Tho Tân săn được, và bác có những buổi nằm dài trầm ngâm hàng giờ bên đống lửa. Bây giờ đây, khi công việc chả có là bao nhiêu, thì cảnh mộng về con người lông lái, chân ngắn lại hiện về với bác thường xuyên hơn. Và thường thường, giữa lúc nằm yên chớp mắt nhìn ánh lửa, bác lại mơ thấy mình lang thang cùng người ấy trong cái thế giới bên kia mà bác hồi tưởng lại Đặc điểm nổi bật của cái thế giới kia hình như là nỗi sợ hãi. Khi bác để ý nhìn con người lông lá ấy ngủ bên đống lửa, đầu đặt giữa hai gối và hai bàn tay đan lại trên đầu, bác thấy gã ngủ không yên, nhiều lần dân minh tỉnh dậy. Và những lúc ấy, gã thường sợ hãi nhìn chăm chăm vào bóng tối và ném thêm củi vào ngọn lửa. Nếu gã cùng bác đi dọc bãi biển, nơi gã thường nhặt sò hến, nhặt đâu ăn đấy. thì gã vừa đi vừa đảo mắt nhìn khắp nơi mọi chốn, giải chừng những mối đe dọa ẩn nấp đâu đó, và đôi chân sẵn sàng vắt lên cổ chạy tháo thân ngay khi vừa thấy mối đe dọa ấy ló ra. những khi xuyên qua rừng rậm, gã cùng bác bước rón rén không một tiếng động, bác bám gót gã, cả hai đều cảnh giác, tỉnh táo đề phòng, đôi tay vảnh lên dần dần lôi mũi phập phồng. bởi con người này nghe và đánh hơi cũng thính chả kém gì bác con người lông lá này có thể nhún mình nhảy tót lên cây và truyền cành đi tới phía trước cũng nhanh như trên mặt đất hai cánh tay đánh đu tung người từ cành này sang cành khác có khi cách nhau đến mười bộ thoăn thoắt buông chỗ này bắt chỗ nọ không bao giờ rơi ngã không bao giờ bắt hụt trên thực tế hình như gã ở trên cây cũng thoải mái chả kém gì ở dưới đất và bác mường tượng ra trong ký ức những đêm bắc thức trắng nằm chờ dưới gốc cây bên trên là con người lông lá đang bám chặt vào cành cây nằm ngủ. Và có một thứ luôn gắn chặt với cảnh mộng về con người lông lá ấy và tiếng gọi, cái tiếng gọi vẫn cứ vang lên trong giường thẳm. Mỗi lần nghe tiếng gọi ấy là lòng bác tràn ngập một nỗi sao xuyến bồi hồi và những ham muốn kỳ lạ. Nó mang đến cho bác một niềm vui mơ hồ mà thú vị và bác nhận thấy trong lòng mình sôi lên cuồng nhiệt bao nỗi khát khao mong muốn những điều mà bác không rõ là điều gì. Thỉnh thoảng, bác vùng dậy chạy vào rừng, đuổi theo tiếng gọi, sục tìm nó như thể nó là một vật có thể sở mó được, vừa chạy vừa sủa nhẹ từng tiếng nhỏ hoặc sụa với vẻ thách thức tùy theo tâm trạng thay đổi từng lúc. Có lúc, bác thọc mũi vào các tảng siêu mát lạnh bám trên thân cây hay vào lớp đất đen dưới bãi cỏ ống và khịt khịt với vẻ sung sướng khi người thấy mùi đất mỡ màng Hoặc có lúc, nó nằm thu mình hàng giờ sau những thân cây đổ đầy nấm mọc như để ẩn nấp, rình mồi, dương mắt, dòng tay theo dõi mọi sự chuyển động và mọi tiếng thóc thách xung quanh nó. Có thể bằng cách nằm dịch như vậy, nó hy vọng sẽ bất chợt bắt gặp được cái tiếng gọi mà nó không hiểu nổi đó. Nhưng không, nó không biết tại sao nó lại làm mọi điều như vậy. Có một cái gì đó buộc nó phải làm thế và nó tuyệt nhiên không lý giải được. Nó chịu tác động của những lực thôi thúc không thể cưỡng lại nổi có những khi đang nằm dài vô tích sự trong khu đóng trại ngủ gà ngủ gật dễ nắng ấm áp ban ngày nó đột nhiên cất đầu vảnh tay chăm chú lắng nghe rồi bật dậy và lao đi cứ thế lao tới lao tới mãi hàng mấy tiếng liền theo những lối hở giữa cây rừng và qua những bãi trống đầy những cụm cỏ nát nó thích chạy xuôi những dòng suối khô cạn và thích rón rén theo dõi cuộc sống của chim chóc trong rừng có khi cả ngày liền nó nằm trong bụi rậm từ nơi ẩn nấp này có thể quan sát những chú gà khô gõ nhịp liên hồi và khệnh khạng đi đi lại lại. Nhưng nó đặc biệt thích chạy trong bóng tối lờ mờ vào lúc nửa đêm mùa hạ, giọng tai nghe tiếng gì rầm lắng dịu và buồn ngủ của núi rừng, dọc những tiếng hiệu và những âm thanh như con người đọc cuốn sách và sụp tìm cái vật quyền bí nào đó đã cất lên tiếng gọi, gọi nó đến, gọi vào mọi lúc, cả lúc đang thức, cả lúc đang ngủ. Rồi một đêm nọ, nó đang ngủ, bỗng giật này mình bật dậy, đôi mắt rực lên háo hức, cánh mũi rung động phập phồng đánh hơi, bẩm lông dựng lên từng hồi như sóng cuộn. Từ trong rừng sâu, vẳng tới tiếng gọi, hay có thể nói là một âm tiết của nó, bởi tiếng gọi có nhiều âm tiết khác nhau, minh bạch và rõ ràng hơn bao giờ hết. Một tiếng hú kéo dài, nghe giống nhưng lại cũng không giống bất kỳ tiếng kêu nào của loài chó mà nó đã từng nghe thấy thuở trước. Vọt ra khỏi khu trại đang yên giấc, lặng lẽ lao phun vút đi qua các khu rừng. Tiếng hú càng gần lại, bác giảm dần tốc độ, thận trọng trong từng cửa động, cho tới khi đến một bãi trống giữa rừng. Nó nhìn ra, thì kìa, trước mắt nó, một vật ngồi chồm hồn, một con sói rán thân dài gầy guộc đang dưỡng thẳng mình ngách mõm lên trời. Bác tới đây không hề gây ra một tiếng động, ấy thế mà con vật tiên ngừng bặt tiếng hú và đánh hơi cố tìm cách phát hiện ra nó. bác rón rén bước ra bãi trống hơi nhún mình xuống toàn thân thu hết lại thành một khối chắc nịch đuôi rũi thẳng cứng đờ chân khuỵu xuống trong tư thế thận trọng khác thường mọi cử động của bác biểu hiện một thái độ vừa đe dọa vừa tỏ ý muốn làm thân chính đó là cái kiểu hòa hoãn tạm thời nhưng chưa được sự đe dọa nó là dấu hiệu đặc trưng của những cuộc chạm chán giữa những con dã thú trên đường đi săn mồi nhưng con chó sói vội vàng bỏ chạy khi vừa trông thấy bắc Bắc phóng theo nhảy những bước dài điên cuồng quyết ra sức đuổi kịp hắn Bắc dồn hắn vào một cái lối cụt giữa lòng của một nhánh con suối nơi có những gốc cây ken nhau dày chi chít chặn ngẽn đường con sói quay ngoắt lại trụ trên hai chân sau để xoay mình theo kiểu của jô và mọi con chó eskimo khác khi bị cùng đường gầm thét và lông dựng đứng hai hàm răng vập nhanh vào nhau liên tiếp Bắc không tiến công, chỉ luyện vòng bao quanh hắn, đón chặn hắn lại với thái độ tỏ ý muốn làm thân. Còn sói nghi hoặc và sợ hãi, bởi Bắc to gấp ba lần hắn, đầu hắn chỉ vừa chấm vai Bắc. Nhảy lúc Bắc sơ hở hắn vọt ra ngoài phóng đi, thế là cuộc săn đuổi lại tiếp tục. Hết lần này đến lần khác, hắn lại bị Bắc đuổi dồn vào nơi cùng đường, rồi sự việc lại cứ diễn đi diễn lại như cũ. Mặc dù hắn ở trong tình trạng yếu thế, mà nếu hắn không yếu thế thì bắc cũng không dễ gì đuổi kịp hắn. Hắn cứ chạy cho đến khi hắn thấy đầu của bắc nhô lên đến ngang sườn hắn, và hắn quay ngoắt lại giữ không cho bắc chạm vào hắn, để rồi lại vọt ra bỏ chạy ngay khi chớp được cơ hội đầu tiên. Nhưng cuối cùng cuộc đuổi bám sai giảng của bắc đã được đền đáp. Còn cho sói thấy đối phương không có ý gì muốn hại hắn, rốt cuộc đây hít mũi với bắc. Thế là chúng đánh bạn với nhau và đùa dẫn bên nhau với cái vẻ hay hốt hoảng và có phần rụt rè mà Thu giữ thường biểu hiện ra bên ngoài làm người ta có thể nhầm không rõ bản chất hung dữ của chúng sau khi nô đùa với nhau một lát còn chó sói bỏ đi ung dung chạy những bước dài nhún nhảy nhịp nhàng với một cung cách tỏ ra hắn đang nhằm đi tới một nơi nào đó hắn lại tỏ ý với bác là hắn muốn bác cùng đến nơi đó với hắn và chúng chạy bên nhau trong bóng tối lờ mờ ngược suốt theo lòng suối Đi vào hẻm núi nơi con suối chảy ra Và vượt qua đường phân thủy hoang vắng nơi con suối bắt nguồn Qua sườn dốc bên kia đường phân thủy Chúng tụ xuống một vùng bằng phẳng Có những dải rừng lớn và nhiều khe suối Và cứ thế chạy miết chạy qua các dải rừng Hết giờ này sang giờ khác Mặt trời lên cao và khí trời ấm dần bác vui sướng như ngây như dài Nó biết thế là cuối cùng nó đã đáp lại tiếng gọi Nó đang chạy bên cạnh kẻ nhem ruột thịt trốn núi rừng. Về phía chắc chắn là nơi xuất xứ của tiếng gọi. Nhưng ký ức tự thuở cổ xưa đang kéo về phía nó nhanh chóng và lòng nó đang náo nức với những ký ức ấy. Cũng giống như trước đây, nó đã từng thấy lòng náo nức trước những điều thực tại mà chính các ký ức xa xưa ấy là cái bóng lồng theo. Nó đã sống những giây phút như thế này thuở trước. đâu đó, trong cái thế giới kia, mà nó đang lờ mờ khôi tưởng lại Và giờ đây Nó lại được sống những giây phút như vậy Tự do chạy thanh thanh giữa gói thiên nhiên khoáng đáng Dưới chân là mặt đất còn tinh khôi nguyên vẹn Và trên đầu là bầu trời rộng mở bao la Chúng dừng lại bên một dòng suối dọc rách chảy để uống nước Và khi dừng lại Bác sạch nhớ Tư Xuân tên Nó ngồi xuống tại chỗ Con sói tiếp tục đi tới trước Đi về phía chắc chắn là nơi xuất xứ của tiếng gọi Rồi lại quay về phía Bắc Hít mũi phía Bắc Và làm những động tác như để khuyến khích Bắc những Bắc quay đằng sau Và từ từ lưu trở về theo lối cũ Trong gần một tiếng đồng hồ Con chó hoang anh em chạy lui bên cạnh Bắc Vừa chạy vừa khẽ khẽ kêu ư ử Rồi hắn ngồi xuống hết mõm lên trời Chu lên một tiếng dài Tiếng chu sao mà thê thảm Bác cứ tiếp tục mải miết chạy trở về không quay lại nó nghe tiếng hú kia mỗi lúc một nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút ở phía xa xa. Tho Thornton đang ăn bữa tối thì bác lao vào khu trại và nhảy sổ vào anh trong một cơn lốc thương yêu như điên như dại. Đấy anh lật nhào, trèo lên người anh, liếm mặt anh, ngoạm lấy bàn tay anh, chơi cái trò ông tướng ngốc như Tho Thornton thường mệnh danh cho lối biểu thị ấy. Còn Tân thì ôm lấy nó lắc đào tới đảo lui và rủ yêu nó. Trong suốt hai ngày đêm, Bác không rời khu trại đến nửa bước, không hề để John Thornton rời khỏi tầm mắt của nó. Nó cuốn quít quanh anh trong khi anh làm việc, chăm chú quan sát anh khi anh ăn, đưa mắt trông theo anh khi anh chui vào chăn đi ngủ và chờ đón nhìn anh buổi sáng thức dậy từ trong chăn chui ra. Nhưng sau hai ngày ấy, tiếng gọi trong rừng sâu lại bắt đầu vang lên thúc giục khẩn thiết hơn bao giờ hết. Bác lại bồn chồn trở lại, đầu óc lại tư tưởng đến hình ảnh con chó hoang anh em đến vùng đất tươi đẹp đầy sức quyến rũ bên kia đường phân thủy và đến cái buổi chạy sóng đôi bên nhau qua những dải rừng rộng lớn. Thế là lần nữa nó lại lao vào rừng lang thang hết nơi này đến nơi khác. Nhưng kẻ nhem trốn hoang dã đã không trở lại với nó nữa và mặc dù có chú ý lắng tai nghe suốt nhiều đêm giải thao thức tiếng hú não nùng kia không còn bao giờ cất lên trở lại. Nó bắt đầu ngủ đêm ngoài rừng và có khi đến mấy ngày liền nó bỏ đi khỏi khu trại. Một lần, nó vượt qua đường phân thủy ở đồng nguồn nước và chạy xuống vùng đất có nhiều cây to và nhiều khe suối. Tại đó, nó lang thang trong suốt một tuần để tìm kiếm dấu vết của kẻ em nơi hoang dã. Nhưng vô vọng, nó vừa đi vừa săn mồi để ăn, và trên đường nay đây mai đó, nó khoan thai chạy những bước dài nhún nhảy, nhịp nhàng, hình như không bao giờ biết mệt. Nó săn bắt cá hồi, trong một dòng suối rộng đang trút ra đâu đây nơi biển cả và cạnh dòng suối này nó giết chết một con gấu đen to lớn con gấu này cũng đang bắt cá như nó bị muối xuống lại đốt mụ cả mắt và giữa lúc này thì bị bác tấn công gấu ta đã gầm thét dữ dội phóng qua rừng rậm bỏ chạy nom thật khủng khiếp nhưng hoàn toàn bất lực mặc dù vậy cuộc chiến đấu cũng khá gay go và trận đánh quyết liệt này đã khơi dậy hết những tàn dư tiềm tàng cuối cùng của tính hung dữ chuyển lại bên trong bắc và hai ngày sau khi bắc trở lại bên con vật nó đã giết chết nhìn thấy khoảng chúng con trồn guulo đang tranh giành nhau ăn xác con mồi nó đã xông vào đánh lũ chồn chạy tan tác bỏ lại hai con gục xuống đấy không còn biết bao giờ tranh giành gì nữa tính thèm khát máu tươi đã trỗi dậy bên trong bắc mạnh hơn bao giờ hết nó đã thành một kẻ chuyên giết chóc con vật săn mồi sống bằng thịt những con vật đang đi lẻ loi và cô thế nhờ ở chính sức mạnh và sự dũng cảm của bản thân mình tồn tại oanh liệt bằng chiến thắng trong một môi trường cựu địch mà ở đó chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại do tất cả những điều ấy trong lòng nó phát sinh ra một niềm kiêu hãnh lớn lao về bản thân mình niềm kiêu hãnh này truyền lan như một sự nhiễm lây sang phần vật chất của cơ thể nó niềm kiêu hãnh ấy tự phô bày trong mọi động tác của nó thể hiện rõ ràng trong lối vận động của từng cơ bắp diễn đạt minh bạch như lời nói trong cung cách đi đứng của nó đã làm cho bộ lông dày lộng lẫy của nó như có phần thêm lộng lẫy nếu không có mấy đốm nâu lạc lõng ở mõm nó và phía trên đôi mắt và cái vệt lông trắng chạy dọc ở chính giữa ức nó thì người ta rất có thể nhầm tưởng nó là một con chó sói khổng lồ lớn hơn cả con to nhất của dòng họ nhà sói Nó kế thừa được cái vóc và trọng lượng của bố nó thuộc nòi Sinh Béc Na. Nhưng chính là mẹ nó, thuộc nòi chó săn cừu, đã di chuyển lại cái hình dạng cho tầm vóc ấy và trọng lượng ấy. Mõm nó là cái mõm dài của nòi sói chỉ khác là nó lớn hơn mõm của bất kỳ con chó sói nào. Và cái đầu của nó, đích thị, là hình dạng của một cái đầu chó sói phóng đại. Cái khôn danh của nó là cái khôn danh của loài sói một thứ khôn danh man dở. Cái thông minh của nó là thông minh của nòi xanh béc Na và tất cả những cái đó cộng với kinh nghiệm đã thu lượm được trong trường đời hung bạo nhất đã biến nó thành một sinh vật cũng ghê gớm như bất cứ thứ sinh vật nào lang thang giữa nơi hoang dã. Là một nòi ăn thịt, ngày ngày sống bằng thịt ăn sống nuốt tươi ngay khi săn bắt được, bác đang trong thời kỳ phát triển rực rỡ nhất ở ngọn chiều cao của cuộc đời mình, chạm chế sức mạnh và khí thế. Mỗi khi John Thornton lướt bàn tay vuốt ve dọc sống lưng nó, thì từng sợi lông đã tích đầy từ điện bị chạm vào liền phóng điện phát ra những tiếng lách tách nhỏ theo bàn tay phút tới. Mỗi một bộ phận, từ bộ não đến cơ thể, từ mô thần kinh đến thớ thịt đều được làm cho thích ứng với độ nhạy bén cao nhất. Và giữa tất cả các bộ phận ấy có một sự cân bằng về điều chỉnh cho an ý đến mức hoàn hảo. Khi bắt gặp một cảnh tượng, tiếng động hoặc sự việc gì đòi hỏi phải phản ứng, nó lập tức phản ứng nhanh như trước. Để chống lại một cuộc tấn công, hoặc để tấn công một con chó Eskimo, bật nhảy nhanh là thế. Vậy mà bắc còn bật nhảy nhanh gấp đôi. Thời gian để nó nhìn thấy một chuyển động, hoặc để nghe thấy một tiếng gì đó, rồi phản ứng, tất cả chỉ trong chớp mắt, còn ngắn hơn cả thời gian cần thiết cho bất kỳ con chó nào khác, để kịp nhìn thấy hoặc nghe thấy. Nó vừa nhận thức, vừa quyết định, vừa phản ứng cùng một lúc. Thực ra thì ba hoạt động nhận thức, quyết định và phản ứng là kế tiếp nhau. Thế nhưng khoảng cách thời gian giữa các việc ấy đều vô cùng ngắn ngủi nên có vẻ như ba việc diễn ra đồng thời. Các bắp thịt của nó thừa ứ sinh lực, sẵn sàng bật này lao vào hành động nhạy như những lò so thép. Sự sống trào dâng trong mình nó như một ngọn chiều tưng bừng, hân hoan, sôi sục dâng lên mãi đến mức tưởng chừng như có thể làm nó vỡ tung giáp từng mảnh trong trạng thái ngây ngất thoát bung ra khỏi bản thân mình. Để dòng sinh lực kia tuôn trao chan chê phóng ra khắp mọi nẻo của cõi đời. Chứ bao giờ có một con chó như nó. Một hôm, John Thornton đã phải thốt lên như vậy trong khi anh cùng các bạn phường dõi theo bác đang bước ra khỏi khu trại. Khi ông tạo đúc ra nó thì cái khuôn bị vỡ. Peter tiếp lời: Ôi lại chúa, tôi cũng nghĩ như các anh vậy đó. Ham xác nhận. Họ nhìn thấy nó bước ra khỏi khu trại. Nhưng họ không nhìn thấy sự biến đổi đột ngột và ghê gớm đã diễn ra ngay khi nó vừa khuất trong màn bí mật của núi rừng. Đến nơi đó là nó không bước nữa. Ngay tức khác, nó biến thành một vật của hoang dã, len lén luồn tới nhẹ nhàng, bước chân êm như mèo, trở thành một cái bóng đen thấp thoáng lướt qua khi ẩn khi hiện giữa những bóng đen khác. Nó biết cách lợi dụng mọi vật cho khuất, trườn sát bụng xuống đất như con rắn và cũng như con rắn, Nó biết cách suốt kỳ bất ý Bật nhảy vọt lên tấn công Nó có thể lôi cổ một chú gà gô Từ trong tổ ra Giết chết một con thọ đang ngủ Và chộp gọn giữa lưng trường không khí Những chàng sóc chuột bé nhỏ đang vọt lên Nhưng chỉ vị chậm chân có một tích tắc Nên chưa kịp bám được vào thân cây Leo lên chạy thoát Cả cá lội trong vùng trống Cũng không phải là quá nhanh đối với nó Mà hải ly luôn be bờ đắp đập Cũng không phải là quá cảnh giác đề phòng Đến nỗi nó không tóm được Nó giết các thú vật khác là để ăn thịt, chứ không phải để đùa giỡn. Nhưng ăn những vật gì tự nó giết được thì nó vẫn thích hơn. Do vậy, có một thứ tinh nghịch ngấm ngầm trong hành động của nó và nó rất khoái cái trò, lèn tới sát nách những chú sóc. Rồi đến khi chắc chắn là trộm được chúng ngon ơ, chúng không thể nào thoát được, thì nó lại tha cho chúng. Làm cho các chú sóc hoảng sợ hết hồn hết vía, leo tót lên cây trí tre mãi mùa thu đã tới nai sừng tấm bắc mỹ xuất hiện nhiều hơn chuyển dần xuống phía dưới để đón mùa đông ở những thung lũng thấp nơi khí hậu đỡ khắc nghiệt hơn bắc đã hạ được một con nai choai lạc đàn nhưng nó lại hết sức thèm muốn những con mồi to hơn và ghê gớm hơn và một hôm nó đã bắt gặp được một con đúng như nó mong ước tại đường phân thủy ở đầu ngọn suối một đàn hai chục con nai sừng tấm đã từ vùng đất có nhiều cây to và khe suối kéo sang và chúa tể đầu đàn là một gã nai được to lớn gã này đang trong cơn thịnh nộ dữ tợn với thân hình sừng sững đứng cao hơn sáu bộ gã quả là một đối thủ ghê gớm mà bác có thể ước mơ gã này được hất tới đảo lui bộ sừng to lớn xoe tình hình chân vịt chế ra 14 mũi và đầu rộng đến bảy bộ từ mút bên này sang mút bên kia khi nhìn thấy bắc đôi mắt tí của gã rực lên một ánh lượn độc ác và quyết liệt gã giống lên giận dữ ở một bên thân của gã, ngay phía trước sườn, thò sát đoạn đuôi của một mũi tên cắm lông chim. Thì ra, chính vì cái này mà gã sinh ra điên giận đến như vậy. Được sự dẫn dắt của cái bản năng truyền lại từ những ngày săn bắt trong thế giới nguyên thủy xa xưa, bác tìm cách tách con này được kia ra khỏi đàn. Đó không phải là việc dễ. Bác vừa sủa, vừa nhảy nhót quanh quần trước mặt gã này được, vừa vặn ngoài tầm của bộ sừng to lớn và bộ móng loe kinh khủng, chỉ cần bổ cho nó một đòn thôi là đủ làm cho nó đi đứt. không thể nào dứt ra khỏi cái vật tay ác nguy hiểm cón răng nanh kia để mà tiếp tục đi gã này được nổi những cơn điên giận đến cực điểm những lúc nổi điên lên gã lao vào tấn công bắc nhưng bắc lão cá rút lui dù gã leo theo bằng cách già vờ làm ra vẻ như không thể nào chạy thoát nổi nhưng mỗi khi gã nai vì vậy mà tách ra khỏi đàn thì lại có hai ba con nai được khác trẻ hơn quay lui vào tấn công bắc giúp cho gã nai được bị thương có thể trở lại theo đàn. có một thứ tính kiên nhẫn của hoang dã rất bền bỉ cứ biết mệt mỏi gan lì như chính bản thân sự sống vậy thứ tính kiên nhẫn đã giữ cho con vật chờ mồi im phăng phắc từ giờ này sang giờ khác như trong thời gian vô tận con nhện giữa cái mạng tư con rắn trong tư thế cuộn tròn con báo tại nơi mai phục cái thứ kiên nhẫn này là thuộc tính của sự sống khi sự sống săn bắt một sự sống khác làm thức ăn cho mình. Và thứ kiên nhẫn này cũng là thuộc tính của bác. Khi bác bám giết bên sườn đàn nai, cản trở làm chậm cuộc hành quân của chúng, chọc tức những con nai được trẻ, quấy dậy những con nai cái với lũ nai trai trai, léo đẽo theo sau, làm cho gã nai được bị thương kia phát điên lên trong cơn thịnh nộ bất lực. Trong suốt nửa ngày trời, sự việc cứ thế tiếp diễn, bác tăng cường độ của mình lên gấp bội, Tấn công từ mọi phía Với bọc lấy đàn nai trong một cơn lốc đe dọa Tìm cách tách nạn nhân của nó ra khỏi đàn Mỗi khi gã vừa kịp trở lại nhập bọn với lũ nai đàn Làm hao kiệt dần sự kiên nhẫn Của những sinh vật bị săn Vốn không bền bỉ được bằng sự kiên nhẫn Của những sinh vật đi săn Ngày tàn dần Và ông mặt trời tuột xuống nơi yên nghỉ của mình Phía chân trời Tây Bắc Mấy hôm nay bóng tối đã lại quay về nơi đây và đêm mùa thu kéo dài 6 tiếng, những chàng nai đực trẻ mỗi lúc mỗi miễn gưỡng hơn trong việc quay lui hỗ trợ cho gã nai đầu đàn bị vây hãm. Mùa đông đang lan xuống dần, thúc chúng mau chân đi tới những dẻo đất thấp hơn và lại chúng thấy hình như chúng không bao giờ có thể tống khứ đi được cái sinh vật không hề biết mệt mỏi kia đang kìm chân chúng lại. Hơn nữa, không phải là tính mệnh của cả đàn hay tính mệnh của lũ nai đực trẻ bị đe dọa mà chỉ có một thành viên của đàn lại bị đòi nộp mạng. Điều đó không đáng quan tâm bằng chính cái mạng của chúng. Và thế là cuối cùng chúng bằng lòng nộp món tiền mãi lộ ấy. Khi bóng hoàng hôn trùm xuống, gã nai được ra đứng đặng cúi đầu thấp, đôi mắt dõi theo những bạn cùng đàn, những nàng nai cái mà gã đã thân thuộc, những bé nai con mà gã đã sinh ra, những chàng trai trẻ mà gã đã thống lĩnh. Trong khi chúng lóng ngóng bước gấp trong ánh chiều đang mờ dần, Gã không thể chạy theo, bởi vì trước mũi gã, cái mối đe dọa khủng khiếp có răng nanh không thương xót kia, vẫn cứ nhảy nhót không chịu buông tha cho gã. Gã nặng đến hơn 600 ký, gã đã sống một cuộc đời dài và dũng mãnh, đầy chiến đấu và vật lộn. Thế mà cuối cùng, gã lại phải đối mặt với cái chết nơi hàm răng của một sinh vật mà cái đầu vươn chưa quá khủyệu đầu gối to lớn của gã. Từ lúc đó, suốt đêm suốt ngày, bác không bao giờ rời khỏi con mồi của mình. Không bao giờ cho nó một giây phút nghỉ ngơi Không bao giờ để cho nó gặp được tí lá cây nào Hoặc tí chồi non nào của những cây bu lô và liệu mới mọc Bác cũng không để cho gã Nai bị thương Có được một cơ hội nào thò được mõm xuống những dòng nước nhỏ di dì chảy qua Để làm dịu cơn khát cháy bỏng Trong tình cảnh tuyệt vọng Gã Nai thường đột nhiên vùng chạy những thôi dài Những lúc ấy bác không tìm gách chặn gã lại mà cứ ung dung chạy những bước dài nhún nhảy nhịp nhàng bám sát gót gã hài lòng với cái kiểu trò chơi ấy rồi khi gã nay đứng lặng thì nó nằm xuống nghỉ khi gã cố gắng tìm cách để ăn hoặc uống thì nó tấn công gã ác liệt cái đầu to tướng mỗi lúc một gục xuống thấp hơn dưới bộ gạc đổ sộ và bước chạy lóng ngóng mỗi lúc một yếu dần đi gã đã phải đứng lặng hồi lâu mũi chúc xuống đất đôi tay chán nàn cụm xuống ủ rũ và bác Nhờ đó có thêm thời gian để bản thân mình kiếm nước uống và nghỉ xả hơi. Giữa những lúc này, trong khi nằm thờ hồn hển, chiếc lưỡi đỏ tươi thè dài và đôi mắt đan chặt vào con nai được to lớn. Bác Bỗng cảm thấy hình như có một sự thay đổi nào đó đang diễn ra trên bộ mặt của con vật. Nó cảm thụ được một sự xáo động mới lạ truyền qua miền này. Trong thời gian lũ nai sừng kéo đến nơi đây, có những loài khác của sự sống cũng đang kéo đến. Cả rừng cây, khe suối và cả không khí nữa hình như đều đang phập phồng vì sự có mặt của những loài đó. Bác hoàn toàn tin vào các tín hiệu mách bảo rằng những loài đó đã xuất hiện, không phải bằng mắt nhìn hay tai nghe hay mũi người mà bằng một thứ giác quan khác tinh tế hơn. Quả là nó chẳng nghe thấy gì, chẳng nhìn thấy gì, thế nhưng nó vẫn nhận ra là miền đất này có cái gì khang khác, có những vật lạ đang hoạt động và đang đi lùng khắp nẻo. Và nó quyết định sẽ tìm hiểu xem sao sau khi kết thúc cái việc đang giang dở. Cuối cùng, đến ngày thứ tư, nó mới hạ được con nai to lớn đổ gục. Suốt một ngày và một đêm, nó ở lại đó bên con mồi, nó đã giết được. Ăn thịt nai rồi ngủ, quanh đi quần lại tại chỗ. Thế rồi, sau khi đã được nghỉ ngơi, tỉnh táo, khoan khoái và sung sức, nó quay đầu trở lại khu trại với John Thornton. Nó xải chân nhảy những bước dài nhịp nhàng thoải mái cứ thế chạy miết từ giờ này sang giờ khác không bao giờ phải lúng túng tìm lối đi giữa tầng tầng lớp lớp rối rắm phức tạp của núi rừng nhằm thẳng hướng về trại qua mọi miền đất lạ và xác định phương hướng với một sự tin chắc chính xác đáng để cho con người và chiếc kim nam châm của mình phải lấy làm hổ thẹn càng đi tới bắt mỗi lúc một nhận thấy rõ hơn sự xáo động mới lạ trong miền này khắp nơi đang có một sự sống nào đó khác với sự sống đã từng có ở đây trong suốt mùa hè qua không chỉ còn là tin vào sự kiện đó qua một sự cảm thụ tinh tế và huyền bí nữa kìa lũ chim chóc đang bàn tán về điều đó những chú sóc đang kháo nhau xôn xao và cả làn gió nhẹ nữa cũng đang thì thào mách bảo đã mấy lần bắt dừng lại hít những hơi dài giữa luồng không khí tươi mát buổi sáng và đọc thấy một tín hiệu truyền đến khiến nó càng vọt tới gấp bước nhanh hơn trong lòng nó nặng trĩu một cảm giác là có một mối tai họa sắp xảy ra tức thì nếu không phải là đã xảy ra và khi nó vượt qua đường phân thủy cuối cùng rồi tụt xuống khoảng thung lũng dẫn về phía khu trại nó tiến tới một cách thận trọng hơn cách khu trại ba dặm nó chợt thấy một lối mòn mới khiến cho lông cổ nó cuộn lên như sóng và dựng ngược cái lối mòn ấy dẫn thẳng tới phía trại tới phía run thọ tân Bắc hối hải chạy Vừa phóng nhanh vừa lên nút giống mình Mọi dây thần kinh căng thẳng Cảnh sát chú ý đến vô phản chi tiết Đang thuật lại một câu chuyện Gần như đã kết thúc Giác quan của mỗi nó Tường thuật cho nó một bước đi qua Của cái sự sống mới lạ Mà nó đang bám đuổi theo sát gót Nó để ý thấy chim chóc đã vắng teo Những chú sóc đã lần trốn đi đâu cả Nó chỉ thấy có mỗi một chú Một chú sóc xám mượt mà nằm bẹp dí dán mình vào một cảnh cây khô cũng màu xám. Trông chú như là một phần của cảnh cây ấy, như một cái bướu gỗ nhô lên trên thân gỗ. Trong khi bác lướt tới âm thầm như một cái bóng, mũi nó bỗng nhiên như bị giật mạnh sang một bên, như thể có một lực thực sự nào đó tách chộp lấy và kéo sang. Nó vội bám theo cái mùi mà nó vừa đánh hơi thấy, lần vào một bụi rậm và nhìn thấy nick nick đã chết, sau khi lết được vào đó, xác nằm nghiêng. Một mũi tên xuyên qua thòi cả đầu Và đoạn đuôi cắm lông chim ra hai bên mình nó Chạy thêm độ được khoảng 100 mã Bác bắt gặp một trong những con chó kéo xe Mà Thâu Tơn đã mua ở Đao Sơn Con chó này đang vật vã Trong cơn dẫy chết ngay trên vệt đường mòn Bác chạy vòng qua bên nó không dừng lại Từ phía khu trại Vàng đến tiếng lao sao của nhiều giọng người Khi trầm khi bồng Trong một điệu hát đều Ê A à. lên phía trước đến rìa bãi trống Bác trở thấy Han nằm sấp mặt xuống đất, trên mình tua tùa những mũi tên trông như con chim. Ngay lập tức, Bác đào mắt về phía vốn có chiếc lán làm bằng cành bách và thốt nhìn một cảnh tượng khiến cho lông cổ và vai nó bật thẳng lên dựng đứng. Một cơn điên giận không thể nén nổi bùng lên trong đầu nó. Nó gầm lên một tiếng hung tợn và khủng khiếp mà bản thân không hay biết là mình đã để bật ra tiếng gầm như vậy. Đây là lần cuối cùng trong đời nó đã để cho xúc cảm lấn át mất khôn danh và lý trí. Chính vì lòng thương yêu nồng cháy của nó đối với John Totton nên nó không tự chủ nổi. Bọn người da đỏ thuộc bộ tộc IH đang nhảy múa quanh đống đổ nát của chiếc lán làm bằng cảnh bách. Bỗng nghe một tiếng giống ghê rợn và nhìn thấy một con vật đâm bổ vào chúng, một loại thú vật chúng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đó là Bắc, một luồng báo tố giận dữ biểu hiện thành sự sống lao mình vào chúng trong một cơn cuồng loạn chỉ quyết hủy diệt. Nó nhảy sổ đến vào một tên mà nó thấy là nổi bật nhất. Đó chính là thủ lĩnh của đám người y hát. Cắn rách toan cổ họng y, cho đến khi máu ủng ủng tuôn ra như suối từ mạch máu cổ bị xé nát. Bắc không dừng lại để tiếp tục nhay xé tên này nữa, mà cứ vọt tới, vừa phóng qua vừa cắn xé Thêm một bước nữa là xé rách toang họng một tên thứ hai. Không có gì chống lại được nó. Nó cứ thấy nhào lộn ngay giữa bọn chúng cắn toạc xé nát hủy diệt chuyển động vụn vụt khủng khiếp bất chấp những mũi tên mà chúng bắn loạn xạ vào nó thực tế là vì những động tác của bắc nhanh đến mức không thể lường được và vì bọn người da đỏ dồn đống lại túm tụm với nhau rối bởi cả lên nên những mũi tên chúng phóng ra đều bắn cả vào người nhau và một ngọn giáo trong tay một gãi trai trẻ nhằm phóng vào bắc trong khi bắc đang lao giữa không trung lại cắm phẩm vào ngực một tên khác mũi giáo đâm mạnh đến nỗi nó xuyên hẳn qua, thỏi ra sau lưng tên kia. Thế là bọn người y hát rú lên khiếp đảm, kinh hoàng tháo chạy vào rừng, vừa chạy vừa kêu ầm lên là hung thần hiện hình. Và quả thực, bắc là quỷ giữa hiện thân, điên giận bám sát gót chúng, và quật ngã chúng như quật ngã hưu nai, trong khi chúng chạy bán sống bán chết qua giữa rừng cây. Thật là một ngày thảm khốc đối với bọn người y hát. Chúng bỏ chạy tan tác ra khắp nơi trong miền, Mãi đến một tuần sau, bọn sống sót mới tập hợp lại được trong một thung lũng thấp hơn và điểm xem ai còn ai mất. Còn bác, sau khi truy đuổi đến chán chê mệt mỏi, nó quay trở về khu trại tiêu điều hoang vắng. Nó tìm thấy xác Peter bị giết ngay trong giây phút bất ngờ đầu tiên, giữa lúc anh còn nằm trăm chăn. Dấu vết của cuộc vật lộn tuyệt vọng của Thornton còn in rành rành trên mặt đất và bác đánh hơi theo từng chi tiết của cuộc vật lộn ấy cho đến tận mép một cái ao sâu. Ven bờ ao là xác của Skid. Đầu và hai chân trước chúi ngập trong nước chung thành với chủ cho đến phút cuối cùng. Chính trong cái ao này đây là nước lây bùn và vận động với đất gột xác từ các máng đáy vàng chắc chắn đang che kín cái mà nó chứa đựng. Và chính nó chứa đựng John Thornton không sai. Bởi vì bắt đánh hơi theo vết của anh đến tận mặt nước này và đến đây là hết. Không còn một dấu vết nào từ đây đi ra chỗ khác nữa. Suốt ngày Bác ủ ê thẫn thờ bên bờ ao hoặc bồn chồn đi lang thang quanh quẩn giữa khu trại Cái chết, một sự ngừng cử động, một sự mất đi khỏi cuộc sống của vật đang sống. Bác biết như vậy và bác biết là John Thornton đã chết. Cái chết đó để lại một nỗi trống trải lớn trong lòng nó. Phần nào giống như cơn đói nhưng là một nỗi trống trải gây đau đớn, đọc đớn mãi mà thức ăn nuốt vào bao nhiêu cũng không lấp kín được. Đổi lúc, khi nó dừng lại lặng ngắm những xác chết của bọn người y hát Nó quên được nỗi đau đớn đi Những lúc ấy Nó cảm thấy một niềm tự hào lớn về bản thân mình Lớn hơn bất kỳ niềm tự hào nào Mà nó đã từng cảm thấy xưa nay Nó đã giết chết con người Loại con thịt cao quý hơn tất cả Và nó đã giết được Mặc dù có luật của rủi cui và răng nanh Nó tò mò Hít hít các xác chết Chúng chết sao mà dễ dàng thế Giết một con chó Eskimo còn khó hơn là giết chúng. chúng chẳng xứng là đối thủ của bắc tý nào nếu không có những mũi tên, mũi giáo, rùi cui của chúng. từ nay trở đi nó sẽ không sợ gì chúng nữa, trừ khi chúng cầm trong tay những mũi tên, những ngọn giáo, những rùi cui. màn đêm buông xuống, một mặt trăng tròn, vành vạnh, nhô cao vượt khỏi vòng cây lên giữa bầu trời. ánh trăng trải dần xuống cho đến khi mặt đất chan hòa một ánh bạc ma quái cùng với bóng đêm vừa đến, trong khi quanh quẩn thẫn thờ đau buồn cạnh bờ ao, bác bỗng nhận thấy một sự xáo động khác của sự sống mới lạ trong rừng, khác với sự xáo động của bọn người IH. Nó đứng dậy, lắng nghe và đánh hơi. Từ xa vang vẳng vọng lại một tiếng kêu lanh lảnh, rồi một loạt tiếng kêu cũng lanh lảnh như vậy đồng thanh nổi theo. Trong giây lát, những tiếng kêu đó dần dần gần lại và to hơn. Một lần nữa, bác lại nhận ra ngay đó là những tiếng mà bác đã từng nghe trong cái thế giới trước kia cái thế giới vẫn còn dai dẳng bám giết lấy kĩ của nó nó bước ra chính giữa bãi trống và lại lắng tai nghe đúng rồi chính là cái tiếng gọi ấy cái tiếng gọi có nhiều âm tiết đang vang lên với một sức quyến rũ và bức bách mạnh mẽ hơn bao giờ hết và cũng hơn bao giờ hết bác sẵn sàng tuân theo tiếng gọi john thornton đã chết rồi mỗi dây ràng buộc cuối cùng đã đứt con người và những đòi hỏi của con người không còn giữ nó lại được nữa. Trên đường săn đuổi món mồi sống, cùng trong lúc bọn người y hát cũng đang săn đuổi món mồi thịt ấy, bảy sói bám theo bên sườn đàn nai di trú, cuối cùng đã từ vùng đất có nhiều cây to và nhiều khe suối kéo sang rồi tràn vào thung lũng của bắc. Như một dọc nước lũ màu ánh bạc, chúng đổ vào bãi trống chan hỏa ánh trăng. Chính giữa bãi trống, bác đứng yên lặng như một pho tượng chờ chúng đến chúng kinh sợ bởi bác đứng đấy trông sừng sững im lặng quá to lớn quá một giây lát ngập ngừng chững lại cho đến khi một con táo tận nhất trong lũ sói chồm thẳng vào bắc. nhanh như chớp bác đón đánh cắn gãy cổ đối thủ rồi nó lại đứng yên như cũ không mảy may cử động con sói bị hạ lăn lộn dễ chết đằng sau nó ba con sói khác liên tiếp dồn dập cố xông vào nhưng con này tiếp con khác phải lùi ra Máu tuôn xối xả từ những vết thương toạc ở họng hoặc ở vai chúng. Thế là đủ để gây kích động cả bầy sói ồ ạt lao tới, hỗn loạn, dồn đúng lại, lộn xộn ngáng chở nhau vì cả bầy đều hăm hở muốn hạ con mồi. Sự nhanh nhẹn và lạ lùng kỳ diệu của bác thật là lợi hại cho bác lúc này. Trụm vào hai chân sau, liên tục táp, liên tục xé, nó đối phó với khắp mọi phía cùng một lúc, gian ra một thế trận rõ ràng là không bị phá vỡ. Bởi nó quay lộn và phòng giữ hết bên này sang bên nọ nhanh như chớp. Nhưng để ngăn không cho chúng đến phía sau nó, nó buộc phải lùi dần xuống quá bờ eo rồi vào lòng một con suối. Cho đến khi đứng lại sát một vách sỏi cao. Nó men vách sỏi định đến một cái góc vuông do những người trong đoàn của Tho Tơn đảo ra trong lúc tìm vàng. Và trong cái góc ấy nó bám trụ lại để chống giữ. Ba phía đều được che chở, chỉ còn phải đương đầu với phía trước. Và nó đã đương đầu giỏi đến nỗi Chỉ sau nửa tiếng đồng hồ Lũ sói đã phải chịu thua lùi lại Những cái lưỡi thẻ dài Những chiếc nanh nhai ra trắng nhờn Đầy vẻ hung ác dưới ánh trăng Một số con nằm xuống ngẩng đầu Tai vảnh về phía trước Một số con khác đứng thẳng quan sát Bắc Lại có những con xuống tớp nước uống Ở dưới ao Bỗng một con sói thân dài gầy cuộn lông xám thận trọng tiến lên với dáng bộ thân thiện Và Bắc nhận ra kẻ anh em nơi hoang dã cùng chạy sóng đối với Bắc suốt một đêm và một ngày hôm nọ. Hắn khẽ kêu ư ử và khi bác cũng ư ử đáp lại, chúng hít mũi nhau. Rồi một con sói già có vẻ dữ tợn và đầy vết sẹo chiến đấu bước tới. Bắc nhếch mép chuẩn bị lên tiếng gầm gừ nhưng lại thôi và hít mũi với gã. Thế là gã sói già ngồi xuống gách mõm lên vầng trăng cất cao tiếng hú dài của loài sói. Những con sói khác cũng ngồi xuống và hú theo. Bây giờ thì tiếng gọi đến với bắc là đã rõ ràng với những âm sắc không thể nào nhầm lẫn được. Bác cũng như chúng ngồi xuống và cất tiếng hú. dứt tiếng, bác bước ra khỏi cái góc của mình. Bầy sói xuống lại quanh nó, hít hít nó với thái độ nửa thân thiện, nửa dữ tợn. Rồi con đầu đàn cất tiếng gọi bầy và bật dậy, phóng vào rừng. Cả bầy sói đồng thanh kêu lên, cất bước nhịp nhàng nối theo sau. Và bác chạy theo chúng, sóng đôi bên con sói hoang anh em, vừa chạy vừa cất tiếng kêu theo Đến đây câu chuyện về Bắc đáng ra có thể kết thúc năm tháng trôi qua chưa nhiều lắm thì bỗng nhiên những người y hát nhận ra một sự đổi thay ở loài sói xám trong rừng Họ thấy có một số con có những đốm nâu trên đầu và mọng và một vệt lông trắng chạy dọc xuống giữa ức Nhưng có một điều còn đáng chú ý hơn là những người y hát kháo nhau về một con chó thần luôn chạy dẫn đầu bầy sói Họ kinh sợ con chó thần này vì nó khôn danh hơn họ ăn trộm các thứ ở lán trại của họ trong những mùa đông khắc nghiệt đánh cắp những đồ dùng của họ giết chết chó của họ và coi thường cả những người thợ săn dũng cảm nhất của họ chưa hết câu chuyện còn diễn biến sâu hơn thợ săn có kẻ ra đi rồi không trở về trại nữa bà thợ săn cũng đã có kẻ mà bà con trong bộ lạc tìm thấy xác giữa rừng họng bị xé rách toang một cách thảm khốc và trên mặt tuyết xung quanh các xác chết còn hẳn những vết chân sói to hơn bất kỳ vết chân sói nào mà họ đã từng thấy. Mỗi độ thu về những người y hát bám theo bước chân di trú của đàn nai, chỉ có cái thung lũng nọ là họ không dám bén mảng tới. Và đàn bà có kẻ đáp mặt ủ mày trao khi quanh bếp lửa, người ta truyền miệng về sự thể, làm sao mà hung thần đã chọn cái thung lũng kia làm nơi trú ngụ Tuy nhiên vào những ngày hè, vẫn có một kẻ đến thăm cái thung lúc ấy mà người y hát không hay biết. Đó là một gã sói to lớn, khoác bộ áo lông đẹp lộng lẫy, trông gã giống mà lại cũng không giống tất cả những con sói khác. Gã đi một mình, từ vùng đất tươi đẹp có nhiều cây to sang đây, rồi chạy xuống một cái bãi trống ở giữa rừng. Nơi đây có một dòng suối màu vàng chảy ra từ những chiếc túi da nai đã mục nát rồi biến hút vào lòng đất cỏ dài mọc đan qua và rêu xanh lan đầy che kín màu vàng của nó khuất dưới ánh mặt trời và nơi đây gãi trầm ngâm đứng lặng hồi lâu rồi rú lên một tiếng hú dài và thảm thiết trước khi gã ra đi nhưng không phải bao giờ gã cũng đi một mình khi những đêm đông dài kéo về và lũ sói bám theo mồi thịt xuống những thung lũng thấp người ta có thể nhìn thấy gã chạy dẫn đầu bầy dễ chăng nhợt nhạt hoặc trong ánh cực quang mờ ảo Ngày những bước dài phi thường vượt hẳn bạn cùng bầy từ cổ họng to lớn của gã phát ra âm thanh vang dội khi gã hát lên một bài ca của thế giới hoang sơ bài ca của bầy sói. What now?